0: Peuple d'Azeroth, euh, comment allez-vous On espère que vous avez passé une bonne quinzaine, euh, que tout va bien pour vous. Euh, on se retrouve du coup pour une, un nouveau podcast euh, au cœur d'Azeroth, l'émission numéro 18 déjà. Déjà 18e émission, ça passe... Euh, ça passe trop trop vite. Euh, donc ce soir, on va vous parler euh, du patch 9.1, euh, actualité et nouveauté, qui est sorti donc le 30 juin dernier. Donc euh, Virus vous en parlera un petit peu plus en détail du programme de la soirée. Je vais pas lui piquer son boulot. Euh, et puis donc euh, moi je vous rappelle euh, comme d'habitude que euh, notre podcast Au cœur d'Azeroth est euh, entièrement dédié à l'univers de World of Warcraft qui traite à la fois euh, du lore, du jeu et aussi des actualités. Donc ce soir on laisse un petit peu le côté l'or, on laisse de côté le côté l'or, et euh, on continue avec euh, un podcast euh, actualité et nouveauté. Voilà, puisque c'est la sortie, euh, c'est la sortie d'un patch, donc euh, des chaînes de domination. Voilà, voilà. Euh, je pense, non, j'ai pas tout dit. Euh, les réseaux sociaux, vous les connaissez à force quand même, non? Il n'y a pas besoin de... de les rabâcher à chaque émission. Bon, allez, d'accord, je le fais. Je suis gentil. Euh, donc euh, euh, Twitter, Facebook, Instagram et euh, notre page YouTube où vous pouvez retrouver toutes nos anciennes émissions, euh, donc euh, arrobas au cœur d'Azeroth partout, c'est simple, voilà, et euh, comme vous le savez aussi, euh, ils vont passer au-dessus de ma tête, à chaque fois je me trompe de sens, au-dessus de ma tête je, euh, toute la soirée, donc euh, voilà, n'hésitez pas euh, à nous suivre sur les réseaux sociaux si, si l'envie vous prend, voilà euh, je pense que je vais me taire et que je vais passer euh, la main à notre cher Rondoudou en chef Aldea.
1: Bonsoir. Recevoir à nouveau puisque maintenant on ne compte plus ses participations. En tout cas, je ne sais pas combien on en est. Donc, euh, Chalimara
2: Bonsoir à tous. Je suis très heureux de vous retrouver pour un nouveau podcast. J'espère qu'on va pouvoir euh, beaucoup parler de toutes ces nouveautés. Enfin, j'ai hâte. Et j'ai oublié de vous dire aussi que je suis euh, prêtre sacré et euh, double DPS, comme d'habitude. Je joue depuis Wotelka et je suis dans la guilde de Virus Artist, euh, les Koalas des Enfers. Voilà, à tout de suite.
1: Merci Chali. On a aussi la chance de recevoir à nouveau, pareil, je ne compte plus, Ragnarok.
3: Eh oui, c'est moi. Eh ben, bonsoir à tous. Euh, vous avez de la chance, vous recevez le meilleur des cas euh, du serveur. Euh... -le, <rire> le, me le meilleur de tous, des cas impies, de maldraxus, voilà. Ah, ouais, on arrête de déconner. Donc, moi, c'est Ragnarok. Euh, je viens donc du serveur Casmodan. Je suis GM de ma guild, la, la lame du destin, depuis, 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 depuis BC, à peu près. Donc, je jouais voleur avant. Je suis tombé amoureux des cheveux de la mort lorsque c'est sorti. Et encore plus des warguns, parce que voilà, incarner un, un loup-garou, bah, c'est quand même la classe <rire> Voilà, voilà.
1: Merci, Rag. Il euh, y a aussi euh, la team qui est là, donc il y a Dark qui est parmi nous.
4: Eh, hey, bonsoir, c'est Dark Vandal. donc euh, Pour apparaître à l'écran, j'ai créé un, un petit DK, parce que j'adore les DK. Un humain, Dark un petit. Pion. Ouais, Oui, petit, parce qu'il <rire> n'est pas très fort comparé, dépasses, hein. comparé à 200, <rire> mais quand même... Donc voilà, Chevalier de la Mort, euh, un pied aussi, et toujours de la Congrégation des Nécrosénieurs. Voilà, bah merci à tous, et puis bienvenue au chat.
1: Nous avons aussi
5: Virus Artis. Bonsoir à tous, c'est Virus Artis. Content de vous retrouver pour cette 18e émission. Euh, toujours Druid équilibre, mes petites nouveautés, passage en ventir. Donc euh, ce soir, euh, je suis représentant de Raven Dress et je suis content d'accueillir justement chalimara pour cette fois de plus et puis notre cher sac à puce de Ragna on <rire> <Et puis, rire> en tout cas très content j'espère que cette émission va beaucoup vous plaire et je vous souhaite de passer une très bonne
1: soirée Merci Virus et enfin nous avons Crofel.
0: Ah non moi je suis pas là, je suis en vacances
1: Bon ben bah, Crofel est pas là, du coup <rire> on va faire sans lui Mais si hein <rire> Mais si je suis là, voilà je suis là
0: donc euh, Gnome Démoniste Démonologie euh, qui joue entièrement euh, démonologie sur sur World of Warcraft dans que ça soit dans n'importe quel contenu, à part le PVP, parce que j'aime pas ça. Donc euh, voilà, on m'attaque en PVP, moi je laisse mon perso, je dis tiens, vas-y, amuse-toi avec mon perso, fais-en ce que tu veux. Moi je m'en vais du clavier. Euh, voilà, je joue à WoW depuis euh, fin euh, cataclysme, début Mist of Pandaria. Euh, pour moi, Mr. Fandaria, je pense que ça restera mon extension de cœur. Euh, comme je pense un peu tout le monde quand c'est son extension qu'on qu vit de A à Z pour la première fois, je pense ne pas me tromper quand je dis ça. Euh, voilà, quoi dire de plus euh, Extrêmement euh, content de vous retrouver euh, pour... Euh, pour une nouvelle émission, et, euh, et on espère que ben, tout ce qu'on vous a préparé, ça va ça va vous plaire. Voilà, n'hésitez pas euh, à, à réagir dans le chat, euh, c'est aussi votre podcast, donc, euh, donc voilà, n'hésitez surtout pas. Et puis donc, eh ben on va pas l'oublier quand même, <rire> à ça,
6: donc... Quand même hein à
0: ça Et donc, euh, ben moi je, je vais avoir le plaisir de laisser Aldé euh, se présenter
1: Bien, merci, Grofel. Euh, bonsoir à tous encore. Euh, Aldea, toujours chasseuse, toujours euh, fidèlement accompagnée de son petit Sven et apparemment euh, toujours rondoudou. Je pense que je ne vais pas perdre ce grade, de toute <rire> une <d> <rire> Mais euh, je vais laisser la parole à Virus qui va vous présenter le programme de la soirée. Eh bien, encore
5: euh, bonsoir à tous. Donc euh... Pour cette 18e émission, on va vous envoyer faire un petit tour dans le patch 9.1 de Shadowland. Et donc, tout au cours de cette soirée, on va vous faire une petite présentation de ce patch, donc le 9.1. Et on va aborder différentes parties. Donc, on a découpé notre soirée en 9 petites parties. Tout d'abord, on va vous faire une petite présentation introductive sur la nouvelle zone qui est Cortia. Puis on abordera un petit peu les nouvelles réputations qui ont été implémentées dans ce patch, un petit détour par les congrégations et des assauts qui vont avoir lieu sur l'antre. Nous aborderons la partie des équilibrages, autant sur les classes que les effets légendaires, et les petites mises à jour qui ont été faites sur les intermédiaires des liens d'âme. Nous irons faire un tour du côté de la saison 2 de Shadowland, vous la présenter un petit peu. Nous vous parlerons du nouveau donjon de Tazavesh le marché dissimulé, et nous parlerons un petit peu du raid, le sanctum de domination. Nous terminerons avec trois parties qui sont le tourment, avec ses modifications, les nouveautés pour les métiers, et enfin, un petit point sur les différentes fonctionnalités telles que le vol, les montures, les mascottes et les jouets. Mais en attendant, et pour le rappel de la soirée, je vous repasse
1: à Léa. Merci Virus, du coup on va tout de suite commencer avec une introduction euh, sous forme de calendrier, on a choisi de la faire, donc euh, c'est le premier patch majeur de l'extension Shadowlands qui est sorti euh, donc le 30 juin, ça fait maintenant 15 jours à peu près, et ce patch a été livré en trois temps par Blizzard, donc le 30 juin, le jour de la sortie, on a eu accès à la nouvelle zone de Corsia, donc on, on écrit Corsia, on est bien d'accord, mais je veux pas l'entendre, les PNJ disent Corsia, donc on va dire Corsia pour rester canon On a eu aussi les trois premiers chapitres de la campagne de chaîne de domination qui ont été en accès Donc ici on ne va pas parler de l'or, on va juste parler du déblocage de ces chapitres On a eu aussi le déblocage de la monture dans l'antre Donc enfin on peut mettre sa monture pour euh, marcher dans l'antre, c'est quand même une sacrée, un sacré changement Il y a du nouveau contenu aussi dans l'antre, puisque en plus d'utiliser sa monture, il y a les assauts de congrégation on n'a plus l'œil du geôlier qui nous surveille, donc fin de limitation de, de, du temps passé dans l'antre. On a également un nouveau fonctionnement de tourment avec un déblocage d'un niveau supérieur, du niveau 9. On a de nouveaux renoms disponibles, évidemment. On a la mise en place d'un système de rattrapage du renom euh, par rapport aux gens qui doivent changer de congrégation ou qui souhaitent changer de congrégation pour être petits ou pour changer d'air. On a la mise en place des assauts de congrégation dans l'antre, j'en ai parlé juste avant. Et euh, la fin des améliorations de conduit et de chasse auprès de Benari. Vénari ne vend plus aucun item en dehors de ceux pour Tourment si vous ne les avez pas déjà achetés. La semaine suivante, donc le 7 juillet, on a eu l'ouverture du raid en difficulté normale et héroïque, le sanctum de la domination. On a aussi eu l'ouverture du méga donjon Tazavesh, le marché dissimulé, qui est disponible uniquement en mythique, on y reviendra. C'est aussi la fin de la disponibilité des offerts relatifs à la saison 1, que ce soit en Mythic Plus, en PVP ou euh, les offres en raid sur Denatrius, que ce soit en HM ou en euh, Mythique. On a l'ouverture donc de la saison 2, Mythic Plus et PVP. On a un nouveau World Boss qui est apparu dans l'antre, qui est lié euh, à la suite de quête et au chapitre 4 qui s'est débloqué de la campagne des chaînes de la domination. On a aussi le vol qui a été débloqué suite à cette campagne, donc le vol uniquement dans les quatre zones de l'Ombre-Terre, donc les quatre régions, donc ni Oribos, ni Lantre, ni Corsia. Le déblocage du palier 10 de Tourment, donc encore un niveau supplémentaire. Au 14 juillet, donc il y a quelques jours, nous avons eu le raid euh, en difficulté mythique qui s'est ouvert. Le déblocage du chapitre 5 de la campagne des chaînes de la domination. Déblocage du palier 11 de Tourment. Et en théorie, si on continue sur ce rythme, le 21 juillet, donc dans quelques jours, il y aura le déblocage du chapitre 6 de la campagne des chaînes de domination et le déblocage du palier 12 de tournoi. En théorie, chaque semaine devrait continuer à, à, à débloquer un chapitre de la campagne jusqu'à ce que les 9 chapitres soient sortis. Qu'est-ce que vous pensez de ce calendrier, de cet étalage de sortie, de la période de sortie du patch, du rythme de sortie, tout ça
5: pour ma part, je trouve ça plutôt bien sur le rythme à laquelle ils ont sorti parce que, certes, il y a beaucoup de contenu, mais euh, ils étalent un petit peu euh, tout ce qu'il y a à faire pour laisser le temps aux gens en fonction de leur disponibilité. Si les gens ont un gros temps, euh, ils peuvent tout, tout faire en quelques heures et les personnes qui ont beaucoup moins de temps, eux, peuvent prendre la semaine pour... Euh, finir tout ce qu'il y a à faire. Par contre, la période de début juillet colle peut-être trop à des périodes de départ en vacances et ce qui, je pense, peut-être préjudiciable ou vexant pour les personnes euh, de ne soit pas pouvoir le faire ou soit devoir euh, reporter le début de, du patch pour eux, le temps des vacances du mois. Et je trouve ça un peu dommage sur, euh, sur cet aspect-là.
3: Je suis assez d'accord avec le Virus euh, dans le sens où c'est sorti vraiment au.. Pour moi c'est sorti au mauvais moment. Ils auraient dû soit le repousser à septembre, soit le sortir avant. Avant euh, début juillet, parce que là il y a beaucoup de gens qui partent en vacances. Euh, ça va être un peu un peu chiant. par exemple. Un exemple, nous on est obligé de repousser jusqu'à mi-août, voire euh, ouais, mi-août à peu près, pour, pour les sorties raids en guide, parce qu'on a beaucoup de gens qui sont en vacances. Maintenant, après, sur le, le calendrier, le rythme est vachement bien. Ça, J'aime bien le fait que euh, toutes les semaines, voire toutes les deux semaines ou trois semaines, on est on du contenu euh, nouveau qui sort et tout, c'est agréable. Maintenant, il faut voir, de toute façon, on le verra plus tard, euh, est-ce que ça va durer encore longtemps le patch comme ils ont fait avec le patch le, le précédent qui a duré quand même assez longtemps, où il n'y avait plus grand-chose à faire pour beaucoup de personnes personnellement, moi, j'ai toujours quelque chose à faire sur le jeu, donc je m'en fiche, mais euh, est-ce que le contenu qui nous sorte va continuer jusqu'à la fin du patch, ou est-ce qu'à un moment, il n'y aura plus rien qui sortira, et faudra
2: euh, foncer le reste, quoi Moi, je trouve que c'est pas trop mal ce qu'ils ont fait, parce que, bah, en, même, en même temps, j'aime bien, et en même temps, j'aime pas trop, parce que moi, j'aime bien voir tout, tout de suite. Et là, par exemple, pour les l'étalage des renoms, des quêtes, etc., bah, alors, on est obligé d'attendre les semaines et puis d'y aller petit à petit donc, donc de ce côté-là c'est vrai que c'est un petit peu embêtant mais d'un autre côté heureusement qu'ils ont fait de cette manière-là parce que sinon bah ça irait trop vite on avancerait beaucoup trop vite et puis bah après euh, voilà on, comme comme, disait, euh, euh, comme comme il disait on va s'ennuyer à la fin quoi donc euh, je trouve que c'est quand même bien pensé d'avoir fait un calendrier de deux jours là c'est ça va pour tout le monde bah
0: moi, je suis d'accord aussi avec ce que vous dites sur, euh, sur la sortie euh, du patch. Euh, après, euh, je pense qu'on n'est pas euh, trop trop surpris euh, par rapport à, à l'économie l'écoulement mais plutôt au déblocage de, de la campagne puisque ça a toujours été à peu près on va dire une semaine euh, d'écart entre chaque chapitre par contre là où peut-être euh, on a peut-être été un petit peu surpris c'est au niveau du raid qui est venu vraiment très très rapidement après le patch habituellement on a l'habitude enfin du moins sur les dernières extensions vous n'avez pas habitué à ça bizarre si je me trompe pas euh il me semble qu'on avait plusieurs semaines entre la sortie du patch et la sortie du raid. Donc euh, là, j'étais un petit peu... Euh... Moi, moi, je pensais aussi que le patch allait sortir euh, à la base. Moi, j'avais misé pour euh, euh, début juillet, donc on n'était pas hyper, hyper loin. Euh, mais je pensais que le raid serait sorti peut-être 15 jours, voire un mois après. Et c'est vrai que... En même temps, euh, comme a dit comme RAG euh, tout à l'heure, euh, c'est vrai qu'une sortie de raid en plein été, c'est peut-être pas judicieux. quoi. Donc euh, Bon, à voir. Je pense aussi qu'il fallait que le patch sorte parce que ben, tout simplement que ça faisait trop longtemps et que ça faisait trop longtemps qu'on était sur la saison 1. Il fallait du renouveau. Euh, après euh, est-ce que ça a été la bonne stratégie de Blizzard Ben on pourra enfin, il y en a qui vont dire oui, il y en a qui vont dire non. Après voilà, c'est chacun pense euh, pense ce qu'il veut de ça, euh, tant qu'on reste euh, courtois et, et humain envers Blizzard, sur ça c'est hyper important puisque il euh, y a de gros gros clash en ce moment donc euh, ça c'est ça c'est juste primordial. Voilà.
3: Pour rester sur ce que tu as dit, moi je pense vraiment qu'ils auraient dû euh, nous sortir le uh, Corsia, euh, genre je sais pas moi, euh, fin Éta mai. Par étape avant ah, non, ouais. non, non, tu sais, tu sais genre mi-mai, fin mai. Nous dire voilà, c'est Corsia, vous vous amusez, il y a des catalogues journalières à faire, il y a plein de trucs et tout. C'est que le début, c'est pour vous faire patienter et ensuite on vous sort le patch. Donc au mois de juillet ou au mois d'août, ils auraient sorti ce qu'on a maintenant. Je pense que ça aurait été mieux accueilli par la commu parce qu'il y a beaucoup de gens la communauté de wor hein. beaucoup de gens qui ont qui ont hurlé parce que euh, ils nous sortaient ça au moment des vacances quoi ouais, c'est clair et que c'était euh, un peu incomplet au départ euh, quand ils nous ont sorti Corsia on a attendu une semaine avant qu que le, le reste sorte Mais, euh, mm. par exemple l'annonce Eh hey, ça sort le 30 juin c'est arrivé comme un cheveu sur la soupe tout le monde s'est dit merde il va falloir qu'on fasse les KSM il va falloir qu'on qu rush euh, Denatrius en HM au moins et tout ça c'est pas génial je trouve après, après, je vrai. comprends. Hein. Ils sont, ils sont, bah voilà, avec la, la, la crise sanitaire et tout, c'est pas marrant pour eux. Et mais, euh... je trouve, que ça arrive un peu trop souvent euh... ce genre de choses. Je parle pas que pour Blizzard. Là, je suis juste une petite parenthèse. Ça arrive un peu trop souvent au niveau des jeux. On y a eu l'exemple avec Cyberpunk, plein de trucs comme ça. Et c'est dommage que bah, Blizzard euh, subisse aussi ça.
0: Ah, mais en même temps personne ne pouvait la prévoir la crise donc après on ne sait pas vraiment si c'est à cause de la crise mais euh... mais bon en tout cas le patch est là euh... Euh, je pense que je pense que on, peut... on va pouvoir attaquer peut-être avec euh... avec la présentation de Corsia qu'est-ce que tu en penses Aldé
1: Eh bien oui en même temps il... le problème c'est que comme disait Rack on n'a pas grand chose à dire pour l'instant puisqu'on n'a pas fini la suite de quête on ne parle pas de l'or ici donc euh, tout ce qu'on peut dire, c'est que c'est une nouvelle zone, c'est Corsia. la cité des secrets. Euh, on, on, a découvert, on a eu l'occasion au cours des premières quêtes de découvrir un peu la zone, la, la zone environnante de toute la région, peuplée de nouvelles créatures et remplie de soldats du geôlier qui ont l'air de vouloir s'en emparer. On a découvert euh, des gardiens, des protecteurs du savoir de cette terre, avec des archivistes et leur propre storyline, des réputations, des récompenses... On, pour l'instant on ne peut pas en dire plus parce que sinon on va spoiler le lore mais euh, quel est votre avis sur cette nouvelle zone d'un point de vue graphique d'un point de vue euh, tout sauf lore
5: Moi je la trouve euh, jolie, colorée ça tranche avec euh, l'antre qui est plutôt grise bleue mais des couleurs froides alors que Corsia est plus, plus chaude dans ses couleurs euh, je trouve ça assez sympa après euh, c'est un tir au nouveau. Ça retonne un petit peu plus d'intérêt euh, sur euh, l'entre puisque c'est quand même une zone euh, qui s'est écrasée sur euh, sur l'entre et donc qui est liée maintenant. Euh, avant, je rechignais à aller dans l'entre. Maintenant, euh, ben, je peux y passer et puis il y a un peu moins de soucis quoi. C'est moins terne en tout
2: cas. Bon, c'est exactement comme toi. Avant, je détestais aller dans l'entre. Et maintenant, l'entre Cortia, ben, j'aime bien mais vu toutes les qu'ils ont mis dedans, bah, ça donne envie d'y aller quoi. il y a du y contenu, a des résistances, il y, y, y a tout ce que tu veux là-bas. Donc euh, bah, depuis qu'il a c'est vraiment plus simple aussi. Hein.
4: Ouais, puis les oui, ouais. ouais.
2: Ah bah oui, non mais c'est ouf. Par contre, moi je voulais, je voulais ajouter un point. Je sais pas si ça fait du spoil ou quoi, mais euh, quand tu, tu fais les quêtes au tout début, avant de, de découvrir Cortia, tu te fais un, ah ouais, tu y a un petit truc. Euh, t'es dans l'antre, tu passes de l'antre à et puis tu te dis, mais où est-ce que t'es C'est quoi cet endroit J'étais un petit peu sur... Et bah, étonne... Comment dire La introduction est vachement bien faite, ouais. voilà mmh. J'étais content, c'était très joli, mais en même temps, j'étais un peu surpris de me dire, mais attends, on n'est plus dans l'antre, il y a de la verdure, qu'est-ce qui se passe C'est bien d'avoir fait ça, en fait. C'est comme t'as dit, ça donne du renouveau et ça donne envie d'y aller, quoi. <coughs> ouais, bah,
4: en fait, dans l'histoire, c'est le geôlier qui a tiré Corsia jusqu'à
1: l'antre.
4: <rire> c'est pas du spoil, on le sait.
1: Non, je sais pas, on ne traite pas de l'or.
4: Voilà. Euh, du coup,
3: pour, pour rebondir sur ce que disait chalie euh, euh, ça, ça casse en fait l'ambiance la, morne de, de l'antre euh, désertique. Euh, le, un caillou, en fait. L'antre, c'est vulgairement un caillou avec un peu de cristal dessus. Ouais. Là, on a de la verdure, c'est sympa. Alors J'aime beaucoup les couleurs, parce qu'avec le ciel de l'antre qui est orangé, les couleurs là-bas s'accordent vraiment super bien. J'aime beaucoup. Franchement, c'est une jolie région, un peu petite, <rire> à mon goût. Mais euh, c'est très joli. C'est c'est pas dire que c'est plaisant de s'y trimballer, parce que il bah, y a des entreliges de partout qui, qui sont assez relous. Euh, après, euh, personnellement, l'antre me dérangeait pas. <rire> je suis worgen, j'avais mmh. déjà le monture depuis longtemps donc <rire> ça me dérangeait pas d'aller dans l'antre c'était même plutôt assez marrant de pouvoir courir et, et d'amener le pion à tout le monde <rire> pour, ta, pour taper les rares et, et tout le reste et donc euh, j'aime beaucoup, ça fait, une, ça fait une extension sympa de, de l'antre plus, plus agréable on va dire
0: c'est vrai, après euh... Euh, moi je trouve que. Alors c'est vrai qu'on avait dit qu'on ne parlerait pas de l'or, mais euh, je ne sais pas vraiment si c'est du l'or. Mais en tout cas, les PNJ nous apprennent que euh, Corsia n'était pas comme ça avant qu'elle soit. Voilà. Euh, et donc euh, ils nous disent aussi que la faune euh, a résisté justement à, à cette attraction. Euh, mais par contre, la flore, pas du tout. Et euh, je pense que Corsia devait être encore plus. Plus joli parce que plus merveilleux ça doit pas se dire, <rire> euh, devait être moins devait être... au moins. Bah ouais et puis enfin tu sens vraiment quand les PNJ t'en parlent, euh, tu tu as l'impression que c'est un truc euh, hyper joli quoi. Que là bah, c'est vrai que quand...
4: quand tu te promènes dans la zone elle est quand même euh, as des la terre qui est ça fait des montagnes ça fait des falaises euh, elle a, elle a pris cher quand même la zone.
0: Hein. Mmh. bah oui. Donc bon, après ça, on, on, on en parlera dans un prochain podcast de, de vraiment euh, tout le côté lore de Corsia. Mais c'est vrai que pour un point de vue graphique, il y a quand même, euh, il y a quand même euh, comment, une, une connotation euh, colorimétrique euh, différente euh, entre euh, l'antre et, euh, et Corsia. Même si euh, on retrouve un petit peu des couleurs similaires, mais voilà, un peu plus... Euh, euh, j'ai pas j'ai pas envie de dire un peu plus boisé mais un peu plus vert pas verdoyant non plus je sais pas comment euh... on sent en tout cas que que la flore elle est elle est en train de de elle est en train de dé... enfin moi c'est comme ça que je le vois je le sens qu'elle est en train de dépérir en fait hein. on voit les les arbres sont fracturés on voit l'anima qui qui coule qui coule dans les arbres enfin, je sais pas d'ailleurs si c'est de l'anima mais ça ressemble il euh, y avait euh... Kyushi qui disait dans, dans le chat tout à l'heure, euh, l'antre c'est la chambre froide du boucher, Corsia c'est ton frigo, oui c'est moins froid mais bon voilà c'est un peu ça en fait, moi je le, je, je le prends un peu comme ça aussi euh... donc voilà je sais pas après c'est en fait c'est à la fois je sais pas comment dire c'est à la fois euh, à la fois joli mais en même temps tu te retiens de te dire waouh !» quoi voilà c'est parce que parce qu'il y a eu ce qui s'est passé. Et c'est vrai que. Euh, moi, j'aurais bien aimé. On voit
4: l'impact aimé... du geôlier sur la oui, zone. Quoi. Voilà, on voit
0: l'impact du geôlier de l'antre sur la zone. Et euh, j'aurais bien aimé surtout voir Corsia euh, à, son... à son apogée. Enfin, voilà, avant, avant, avant l'attraction. Voilà. Après, euh, pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure, Rag, par rapport au. Au... À la sortie de Corsia C'est vrai que ça aurait peut-être pas été bête euh, Puisque avec tout le farming qu'offre cette zone euh, C'est vrai que ça aurait, aurait peut-être pu être intéressant Qu'ils nous sortent Corsia en premier Enfin nous faire des sorties échelonnées Mais je pense que le raid il serait quand même sorti Pendant les vacances et ça, aurait... ça aurait eu la même problématique Là la oui. problématique c'est pas Corsia C'est vraiment le c'est vraiment le raid qui sort pendant les, les grandes vacances quoi, mais bon, voilà c'était ouais. juste pour euh, redonner là-dessus et pour euh, donner un trait aussi à ce que euh, Corsia il euh, y a beaucoup de farming il y a beaucoup de choses à faire, on peut passer beaucoup de temps en Corsia euh, on voit pas le temps passer en Corsia aussi donc, euh, donc voilà on espère que, en tout cas vous prenez du bon temps sur Corsia euh, et puis euh, bah, n'hésitez pas à nous donner euh, vos avis sur Corsia dans, dans le
4: chat, voilà Justement, c'est pour ça que je trouvais ça dommage qu'ils sortent tout d'un coup parce que le temps que tu passes à Corsia, il est quand même énorme.
1: Si avant... à
4: côté de ça tu veux faire le donjon, le raid, euh, etc., euh, c'est il faut du, il faut beaucoup de temps quoi.
0: Oui. Tu voulais dire quoi du coup, Aldé
1: Qu'avec les vidéos qui, qui étaient sorties euh, en... en teasing, on va dire, on s'attendait à une zone qui était bien, enfin moi,
4: à une zone qui était le bien zone... plus grande, vrai, comme l'ancienne, bien Lance, plus grande, bien plus
1: colorée. Et c'est vrai que ça a été... Voilà, après, il faut aussi rajouter que sur le point des vacances, euh, vous êtes oui. peut-être... Donc moi, ça ne me choque pas qu'on fasse une sortie de, de... de patch euh, mmh. fin juin ou... ou début juillet, parce que bah, c'est une période comme une autre, en fait. On ne peut pas se caler sur les vacances scolaires d'un pays, parce que c'est quand même une sortie qui est mondiale. Mmh. Et tous les autres pays n'ont pas les vacances scolaires à ce moment-là, ou les vacances tout court. ou... Donc euh, voilà. Il faut aussi penser que WoW c'est mondial, c'est pas juste français.
0: C'est vrai. Il faut pas l'oublier. <rire> Est-ce que quelqu'un a encore quelque chose à dire sur euh, sur Corsia Bon bah alors dans le cas là on peut peut-être ouais, on peut on passer, peut peut passer à la suite du coup.
1: Du coup euh, dans la deuxième partie on va parler des réputations qui sont liées à cette nouvelle zone, donc euh... C'est euh, l'avancée de la mort et le codex des archivistes Donc tout d'abord l'avancée de la mort Réputation qui est liée à la nouvelle zone donc, Où l'ensemble des congrégations de l'ombre terre Forment une coalition afin de contrer l'armée du geôlier Des quêtes journalières permettent de monter cette réputation Dont le nombre dépend du niveau de réputation Et il y a aussi une quête hebdomadaire Qui regroupe tous les efforts pour contrecarrer l'avancée du geôlier Et à ce moment-là, toutes les activités fonctionnent les ouvertures de coffres, les monstres rares tués, la participation aux assauts de congrégation, l'événement des tourmenteurs, le world boss de l'antre, tout ça, tout ça, tout ça. Donc ça fait beaucoup de choses à faire et euh, cette, euh, cette réputation permet d'obtenir des montures, une mascotte, euh, des cosmétiques et des recettes de métiers. Pour la deuxième réputation, le connexe des archivistes, elle est menée par l'archiviste Rosuire avec sa propre histoire, et lui, il est natif de... Enfin, en tout cas, on l'a rencontré comme étant de Corsia. Cette réputation nécessite que les joueurs rassemblent d'anciennes reliques égarées dans Corsia, un peu partout. Il y a peu de quêtes pour monter cette réputation. Elle se base quasi uniquement sur des items trouvés dans les coffres et sur les rares de Corsia. Elle introduit une nouvelle monnaie exclusive, les trouvailles cataloguées, qui permettent d'améliorer les équipements euh, liés à Corsia, d'acheter des, des améliorations, pour trouver plus facilement d'autres trésors, par exemple. Il vend aussi des recettes de métiers, des conduits, des montures, des items pour faciliter la survie dans l'antre, un peu à la façon de ce que faisait Vénari. des jetons de réputation dont le déblocage dépend du niveau euh, de réputation avec lui. Donc on retrouve ici deux réputations qui, euh, moi, me font penser au, au fonctionnement de celle de Venari. La première qui ne se monte qu'avec des quêtes Journa, un peu comme celle de Vénari, et la deuxième qui permet d'acheter des améliorations de survie dans l'antre, un peu comme Vénari. Euh, Qu'est-ce que vous pensez de ce nouveau découpage et, et du mode de montée différent de ces deux réputations
5: bah, Pour ma part, euh, j'ai trouvé ça intéressant, euh, même si j'avais l'impression quand même euh, qu'ils n'avaient pas trop d'idées pour le remplacement de Vénari et qu'ils ont simplement reporté la chose. C'était ma première impression. Après, il je me suis dit au moins ils permettent quand même de garder des petites fonctionnalités qui étaient sympas, ce qui n'était peut-être pas plus mal. Après, on reste dans World of Warcraft, hein, donc euh, les réputations, ça a toujours toujours été euh, au cœur du, du gameplay, du lore, etc. Pour moi, ça reste fidèle. Euh, et c'est vrai que depuis le début de, de Shadowland, je trouve qu'il y a vraiment une cohérence dans le déroulé de, de l'histoire ses réputations et tout ça, ça colle. Pour moi, ça reste OK, donc c'est vraiment sympa. Euh, J'adhère, en tout cas. Moi, je
2: trouve bien aussi euh, ces nouvelles réputations. Par contre, qu'est-ce que c'est long Mais c'est vraiment trop long. Soit tu passes ta vie là-bas pour monter les réputes le, le, le plus haut possible, soit bah, tu es comme moi, tu avances petit à petit, les autres prennent tous de l'avance, toi, tu es pas mal en retard. Mais... Voilà, parce qu'on n'a pas... C'est un peu comme Vénari, quoi. Ouais, mais c'est exactement ça. Ben bah oui, parce que t'as... Voilà, il y a les mythiques plus, le raid... Euh, euh, ils ont sorti trop de trucs en même temps. T'as pas le temps de tout faire. Et puis pour... Euh, bon, ben bah moi, je joue, à, je joue assez, mais pour les gens qui jouent vraiment pas beaucoup, ils vont pas pouvoir... Euh, ils vont pas pouvoir avancer euh, assez suffisamment. Par contre ceux qui peuvent avancer suffisamment dans les réputes, ils peuvent avoir accès à des super récompenses, et ça, ça motive vraiment. Donc, euh, je trouve que c'est bien. Puis, voilà, ça a bien marché aussi, Venari, donc, euh, voilà, ils ont repris, ils ne sont pas trop cassés la tête, ils avaient déjà assez de boulot comme ça, je pense. Donc, euh, ouais, non, c'est super, moi, j'aime bien. Alors, moi, par
0: rapport... Euh, je, 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 je... Je... Comment on appelle ça euh... Je dirais que pour moi, celle qui, qui ressemble le plus à venari sur le patch 9.1, c'est l'avancée de la mort. Par contre, j'aime beaucoup cette nouvelle réputation du codex de l'archiviste qui, euh, qui te demande d'avoir de, 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 un déblocage de réputation, euh, qui a une suite de quêtes liées spécialement à ça. Puis après, aller farmer un petit peu, c'est comme si tu faisais de l'archéologie, mais sans faire de l'archéologie. En fait, tu fais de l'archéologie... Euh, mais sans le côté euh, poser le, le petit bâton avec la loupiote là et, euh, et du coup je trouve que c'est vraiment intéressant comme réputation j'aime beaucoup ce nouveau euh, cette nouvelle façon de faire ça me rappelle aussi euh, un petit peu la réputation de il euh, y avait un petit c'était un peu similaire sur Word alors je me c'était le il n'y avait pas un machin de genre de pression ou non pas genre de pression euh, il y avait une réputation pareil où on devait ramener des je sais plus si c'était des reliques mais pareil qu'on trouvait ça sur des sur des rares euh, il me semble et euh, ça ressemble un petit peu à... ça ressemble un petit peu à ça et moi j'aime beaucoup ce côté qui fait un petit peu archéologie sans faire de l'archéologie voilà
3: si tu parles des, des gobelins euh, en agrand qui, qui oui. demandé des reliques c'est ouais, pas ouais, le cas cartel
0: genre de pression mais euh, il y a un nom comme ça je sais plus je euh... sais plus vrai, que non bah non, c'est euh... pas le cartel
3: sinon sinon pour ma part euh... bah, c'est le fonctionnement habituel de WoW fermer les réputations moi j'aime bien j'aime bien le forme de réputation comme je disais tout à l'heure il euh, y a toujours quelque chose à faire sur WoW La forme de réputation en fait partie quand il y a des gens qui viennent me dire euh, ah il n'y a rien à faire sur le jeu ah ouais t'as augmenté ta réputation à fond t'as augmenté aussi t'as augmenté ça Puis, finalement on me dit bah non hein, pas que ça à faire ah bah voilà te plains pas donc euh, moi j'aime bien de réputation puis là le, le, le système un peu à la vénarie euh, où ça avance avec des quêtes journalières ce genre de choses je trouve ça sympa parce que eh ben ça oblige à faire le contenu et on peut pas devenir se plaindre comme je viens de dire de ah il y a rien à faire bah si il y a quelque chose à faire et du coup bah, on fait le contenu on en apprend un peu plus sur l'histoire du jeu et ainsi de suite en fait, euh, on débloque d'autres trucs. Ça, pour ceux que ça donne envie d'aller plus loin, bah, ils continuent. Ceux que ça donne qui ça donne pas envie, bah, ils font un peu plus lentement ou ce genre de choses. Moi j'aime bien.
0: Oui. Après euh, rendre obligatoire non parce que vraiment si tu veux faire autre chose, tu fais autre chose en fait. Tu peux vraiment l'occulter. Euh, alors tu vas être bloqué peut-être au niveau des légendaires ou des choses comme ça. Mais euh, c'est pas, enfin ils l'ont rendu, on va dire euh, un minimum obligatoire avec euh, avec la monnaie. Mais sinon, euh, tu peux, euh, si t'as pas envie de le faire, tu le fais pas, quoi. Et après, tu t'en prends qu'à toi, parce que du coup, tu vas dire, moi, j'ai loupé une journée. Mais au moins, euh, voilà, ça, 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 reste, ça reste non obligatoire, mais conseillé de le faire. <rire> et c'est vrai que ils ont toujours été un petit peu dans ce sens euh, depuis, euh, de, de, depuis le début de Shadowlands. Et ça, c'est vraiment bien, parce que euh, euh, bah, au moins, on Enfin, tu, tu, quand tu te connectes, tu ne te sens pas obligé de faire la chose. Si tu vas aller faire autre chose, tu vas faire autre chose. Quoi. Voilà. Mais bon, après, comme je dis, si tu ne le fais pas, ben, tu t'en mords les doigts. Enfin, moi, je l'ai perçu comme ça. Et aussi, quelque chose que je voulais connoter par rapport à, au fonctionnement de ces quatre journalières et de la, de la zone de Corsia... Je sais pas vous, mais en tout cas moi ça me rappelle beaucoup Mecagon, avec ces histoires de visiteurs qui venaient tous les jours, il me semble, euh, et dont les quatre journalières euh, euh, changeaient tous les, enfin, euh, journalièrement. Euh, et moi j'avais l'impression de revoir un petit peu ce, ce fonctionnement qui m'avait beaucoup plu sur Mecagon. Je sais pas vous comment. Comment vous avez, comment vous trouvez ce ce fonctionnement Est-ce que vous, est-ce que vous aussi justement ça vous a euh, ça vous a tapé tout de suite dans la tête en disant mais euh, on est à Mekagon ou quoi euh,
5: <rire> moi pas du tout non non
0: non ah ouais, j'ai
5: j'ai vraiment enfin euh, autant mon arrivée que le quotidien à Corsia euh, je, le, je le vis et je le subis pas du tout comme euh, Mekagon euh...
0: parce que tu l'as subi Mekagon
5: au début, oui. Ah ouais, oui. Jusqu'à ce que je récupère le vol et après, c'était devenu juste très, très simple. Mais au début, oh, c'était vraiment le... très compliqué. Après, ouais. euh, quelque part, tu as une classe qui t'avantage sur euh, des déplacements. Tu poses ta porte, tu atteins des, des, oui. des hauteurs différentes. Oui. Quand euh, tu dois faire du puzzle jump, ce n'est pas la même chose.
0: Alors Je t'arrête je tout de suite, Virus. Euh, je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, à Corsia, euh, tu ne peux pas mettre ta porte, ta porte partout en fait. J'ai essayé. Oui, je sais, j'ai vu ça. Ouais. Je trouve, euh, bizarre, avaient... Et je trouve d'ailleurs bizarre, puisqu'ils avaient. je trouve ça très peu... bien. <rire> bah non, parce que. Enfin, euh, ils nous ont vendu Shadowlands pour le démoniste, en tout cas, euh, en nous disant euh, On a fait des correctifs sur la porte, euh, maintenant vous pouvez l'utiliser entre un ravin. Et là, par exemple, tu vois, alors certes, ça fait loin. Mais euh, la brèche d'Encorsia entre le collège du chercheur et euh, la zone où on est obligé d'y aller avec un fly, tu ne peux pas mettre de porte par exemple, alors que c'est un fossé et une, une crevasse, donc tu pourrais très bien le faire. Bon, je pense que c'est trop loin, mais euh, j'ai voilà essayé. Voilà. Non, que mais plus
4: parce que c'est du vide en dessous, en fait. Oui, mais même. Contrairement à euh... quand au-dessus d'une falaise, ça veut dire au bout d'un moment, t'as bien un sol, quoi. Oui, non, non, non. Parce que
0: Vraiment, ils avaient montré ça sur l'alpha la, 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 de Shadowlands. Il y avait un démoniste qui était sur un pilier et il voulait aller en face du pilier. Il n'y avait pas de il y avait pas de sol, il n'y avait pas de truc entre les deux. Euh, il a mis sa porte et ça marchait. quoi. Et ça marche, ça, ça fonctionnait. Moi, je l'utilisais beaucoup euh, dans les zones de Shadowlands. Et c'est vrai que là, à Corsia, je me retrouve, euh, je me retrouve bloqué euh, quand je veux essayer d'aller faire un petit peu d'explo, euh, sortir un petit peu, on va dire, des... de la map ou des choses comme ça, je me retrouve vite bloqué alors que je le suis moins euh, dans les zones de Shadowlands. Voilà.
1: On en parle de ta porte à Tirnassit ou pas
0: Oui, non, bon, ça... okay. mais c'est avant ça, Aldé. <rire> ça, ça, je ça, ça fonctionne toujours, oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Ce... Cet exploit bug de, de Tirnassit. Alors, il y a no qui nous dit « Il y a plein d'endroits où la gate ne, euh, ne passe pas, même s'il y a du sol dessous ». Ouais, mais sur, euh, sur, les zones, euh, enfin, sur les zones en Azeroth, d'accord, mais sur Shadowlands, euh, moi, je pouvais vraiment faire ce que je voulais avec la porte. T'essayeras, tu verras, euh, dans les zones euh, Raven Dress, dans les quatre zones primaires de, de, de Shadowlands et tu me rediras. Mais en tout cas, euh, moi je trouvais ça fou qu'on puisse qu'on puisse justement, même entre deux champignons de de Maldraxxus par exemple, j'arrivais à mettre la gate, alors qu'avant on n'aurait pas pu quoi, puisque euh, ben ça touche pas le sol directement. Donc euh, c'est vrai que là-dessus, bon, je suis un peu euh, un peu déçu, mais bon, ce, ça, en même temps ça permet de faire du puzzle jump et moi j'adore le puzzle jump. Donc merci Blizzard d'avoir mis du puzzle jump. Voilà.
4: J'ai acheté des planeurs, c'est sympa.
0: <rire> ok, ok, donc on parlait encore de Corsia sur les réputations, mais euh, voilà. Je, je pense que niveau réputation, on a fait le tour. Euh, Peut-être euh, tu avais quelque chose à dire, toi, Aldé
1: Non, non, moi je me suis exprimé dans la question. Pour moi, c'est vraiment une compilation de, de Vénari, mais divisée en deux, quoi. Ok. C'est sympa. Maintenant, ça fait monter deux réputes. C'est un peu ce qui est embêtant, mais. Sans plus, de, de toute façon, t'es obligé de farmer Corsia pour l'une, donc tu vas le farmer pour l'autre aussi.
2: Il hmm. fallait dans le même temps, de toute façon, dans, dans tous les cas. Ouais. Mais toi,
0: tu dis, tu vois, toi, tu dis t'es obligé. Moi, franchement, c'est un plaisir d'aller farmer à Corsia. J'aime Je... bien y aller. Je me sens pas forcé, contrairement à l'antre, avant le patch, euh... où j'étais pas tranquille, en fait, tu vois. Enfin, j'étais pas serein, quoi. Hors que C'est Corsia... juste
1: parce que nos motivations ne sont pas les mêmes. Parce que moi, oui, la... voilà. je voulais connaître la fin de l'histoire. Donc, ouais. il fallait que j'arrive au bout de la réputation. Mm -hmm. Là, je n'ai pas l'impression que les storylines soient liées aux réputations. Donc, en fait, oui, euh, ouais. pas très envie de les monter parce que ça ne m'apportera pas la suite. Quoi.
3: Je... Juste okay. une, une, une petite parenthèse par rapport à ce que tu viens de dire, Cro. Euh, ju justement, tu ne te sentais pas bien quand tu allais dans l'antre. Ça a été la, le cas de pas mal de gens. Mais je pense que c'était ça qui était intéressant dans l'antre.
0: Mais c'était ce qui était vu as, vu en même temps. C'était oppressant, c'était pas agréable. Mais... Et tu
3: mais dis merde, tu peux me faire attaquer, je peux pas fuir avec la monture. Et je trouve mmh. que c'était ça qui était chouette. Ouais, non, mais c'est faire... un peu dommage ouais. qu'ils aient foutu là. Ils auraient dû garder le, le système de monture que tu obtiens uniquement si tu termines les, les étages. Euh, non. Ouais. Ils auraient pas dû nous mettre la monture dans l'antre. C'est le seul regret que j'ai, vraiment.
2: Ouais, mais vu bah, a vrai que... maintenant dans l'antre, désolé, Crossell. Et on pouvait pas. Sans aventure c'est dingue. Alors voilà, ça oblige les gens à faire du contenu supplémentaire pour faire encore plus de trucs. Et les gens qui jouent pas beaucoup, ils, ils jamais ils auront accès à tout ça quoi. Bon, c'est pour Après, ça qu'ils ont fait de cette façon. C est, c est... Après, c'est lié avec le raid okay.
4: aussi. Du coup, si on a pu le du geôlier dans l'antre, c'est parce qu'il est euh, dans le raid. Oui. Il mais peut-être peut que c'est comme le Nathremens dans
0: Peut-être, peut-être que. C'était trop d'un coup, en fait. À la fois l'œil du geôlier et à la fois la monture, c'était oui. peut-être trop euh, vite. C'est pour ça que
4: j'aurais préféré un, un patch qui sort sur plusieurs semaines, tu vois. Au début, on a Corsia, après on a le donjon, Tazavesh et après on a le raid. Ça aurait pu être intéressant.
0: Mmh, oui. Bah, oui, mais bon, après, on n'est pas chez Blizzard. Hein.
4: Après, ils suivent aussi les exigences de ceux qui veulent, euh, qui veulent faire du tryhard à fond, et qui veulent tout découvrir tout de suite.
0: Mais c'est ça. En fait, bizarre, ils sont obligés de prendre en compte les avis des tryharders, les avis des casus. Euh, les... En fait, il faut qu'ils fassent, euh, il faut qu'ils fassent un petit peu de leur leur soupe, leur potion, quoi, avec euh, avec tous les avis pour essayer de contenter tout le monde. Mais après, on sait très bien que te... les, les gens de toute façon euh, euh, sur WoW sont rarement contentés. J'ai envie de, enfin, voilà. Je veux pas. Bah ça Moi, pour je...
4: critiquer, ils sont bons, mais en vrai. Voilà, hein. C'est ça. Mmh.
0: Bon, c'est incroyable tombe...
4: tout ce qui est disponible dans le jeu. Mais,
0: mais oui, c'est ça. Euh, enfin, On a la chance d'évoluer dans un monde qui est juste euh, fou, grandiose. Et... et les pauvres développeurs, ils s'en plaignent plein la tronche. C'est euh... ah, bon, vraiment après, une histoire
4: qui évolue au fur et à mesure des pages, oui. des extensions et tout. Et c'est ça qui est super intéressant. quoi.
0: Bah oui. Mais oui, on est d'accord. Mais après, euh, bon, tout le monde ne le voit pas. Après, c'est vrai que moi, ça me fait mal au cœur à chaque fois. Mais j'ai croisé du... des gens qui ne jouent pas pour le lore, et c'est vrai que ça. Ouais, mais ben même moi, les ça raids, m... je comprends pas. À
4: chaque fois, t'as mais... des nouveaux trucs en plus, t'as des nouvelles oui. mécaniques que t'avais pas avant, par exemple, des nouvelles mmh. façons de tuer le boss, t'as des cinématiques introduites dans, le... dans les combats, etc. Euh, c'est.
0: oui, non, mais clairement. clairement. Bon, on va fermer la parenthèse, et puis euh, je pense qu'on va peut-être passer à la partie 3. Qu'est-ce que t'en penses, Aldé
1: eh bien, allez, du coup, la partie 3, ce sera plus centrée sur les congrégations et les assauts de congrégations. Donc, sur les congrégations, il y a peu de choses qui ont changé. Je ne parle pas au niveau euh, opti, je parle vraiment au niveau euh, mécanique, puisqu'au final, oui, on a des nouveaux niveaux de renom qui sont disponibles, donc on aura des nouveaux euh, talents dans l'arbre talent du PNJ euh, qui peut nous accompagner. On a des nouveaux légendaires qui sont liés aux congrégations et qui sont débloquables. Avec des effets plus ou moins fumés, paraît-il. Et euh, on a surtout une augmentation du loot d'anima. Je pense que tout le monde est vraiment très content. Sauf certains Guildes qui nous ont dit qu'ils avaient trop d'anima et qu'il fallait qu'ils en jettent. Voilà, nous les détestons tous. Ils en jettent Oui, voilà. <rire> Mais nous ne sommes pas comme eux. Nous, nous courons après l'anima. Donc nous sommes bien contents qu'il y ait cette augmentation d'anima. Et ensuite il y a eu des, des assauts de congrégation. Donc deux fois par semaine il y a une congrégation Qui lance une attaque contre une région de Lantre De Lantre, pas de Corsia Il y a quatre quêtes à, à réaliser Et une quête pour un, un boss final Ça apporte beaucoup de récompenses Dans le coffre final Il y a des conduits, des points de réputation, des PO Et surtout ça participe à l'effort hebdomadaire Contre le geôlier euh, pour 25% Donc avec les deux ça fait 50% sur la semaine Qu'est-ce que vous pensez de cette évolution d'agrégation et l'apparition de ces euh,
5: Alors, on ne va pas rentrer dans, dans le déroulé des chapitres pour ne pas spoil, mais l'évolution de l'histoire fait qu'on on est amené naturellement à, à se retrouver dans l'antre et à y rencontrer euh, les différentes congrégations qui s'unissent. Et c'est vrai que c'est plutôt bien amené, et il y a une diversité qui se, qui se met en place, tout simplement, selon la conversation euh, converse, La congrégation pardon, euh, les objectifs et les déroulés de quêtes sont totalement différents et chaque quête en fait a un petit lien intelligent, je trouve, avec euh, le domaine de la de la congrégation en fait tout simplement. Et ce côté assaut, cette finalité est vraiment sympathique, je trouve. C'est je suis content qu'ils aient fait un petit truc euh, un peu comme ça et qui rapproche un petit peu les joueurs dans leur euh, leur quotidien de wow, en fait simplement.
4: Et bah puis ça nous rapproche de toutes les congrégations, du coup, c'est ça qui est top, c'est que c'est pas lié à la congrégation dans laquelle tu es, tu vas faire les, les trois autres aussi. Donc tu vas découvrir un peu les autres congrégations si tu les avais pas fait avec des rerolls, c'est ça qui est top. En plus, les histoires sont assez bien montées, les quêtes aussi, c'est vachement intéressant.
0: Moi, je trouve, euh, je trouve ça intéressant, en fait, que les congrégations puissent. Euh... Alors on dit pas comment, mais puissent avoir accès à l'antre et et que elles marchent tous dans la même direction euh... et ça c'est c'est enfin je trouve que c'est juste fou en fait ce qui se passe et et qu'elles puissent euh, enfin euh, se rebeller, enfin, je vais dire se rebeller, mais sur les pro les, les, le début de l'extension, elles subissaient un petit peu tout ce qui se passait. Elles essayaient de comprendre, subir et puis euh, essayer d'améliorer la chose. Et là, enfin, euh, elles passent à l'action, quoi. Et c'est, enfin, je trouve que c'est, trop bien. C'est trop bien.
4: <rire> ça, elles étaient chacune de leur côté. Et là, on est les quatre congrégations ensemble pour atteindre un but commun. Donc euh... Ouais, ouais, c'est un, un peu
3: ça, après avoir euh, affronté les, les problèmes qu'elles avaient chacune dans leur, euh, dans leur région, euh, et régler tout ça et, et s'unifier à nouveau. Enfin, je pense surtout à celle de Maldraxxus, parce que c'est surtout celle-là qui a besoin de s'unifier. Euh, là, maintenant, elles ont un ennemi, vraiment un ennemi commun et euh, bah, passent à l'action.
2: Moi, j'adore le côté euh, un nouveau système de quête par l'assaut t'emmènes à un endroit, tu fais des quêtes avec différents PNJ que d'habitude tu ne faisais peut-être pas forcément par rapport à ta congrès, etc. Puis ça t'aide dans l'effort de la semaine, ça t'avance de pas mal de choses. Ça te donne plus envie, justement, c'est ce que je disais tout à l'heure, ça te donne plus envie d'aller dans l'antre, parce que maintenant tante a ça à faire, il y a des tourmenteurs, il y a trois tonnes de trucs. Bon, voilà, ça donne encore beaucoup de boulot, il faut s'organiser, etc., mais... J'aime bien ce, ce, ce petit aspect. Euh, on va faire l'entre, on fait l'assaut, les... après on va faire Cortia, etc. C'est vraiment sympa.
4: Et bah, puis, ça comme redit... tu dis, ça te permet de découvrir
2: plusieurs zones de l'entre
4: sur laquelle, à, avant ces assauts, tu savais au final pas grand chose. Ah, C'est ça. Ah, ouais. mmh.
0: bah, C'est euh... quand même les trois gros points clés de, de la réputation de Vénari. Hein, un petit peu quand même les, les, les assauts de. De, de l'antre, euh, ben, du moins la localisation des assauts de l'antre. Si, voilà, ça donne et... un peu du vent frais à l'antre, en fait, et ça. Enfin, de la vie, surtout, parce que, au, au, autre que de, du métal et, du, et, et des pics, et euh, ça fait. Enfin, je sais pas, je trouve que ça fait un peu du vent frais dans l'antre et, euh, et, et de l'animation. Voilà.
4: Ça apporte beaucoup de contenu, en fait, donc c'est ouais. ça qui, qui le rend ouais. intéressant. Il y a des vraiment puis... sympas à faire aussi.
2: Hein. Et puis, et puis moi, sorte. je
0: sais... Oui, c'est ça, elles sont, elles sont sympas. Euh... C'est pas non plus extrêmement long. Euh... Et... et je sais pas, moi, le fait de... de... L'autre fois, quand il y avait les Kyrians dans l'antre, mais euh... j'ai trouvé ça juste fou, quoi, en fait, qu'ils aient accès à l'antre et qu'ils puissent enfin euh... se... Bah, je veux dire se venger, mais se rebeller, quoi. C'est un, peu... un peu ça, le mot, quoi.
6: J'ai
4: pensé pareil avec Maldraxxus.
0: Ouais bah ouais mais je trouve que les Kyrian c'est ce qui dénote le plus de l'antre en fait. Parce que t'as le côté entre-lige et tu vois tout de suite le versus avec le, le Kyrian qui est, euh, qui est beau, qui est doré, qui est bleu, qui est machin et tout. Et t'as le côté entre qui est euh, noir, euh, euh, marron, gris, enfin voilà, qui, qui fait tout, tout, tout l'inverse en fait de.. de de Bastion et de Bastion et des quirions quand euh, j'ai vu les centurions quand j'ai vu ma soeur mais je me suis dit mais c'est
4: <rire> trop bien voilà
0: et ouais, c'est vrai que ça Maldraxus
4: Madrax... il y a la Nécropole il dans... y a la
0: Nécro ouais il y a la Nécropole ah, dans franchement entre... c'est le top mmh
4: le bombardement et tout c'est oui, tu as, la, la as des rares euh,
0: tu as des rares à corsia et et, et, et qui sont liés aussi à ces assauts par exemple euh, la char je pense à la charrette de ce quand il était à la Il ne me semble pas qu'elle soit là quand euh, quand il y a pas la soventirs donc euh, ça, ça redynamise aussi un petit peu euh, les rares de, de Corsia. Euh. Alors je pense qu'à je, je qu la charrette, mais je pense qu'il doit y en avoir euh, un parasol. La, cha et... la
5: charrette, elle est là en permanence. Elle il est, est là en permanence
0: Ah d'accord, ok. C'est bon, un bah, élite
5: ça... euh, normal, c'est considéré comme un élite normal de.
0: Ah ouais, parce que je l'ai vu qu'à chaque fois que quand il y avait la sauve-venture. c'est euh, euh, okay.
5: juste parce que tu t'étais cause sur euh, ce moment-là, c'est tout, mais sinon, non, non, elle y est euh, tout le temps.
0: Alors Virus, t'es en, en train de dire que je ne passe pas du temps dans Corsia, c'est ça Alors que je passe pratiquement tout mon
5: temps à Corsia. Oui, mais pas dans l'antre, si t'as pas fait les, coups, ah, les assauts. Oui,
0: oui, mais elle pop à Corsia.
5: Elle faut se balader. Je sais oui. bien que c'est loin pour toi, mais quand même.
0: Ouais. Non, mais je croyais que c'était vraiment, euh, vraiment lié à la Sauventier parce que je l'avais pas vu autrement que dans la la Je croyais que c'était vraiment lié à la Sauventier. Donc bon, bah my bad du coup. Ok. Bon, du coup, est-ce que quelqu'un a encore quelque chose à dire sur les, sur les congrégations et les assauts de ces congrégations Oui, moi. Vas-y.
3: Pour Maldrexus. Voilà. <rire> ah, okay. Okay.
5: Alors, si c'est pour dire des gros mots comme ça, ça ne sert à rien.
3: <rire> Alors... ah non, il, y en a, il y en a il a dit pour la horde, quand même. On lui fait quoi
0: <rire> et, et du coup, euh, petite question, c'est vrai que, parce que moi, je n'avais pas fait les assauts pendant la première semaine. Euh, les assauts sont... enfin un assaut par exemple Ventiers, va toujours être au Tremaculum ou ils peuvent aussi changer de d'endroit
5: Je sais pas. Ah, je sais pas ouais, du les, les, Des fois les ils Les, les assauts sont, sont fixes, mais les, QG, euh, les quêtes pardon, qui y sont changent.
0: Ouais non mais parce qu'il me semblait avoir vu euh, sur une vidéo ou un truc comme ça qu'il y avait eu un assaut Maldraxi à. Il y a à... eu un seul
5: assaut Maldraxi pour le moment.
0: Ouais et c'est pas. Il y a de eu perdition. deux
5: assauts Ventir. Et les deux ventières étaient
0: exactement au même endroit. endroit. Ils sont, ils sont, il sont toujours au même endroit, les assauts. Ah, C'était peut-être sur l'alpha, alors parce que. Enfin, la, 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 le PTR, plutôt, PTR. je veux dire, pardon.
5: J'ai fait le, le, le PTR et ouais. l'assaut était déjà à cet endroit-là.
0: D'accord, parce que j'avais vu un assaut euh, nécro à, à Desmoteron mais ok, d'accord.
5: Non, non, non. Je pense que t'as confondu avec euh, une quête. Une série ah,
0: d'accord, ok. Bon, bah, j'ai dû confondre alors. <rire> Ok, euh, donc oui, donc c'est lié. Euh, donc chaque assaut à son à son propre endroit de d'attaque euh, et donc les quatre congrégations sont représentées euh, par ces assauts. Voilà. Alors est-ce qu'on va passer maintenant euh, à une partie euh, un peu plus délicate et que on va dire euh, tout le monde attend avec une sortie de patch, patch de patch de patch, euh, les équilibrages justement qui, li qui sont liés euh, à la fois aux classes et puis euh, à nos fonctionnalités et mécaniques euh, de l'extension euh, euh, actuelle.
1: Eh bien oui, du coup on va rentrer dans le dur. Ça va être un peu plus long et fastidieux pour tout le monde. Donc je vais essayer d'y aller assez rapidement en étant euh, assez exhaustif quand même. Donc dans une première partie on va regarder l'équilibrage des classes qui est celle qui, je pense, effectivement intéresse le plus de monde. Donc, euh, est-ce que vous voulez qu'on fasse par euh, classe et vous réagissez euh, les personnes concernées qui ont ces classes-là Ce sera peut-être plus simple, d'ailleurs
6: Ouais. Mmh. Ouais. Alors, Allez. On va
1: commencer dans l'ordre alphabétique, comme ça, il n'y a pas de jaloux. Euh, pour ce qui est du shaman, euh, en résumé, il n'y a pas vraiment de réelles modifications. Il y a peu de modifications sur le gameplay. L'intégralité des modifications qui ont été data-minées, ce sont des corrections de bugs. Donc, est-ce que les chamans vous confirmez
5: Oui, on a, il y a peu de, de modifications sur, euh, sur la classe, hein. quel que soit l'aspect. La, il y a des petites euh, corrections de bugs, mais qui concernent principalement l'aspect amélioré euh, et qui, au final, la, la rendent un petit peu plus euh, proche de ce qu'elle est censée être. Apparemment, il y a encore beaucoup de, de soucis à régler sur l'aspect amélioré, mais pour les autres aspects, rien à de plus euh, par rapport à avant la points
1: ok du coup on va enchaîner avec les chasseurs euh, on a en résumé un gros up de classe, il euh, y a eu une, un, une correction importante sur le fonctionnement du talent de congrégation des seigneur seigneurs Chakram mmh. et il y a eu un up euh, pour chaque spécialisation de plus 10 à plus 15% des sorts principaux sur chaque spécialisation donc du buff dégâts purs euh, et ben je suis bien contente parce que le DPS stagnait un peu bas et là euh, moi, en BM j'ai pris un plus 15% sur, la sur euh, quasiment euh, tous mes sorts principaux et eh ben ça va faire du bien, et c'est surtout que ça va ramener le chasseur survie sur le devant de la scène, et ça va effacer peut-être un peu plus le précis, parce que franchement les précis, on ne peut plus les voir en peinture, euh, mais les survies, ça explose partout, et c'est trop bien, c'est vraiment une, une spé qu'on voit peu, et qui mérite vraiment euh, d'être jouée.
3: Tout à fait, je suis ah. d'accord avec toi, j'ai passé mon chasseur en survie, et euh, franchement je m'éclate beaucoup plus qu'avec le précision.
0: Ah euh, bah ça c'est un bon point du coup ah,
5: Après ouais,
3: moi surtout je surtout sais que Vas-y 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 Excuse-moi, c'était juste pour dire Surtout de voir que maintenant ça, ça revient Et ça tape un peu plus fort que ce que ça tapait Parce que c'était vraiment ridicule C'était une classe malheureusement qui était boudée parce que Ça faisait pas de dégâts quoi ouais.
5: Après ce que moi je voulais rajouter au final euh, C'est que ce hop euh, c'est très bien vraiment pour, euh, pour L'ESP euh, qui avait un petit peu de, de recul Sur leur classement et sur leur performance euh, Malheureusement sur la le up ayant été fait un peu de manière générale, et donc euh, mm. se faisant sur les trois SP, mm. on voit encore beaucoup de, de précis, et ça a amplifié en fait euh, l'aspect monotouche de l'aspect précis, parce que quand on regarde vraiment leur euh, classement de, de DPS, leurs deux premiers sorts représentent quasiment 80% de leur, euh, leur DPS, donc en gros euh, ils font le tir rapide et... Et la visée, et puis ça s'arrête là, quoi. Tous les petits autres sorts, en fait, ne sont que de l'huile qui emboîte leurs sorts principaux. Mais c'est un petit peu dommage, en fait, justement, de, de aussi la classe, enfin, l'aspect précision, alors que l'objectif initial, je pense, c'était simplement de, de ramener à un niveau convenable l'aspect survie et l'aspect BM.
0: Moi, je voulais juste te dire, mais euh, t'as pas, t'as pas honte, Aldé, de, de faire cramer le chat?
6: Chakram. Ah! Oh, oh, C'est nul! Oh là est là! Démon. <rire> ah, donc
1: tu peux sortir, on, on va passer de le de démon, on n'en
6: parlera
1: pas. Du coup, on va passer au, au druide. Euh, en résumé, il y a eu peu ah, de non, Ah non, 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 non,
0: non, tu me passes le démoniste avant. Le démoniste est en ordre non alphabétique avant non, le druide. Non, hein. je
1: t'ai dit que tu on passait pas, donc on fait pas. Oh.
0: Ah, oh, J'y crois pas, on passait après les feuilles. C'est
3: quoi. incroyable quoi!
0: Du
1: coup, les druides, en résumé, il y a eu un nerf de l'aspect équilibre, mais les autres spés n'ont pas vraiment changé. Dans le détail, il y a eu énormément de corrections de bugs, surtout sur le talent de la congrégation nécro et saint adaptatif, sur sa propagation, et correction d'effets non prévus sur les affinités. Et par contre, sur l'aspect équilibre, il y a eu modification de plusieurs talents qui demandent donc une grosse modification du gameplay en entier.
5: Et donc, oui, je vais réagir euh, là-dessus. Euh, la minute virus que, artiste. Euh, voilà, c'est ça. C'est ça, exactement. Euh, c'est vrai, que, voilà, on a pris très cher dans la modification. Les, les annonces initiales étaient tellement violentes, on ne savait tellement pas où on allait que euh, beaucoup de personnes pensaient juste que le droïde guy qui était que, que, quasiment euh, premier dans les estimations euh, de la saison 1, était à l'inverse euh, mis tout, tout en bas de, de la saison 2, euh, avec le rajout euh, d'un CD sur nos météores. Alors certes, les gens se plaignaient qu'on balançait des météores dans tous les sens, machin, etc., même s'ils n'étaient pas si forts que ça. Là, à l'inverse, ils ont mis un CD, ils sont devenus beaucoup plus forts. Donc maintenant, ils pourront dire oui, que les météores sont devenus <rire> forts. Mais ils ont cassé une mécanique euh, de, de génération de ressources, principalement. Et je trouve ça bien, même si euh, c'est pénalisant, je trouve ça bien, parce que ça remet à, en avant, à l'inverse, euh, d'autres talents, donc, euh, comme la Fureur des Lunes, qui est en gros le laser euh, qui fait des dégâts mono et un petit peu multi. Et surtout, et c'est ça que je trouve vraiment intéressant, même si je ne joue plus euh, faillé, euh, le retour de l'utilisation de du talent de la Lune, donc euh, avec notre fameuse euh, pleine lune qui tombe, avec cette grosse grosse lune blanche qui tombe. C'est dommage. C'est dommage euh, qu'on ait dû attendre euh, ce genre de sanctions sur d'autres talents pour pouvoir revoir l'usage de, de cette pleine lune. Après, on va voir les modifications, ce que ça va amener avec le temps, avec le stuff et avec euh, l'amélioration des congrégations et de leurs talents. Voilà.
0: C'est le podcast qui te met dans cet état, rag Faut pas stresser comme ça, hein.
5: Ah non mais c'est un druide qui parle. <rire> D'accord. Trop d'émotions pour lui.
0: Alors du coup en fait euh, convoquer les esprits au placard quoi.
5: Pas du tout, pas du tout. Après euh, les... on en reparlera un petit peu plus tard. Mm -hmm. Mais euh, la con la convocation des esprits est toujours euh, toujours viable. Euh, mais l'aspect avec une congrégation ventir est redevenu sur le devant de de la scène en fait en tout cas.
0: D'accord, alors monsieur Virus Artist, dites-moi, euh, comment avez-vous... Euh, comment avez-vous... Euh...
5: Je suis en train de te drainer ton anima. Tu oui, c'est ça. Ah,
0: euh, oh, Je voulais faire euh, reporter, mais... ah, je... oh, J'ai tout oui, cassé. Comment j'ai vécu euh, la transition Voilà. Comment t'as vécu le fait de quitter les petits papillons qui te sont <rire> chers euh... <rire> Qui te sont ah très,
5: bah, très, très, très très chers Très bien, après euh, j'ai un, un objectif de réunir les deux congrégations et de faire des papillons de sang. <rire> ah ouais! Ah ouais! Alors, à quel ouais. projet!
0: <rire> Mais en même temps, si je me trompe pas, l'assaut il est lié, il est avec les faées. Euh, oui, après, qui tu vois, là, là, je suis en train de hommes.
5: négocier le truc, tu vois, il y a d'un côté le prince, de l'autre côté la reine de l'hiver Petit mariage arrangé, ça peut, ça peut, il y a moyen de moyenner, je pense.
0: Oula, tu pars un peu loin, là. <rire> tu pars un peu loin, là, quand même. Mais, euh, d'accord, ok. Bon, bah, écoute, j'espère que ton projet sera porteur et novateur, en tout cas. <rire> et que, et que arriveras à réunir ces deux, euh, ces deux congrégations. <rire> ah là 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 Sacré virus, va.
5: Et en cadeau de mariage, on sacrifiera Maldraxus.
0: <rire> non. Laisser Maldraxxus soit Mais En tout cas, <rire> moi, tu vois, je... je Bonne chance euh, Je suis maintenant Je suis... Je suis... Euh, comment euh, bah, Je pense que je pourrais pas trahir... Enfin, ça serait vraiment une trahison pour moi, en fait, de quitter euh, ma congrégation. Ça t'a pas, pas... Ça t'a pas plus dérangé que ça, non
3: Cro on est, on Non, est... non, pas du, tout, pas du tout. On est majoritaire, là, de Maldraxxus. Attention, hein. Faut qu'il ouais. fasse attention,
6: mais <rire>
4: On va aller noyer sur notre membre abominable, <rire> l'abominable ah oui, membre. on
1: a très peur de toutes ces menaces, on va essayer d'enchaîner avec le démoniste. Oui. Euh, en résumé, il y a eu un hub de classe, notamment euh, de toutes les spécialisations en fait, avec une augmentation du bouclier qui est octroyé par Sombre Pacte, qui a été euh, presque doublé. Qu'est-ce que tu en penses, Crow
6: c'est vrai que
0: je ne comprenais pas pourquoi euh, j'avais une recrudescence de démonistes, démonologie euh, depuis le début du patch. Mais j'ai compris quand j'ai mis le pied dans le raid euh, pour la première fois. Euh, après, là, depuis qu'il y a eu ces petits ups la semaine dernière d'autres de... classes, euh, ben, on nous est repassé devant, mais... Euh, mais c'est bien que la démono tire son épingle du jeu. Tout ce que j'espère, c'est qu'elle va pas se faire renerf à la hache comme elle a l'habitude et qu'elle retombe euh, bonne dernière, en fait. Donc, laissez-nous au moins un patch où on peut... Euh, où on peut... Euh, comment... Euh, euh, où on peut profiter euh, de, de pouvoir jouer notre spé, euh, notre spé de cœur, notre spé qui nous tient à cœur, même si moi, je la joue de toute façon... Euh, euh, je la joue quand même de toute façon, même si elle n'est pas, on va dire, vraiment au petit. Euh... Mais c'est vrai que, ben, moi, ce que je trouve un peu dommage, c'est que les... Enfin, après, c'est les gens qui jouent pour le gameplay, je peux comprendre. Mais... Je sais pas, moi, changer de spé, c'est pareil, c'est un peu une trahison pour moi, en fait. Mais c'est... Enfin, vous allez peut-être vous dire que je suis fou, hein. Mais je le prends vraiment comme ça, et... Et dès qu'il y a un up, tout le monde change de spé, et c'est ça que je trouve un peu dommage, mais bon après je peux comprendre aussi que pour le, le gameplay euh, les gens ils s'orientent ils, ils, ils vers ce qui est le plus fort et ce qui tape le plus fort quoi voilà. Après euh, bah au niveau de la survie c'est toujours c'est toujours preneur parce que c'est vrai que le démoniste euh, tient mais euh, avec les extensions je trouve qu'on est quand même euh, de plus en plus fragilisé, voilà. On nous enlève des choses à chaque fois et, et c'est vrai que me manque le temps de Mist of Pandaria où j'allais farmer mes rares solo haut euh, la main. Euh, maintenant c'est plus euh, c'est plus vraiment le cas voilà.
4: Allez on passe au DK.
0: <rire> 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 et j'étais plus court que virus vous vous pouvez pas dire hein.
1: Et eh bien, au DK, euh, ça tombe bien parce qu'il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas mal de modifications. Il y a eu ouais. une réduction des effets de la zone anti-magie et un up de la spécialisation de sang de 6%. Voilà.
4: Alors, en plus 5, j'ai réussi à être devant le DPS quand même en tank. Hein.
1: C'est parce qu'il était mauvais.
4: Mmh. Ah,
6: bah oui. Ouais, franchement,
3: c'est tombé sur des gens qui étaient mauvais. Hein. Euh... Franchement, ah, je... quand
4: t'as le tank qui est meilleur que le DPS, tu te dis Ouais, il y a un problème quand même si t'étais en AOE c'est normal hein.
3: euh, le décassant en AOE ça, ça envoie du lourd hein. mais en ah bah, mono c'est pas euh... normal
4: c'est à dire que là, la F notre image, ça dérange pas parce qu'elle était déjà super grande euh, donc, euh... mais par contre maintenant elle est plus liée euh, ça absorbe plus euh, 20% des dégâts pile, c'est lié à, à tes points de vie en fait, les dégâts qui sont absorbés, mm. c'est à dire qu'en fonction de tes, tes points de vie elle va absorber plus ou moins de dégâts mais t'as une limite quoi c'est pas Après, euh, pendant dès que tu as atteint euh, les... le nombre de dégâts absorbés, euh, elle disparaît quoi. Avant, c'était à... elle durait je sais plus combien de temps. Euh... Pardon.
3: <rire> bah, du... Moi, avant, peur, avant, elle parlerai. durait
4: 8 secondes. Euh, c'est maintenant qu'elle dure 8 secondes, il me semble.
2: Oui. Ouais,
4: c'est ouais, ça, puis elle est liée à tes dégâts en fait. Dès qu'elle a absorbé, avant elle absorbait 20% et maintenant elle a jusqu'à l'absorption de tant de points de dégâts, en fait elle est limitée, c'est plus 20% pendant 8 secondes. Il y a une, une limite de dégâts absorbés, en
3: fait. Ça, ça t'oblige à, à te stuff pour augmenter tes points de vie, tout simplement. Après, euh, après, il suffit que tu te mettes des enchantements euh, d'endurance, prendre une potion d'endurance, bah, et En
4: tant par ça contre, elle est super pratique, du coup. Ouais.
3: Bah, ça, ça oblige le tank à l'utiliser plus souvent, chose que Exactement. Le, la plupart du temps c'est plutôt le DPS qui utilise la zone anti-magie. Ça me semble un peu plus logique que ce soit le tank qui l'utilise
4: du coup c'est super pratique en vrai pour les donjons
3: après moi j'ai pas trouvé de, de changement vraiment différent Je enfin, j'ai pas noté d'handicap de... ou quoi que ce soit que euh... j'utilise vraiment pour, euh... pour réduire les dégâts pas pour protéger c'est juste vraiment pour réduire les dégâts contrairement au tank qui lui ça va vraiment être pour, pour protéger et après, euh... après on, a nos... on a tous nos sets de défense c'est un truc qui aide Faut pas parce qu'avant que j'ai pu moi, constater en jouant, c'est qu'on comptait très souvent sur la zone anti-magie, et quand on ne l'utilise pas, on nous le dit « hé, hey, t'as pas utilisé ta zone anti-magie, machin ». Ouais, mais peut-être que j'ai autre chose à penser, tu vois, avec des déplacements et pas forcément à protéger le groupe. Protéger le groupe, pour moi, ça revient plutôt du tank ou du heal, pas du DPS. Que tu protèges le groupe en évitant des attaques, en plaçant des, des, des dégâts qui sont sur toi autre part, oui, mais placer des protections, pour moi, ça, revient, ça, ça relève plus du rôle du tank ou du heal. Bah
4: après, je joue double-chose, c'est pour ça que je te dis qu'elle est super pratique quand tu joues en temps, quoi. Du coup. Ah oui, oui, ça c'est sûr. Voilà, voilà. Et les 6% de dégâts, mine de rien, c'est bien parce que ça te fait plus de soins du coup. Donc c'est toujours pratique en temps. Tu te régènes encore ouais, mieux. C'est impressionnant le nombre de points de vie que tu te quand tu fais le recount à la fin des donjons. Euh, c'est super pratique en vrai. Je t'en prie Aldé.
1: Et eh bien du coup, Chali a essayé de parler plusieurs fois. Je voulais savoir ce qu'il oui, voulait dire.
2: Oui, je voulais juste te dire que bon, le nerf sur la zone, c'est pas trop dommage. Par contre, le hub de la SP100, c'est bien, parce qu'au niveau des gestions d'agro, au euh, niveau du aussi, au niveau de tout un tas de choses, on remonte un petit peu, parce qu'avant, le DK100, c'était très compliqué de tenir des, des gros agros, notamment. Notamment des druides qui avec leur ancienne convoque, etc. Donc je trouve que c'est bien qu'ils se dépensent à nous. Ah bah c'est
4: clair. Hein. Ah, est... En, en décassant, tu es obligé de changer de, de cible visée euh, toutes, les, toutes les deux secondes pour bien garder l'agro parce que les mecs, ils attaquent n'importe qui. Donc, euh... Et c'est vrai que ça aide. C'est 6%, ce n'est pas négligeable en vrai.
1: Bien, du coup, on va passer au, au DH. Euh, les DH, on n'a pas de réel modifié qui a été apportée. Il y a la correction d'un bug concernant le talent de congrégation des failles, la traque, et par contre il y a eu un up de 15% des dégâts sur la spécialisation DPS Dévastation. Est-ce que quelqu'un veut en parler
3: Ouais, je joue aussi euh, DH et c'est vrai que... Euh, bon, je, je le joue pas au, au même niveau que, que mon DK, mais euh, c'est vrai que là j'ai pu constater euh, bah, ce, ce 15% en plus des, des dégâts et... Bah, ça fait plaisir d'avoir de retrouver un petit peu le le, 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 le DH qui, qui tape un, un peu plus fort que ce qui tapait dernièrement ou depuis fin BFA, c'était devenu ridicule le tank faisait des mettait des claques monumentales et le DPS à côté, et ben c'était des pichenettes qui mettaient et... bah là ça fait ça fait du bien de retrouver un petit peu de ah, un petit peu un gros du ticket chiffre. sur le DPS <rire> euh, ouais, voilà du chiffre quand quand on, quand on frappe parce que moi je le trouve hyper utile en, en... En multi, bah voilà, quand je vais en donjon multi, je prends le DH, je prends plus le DK. Moi, le DK, maintenant, il reste que mono, malgré le fait qu'il fasse des dégâts un peu, un peu partout, euh, même en mono. Mais euh, ça me permet de jouer euh, le DH que j'adore.
4: J'adore le, le, le jouer et, et c'est cool. Je pense pas je suis exactement pareil. Et comme tu dis sur le multi-cible, maintenant, tu fais bien plus de dégâts, donc tu gères plus facilement des gros packs et c'est super intéressant.
1: Et bien du coup, on va passer au guerrier. En résumé, on a eu un hub général de la classe, on a eu une correction de bug sur le talent de la congrégation des failles nocturnes, et on a eu euh, des gros up pour les spécialisations armes et protection. Quelqu'un veut en parler
3: Ah, le war arm C'est une classe que j'ai découvert il... il y a peu de temps, et, et j'adore parce que... On a un, enfin, je trouve qu'on a un sentiment de puissance quand on met des frappes dans la tronche des mobs. C'est juste jouissif. Et euh, je l'ai passé de, de Kyrian à, à Fallen Nocturne, justement. Et mais c'est une dinguerie. Les dégâts que ça met maintenant, ah, c'est jouissif.
5: <rire> ouais, c'est vrai qu'on retrouve un peu cette sensation de puissance avec l'aspect la, arme, comme tu le dis. Euh, après, pour l'aspect prot, j'ai pas eu le temps vraiment de tester, mais euh, il doit y avoir aussi ce, ce ressenti où ça tape un petit peu plus, et je pense que pour l'aspect prod c'est plus une nécessité de maintien d'agro, en fait. Mais l'aspect arme a toujours été une, une classe où il y a cette sensation de puissance, où il n'y a pas cette euh, furie de l'aspect futuré, justement. Où tu tapes euh, vite, mais tout doucement, au final. C'est l'accumulation de, de. Tu tapes vite que ça fait des dégâts. Alors qu'en arme, certes, c'est très très lent. Mais quand tu tapes, tu sens que tu lui as mis une bonne banane dans sa tête, quoi. Ouais, bah
3: c'est un, le... euh, ouais. un peu comme
5: C'est clairement très très
3: plaisant. C'est un peu comme l'impie. En enfin, fait, je retrouve un peu le. le... C'est lent comme un impie au niveau des dégâts, euh, les claques que tu mets. Mais t'as. Euh ne serait-ce que par les coups que tu mets quand tu mets la, la frappe du colosse Enfin, moi c'est le brise guerre que j'ai pris quand tu mets un coup de brise guerre t'entends le choc t'as vraiment l'impression de mettre une, une tarte dans la tronche du, du mob mais phénoménal quoi j'adore ça
1: ok du coup on va passer au mage euh, ici en, en résumé on a un nerf de l'aspect feu surtout on, on a une correction de bug sur les talents des, des congrégations des failles nocturnes et donc ce nerf sur la sur l'aspect feu qu'est-ce que vous en pensez
5: Ça va peut-être redonner euh, une place euh, correcte sur les mages euh, spé-feu, justement. C'est vrai qu'ils avaient peut-être abusé un peu sur la, la puissance euh, que pouvait donner un, un mage-feu, et surtout de la fréquence de récupération de, de cette capacité de, de burst. Donc je pense que c'est vraiment un, un nerf qui est justifié et justifiable. Après, à voir si c'est suffisant, si ça n'est pas encore trop fort, ou si à l'inverse, peut-être qu'il a été trop trop rabaissé. Je pense qu'il faut suivre un petit peu les équilibrages et voir ce que ça va donner, mais pour moi, c'est correct pour le moment, il n'y a pas d'excès. De, je n'ai pas vu d'excès encore dans ce que j'ai pu rencontrer comme ma cheveille.
1: C'est dommage qu'on n'ait pas un up de l'aspect arcane qu'on pourrait voir réapparaître, enfin, mais, mais non. Mmh. Euh, pour ce qui est du moine, en résumé, il y a eu un up du DPS de l'aspect heal. Donc, euh, un peu plus en précision, il y a eu une correction d'un bug sur le talent des congrégations euh, des failles nocturnes et un nerf des dégâts euh, sur euh, la pardon. Non, je me suis trompée. Il euh, y a eu correction des bugs sur les talents des congrégations Kyrian, Nécro-Seigneur et Ventir, et justement pas Faille Nocturne. Et un up donc, du DPS, eu, su uniquement sur la spécialisation Soigneur Tisbrun. Alors, euh, pff, le up du DPS, pour ce que je tape, euh, ça ne me change pas la vie.
6: <rire>
1: objectivement. Hein. Euh, après, le, le bug du talent congrès euh, Kyrian, ouais, ça, c'est mieux. Mais. Euh, Bon, le UP du DPS, euh, je m'en sers pas donc euh, ça me gêne pas.
5: Je pense que c'est une nécessité qui s'est imposée parce que les mages, euh, euh, pff, les, mages les moines, il était mis de côté euh, pour les clés mythiques plus en raison de son trop faible DPS et donc du support DPS qu'il pouvait apporter en cas de non nécessité à, à faire du healing. Et donc il était très très en dessous et très rabaissé et donc mis de côté pour cette raison-là pour les clés euh, plus hautes en mythique plus.
1: Et c'est bien dommage, on ne remercie pas les MDI et les gens qui suivent aveuglément tout ce qui se passe dans les MDI.
0: Mmh. Exactement. Est-ce que la personne à qui appartient cette abomination pourrait la garer ailleurs, s'il vous plaît
1: Oui, eh bien, elle n'est pas de euh... chez nous. Ah, elle n'est pas de chez bien nous. D'accord,
0: de... ok. On, on, vient nous, on vient nous embêter. Bon, en même temps, on savait un peu, on s'est mis, à... mis à Horibos, mais on voulait vraiment vous montrer le... La différence de.. On, on voulait vraiment vous montrer comment la, la différence de, de... Bah, du ciel en fait euh, à Oribos qui, qui est beaucoup, est bon, beaucoup est plus parti. menaçant. Voilà. Il est parti. Merci.
1: Du coup on va enchaîner avec le paladin. Euh, en résumé, on a un nerf de l'aspect sacré. Et un euh, plus en détail, on a correction d'un bug cette fois sur le la congrégation euh, faille Nocturne et un nerf des dégâts donc, de la spécialisation, de la spécialisation pardon, sacrée, au contraire donc, du moine, et un up du soin, surtout sur le sort éclair-lumineux. Mmh. Qu'est-ce que vous en pensez Vous avez senti un truc ou pas
5: Je n'ai pas eu le temps encore de monter la, ma spiel sur le paladin. Après des retours des personnes que je connais qui jouent euh, la spiel, ils ne ressentent pas spécialement de... De modifications très très importantes, en tout cas, sur euh, sur leur gameplay et sur leurs résultats. Donc peut-être que l'équilibrage qui a été fait est peut-être juste correct. Alors certes, le côté nerf des dégâts, oui, je pense que c'était nécessité, puisqu'au final, c'est totalement l'opposé de ce qu'il y avait pour le moine. Le paladin, lui, était pris favorablement justement parce qu'il fait juste des dégâts monstrueux. Entre sa synergie de dégâts et sa synergie de congrégation.
0: Ok. Virus, tu de. T'essayes de. d'être de... à la même taille que moi Ou comment ça se passe On ne voit même plus ta tête. Pas du tout. Je <rire> bah, sais pas, tu es assis.
1: <rire> Il boude. Parce qu'il a boude, été est Voilà, je voilà. boude.
0: Mm. Alors je, je fais juste une petite aparté. Euh, alors c'est vrai que on n'a plus l'habitude, mais du coup euh, je vous demande un grand un grand soutien pour Virus. Euh, vous pouvez euh, aussi aller voir sa chaîne Twitch parce qu'il a pu reprendre enfin les lives. Donc euh, allez lui donner beaucoup de beaucoup oui, de force bien sur. Bien euh... bien <rires> bien voilà. Euh, allez lui donner beaucoup de force sur son live donc euh, Virus Artist sur sur Twitch. Euh, et donc on a on est en double. On est en multi-twitch sur le, sur le podcast. Donc euh, voilà. N'hésitez pas à aller, euh, aller follow sa chaîne, à lui donner euh, beaucoup de soutien. Et comme ça, euh, il pourra. Euh... Enfin, vous pourrez avoir deux points de vue euh, du podcast euh, différents. Donc, euh... donc voilà. <rire> et aussi, n'hésitez pas à le follow. Comme ça, il pourra être affilié.
1: Twink, twink. En <rire> twink, twink. Du coup, on va chaîner avec le prêtre. En résumé, il y a eu une nerf des spécialisations discipline et ombre. En détail, il y a eu correction de nombreux bugs mineurs, augmentation du temps de recharge du gros CD de discipline, une refonte du symbole d'espoir chez les sacrés, et un nerf de la peste dévorante, et un up de dégâts sur la durée, sur l'aspect ombre. Alors, Chali
0: C'est la minute Chali, du coup
5: Alors,
1: comment vous dire
0: Alors Parle en face de ton micro ça ira bien.
2: Vous entendez? <rire> oui. Il y a des fois le micro qui bug, excusez-moi, c'est vrai. Il est tout neuf en plus, euh, merci le constructeur. Euh, donc comment vous dire, euh, pour l'aspect discipline, je ne la joue pas trop, je sais juste que c'est un très gros nerf, mais ça reste quand même viable, parce que le sort est trop, est trop fumé. Quoi, donc euh, Voilà. Pour l'aspect sacré, la refonte du symbole de l'espoir, je trouve ça mais tellement génial, parce que maintenant, au lieu de juste redonner de la mana au soigneur du membre du raid, on va pouvoir rendre plus de mana, et en plus on va pouvoir rendre 60 secondes d'un temps de recharge d'une capacité défensive majeure. Donc si on arrive à bien se coordonner, il y a une grosse attaque dans un raid, etc. On claque tous les CD, je fais le symbole de l'espoir, et puis tout le monde peut récupérer un CD très rapidement. Je trouve ça vraiment super, et on est la seule classe qui est capable de faire des choses comme ça. Donc euh, voilà, je trouve ça vraiment génial et en ce qui concerne la spéon, bah, je suis vraiment très déçu, parce qu'on était assez top, euh, top dans les classements de, de, de dégâts, je pense que c'est pour ça qu'ils ont nerfé. On nerf sur la peste dévorante, le, le spell qui mono est... qui fait le plus de dégâts, c'est quand même monstrueux, c'est énormément ressenti, alors je fais pas beaucoup de raid des donjons, hein. je suis plutôt il. Mais euh, dans les quêtes, etc., euh, sur les warboss, etc., quand je lâche le pool, je pouvais monter très haut. Et bah, maintenant, ça va beaucoup plus bas. Donc, c'est assez euh, désolant, mais ça reste quand même correct. Et du coup, en contrepartie, ils ont up les dots. Donc, ce euh, serait plutôt un nerf un du côté mono et un up du côté multi Donc, euh, voilà. ça reste quand même correct, mais je suis assez déçu quand même. Voilà, voilà.
0: Après, Chali, quand tu vois que les plus grosses guildes, ils avaient 4 euh, prêtres ombres, bon. Il faut ah, aussi oui, non, avoir et... un petit peu de diversité dans le jeu et ça, je pense bah que oui. c'est ce que recherche bizarre, tu vois.
2: Mais il faut... Bah oui, c'est pas normal qu'il y ait une ou deux classes qui sont top et puis tous les autres euh, qui, qui font rien de, 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 de ouf. Il faut rééquilibrer, c'est normal. Mais bon, quand tu te prends un air, ça te fait jamais plaisir. Ah bah non,
0: oui, c'est sûr, clairement. clairement.
2: Mais c'est normal. Puis de toute façon, ça reste encore correct. Hein. C'est pas comme si... Je... Oui, vous n'êtes pas, euh, vous êtes pas ouais. tout
0: au fond du placard. quoi.
2: non. non. Donc, Avant, euh... Quand, euh, quand je balançais tout, je pouvais monter à... Bon, après, elle n'est pas super optique, vu que c'est pas ma, ma sp mais à... au poule, je passais à 10K, puis maintenant, je suis passé à 7K. Ouais, ça
0: voilà. reste
2: correct. Mais non, c est, c est, ça fait mal ouais. à la tête quand même. Quoi.
0: Quand on voit que les équipes sont à 20K au poule, bon, voilà.
5: Oui, oui, bah oui Mais bon, après, c'est pas... Mais après, ils redescendent Faut être faillé, quoi Faut être faillé pour ça Après, en un tir T'es à 20k Mais au bout de 20 secondes
0: Oui, voilà T'es plus constant, quoi
5: C'est pas une constance, non C'est une poussée de puissance
0: Ouais, d'accord Ok Ok, ok Il y a names qui dit ouais. Maintenant, c'est 4 équipes Et 2-3 démo Démo, ça a toujours été prisé <rire> On est les meilleurs, c'est pour ça Vas-y, je te laisse reprendre Aldé.
1: Bien, on va finir avec les voleurs. Euh, on a eu un up de l'aspect finesse et correction de bug mineurs euh, sur sur toutes les sur toute la classe. Euh, Quelqu'un pour en parler
0: ah, moi, je joue pas Voleur. Est-ce qu'on a quelqu'un qui joue Voleur,
4: par hasard Je joue Voleur, mais bas niveau, ouais, et puis je pas trouvé que ça allait changer grand-chose. Mais...
6: Je
3: jouais ben, Voleur. Il y a, pas... a
5: l'air d'avoir eu des petits ups euh, assez sympathiques. Je, je ne le joue pas sur euh, cette spé-là, mais les différentes personnes que je peux connaître qui jouent un petit peu cette spé en sont, sont plutôt contents, d'un point de vue général, sans que ce soit abusif dans le résultat. D'accord, Ok.
1: Eh bien, on va se contenter de ça. Si jamais vous êtes voleur, dites-nous. Que... Bah oui, dans le chat, donc, si on, on a de contre... des voleurs,
0: manifestez-vous.
1: On va, on va enchaîner quand même avec l'équilibrage des effets légendaires. Il y a eu de nombreux correctifs euh, qui étaient considérés comme des bugs. Euh, sur le DK, sur le druide farouche, le druide gardien, le mâche-feu, le mâche-givre, le moine tis brume le moine marche vent le voleur-assassinat et le voleur hors-la-loi. Ça fait quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de modifications à chaque fois pas que sur un seul légendaire donc au final euh, on, on se demande si c'est un véritable équilibrage ça n'a pas vraiment été communiqué tout ce qui est communiqué c'est correctif de bug donc euh, voilà euh, ce qui a été classé comme euh, des nerfs par contre c'est sur euh, le légendaire l'équilibre de toutes choses des druides qui. sur le prisme d'ombre flamme euh, les stratagèmes de talbadar et contemplation mesurée chez le prêtre ombre. Donc lui, il en a pris 3 trois, trois nerfs sur trois légendaires. Oh, coup. Et le, vodeur, euh, le voleur, c'était sur le légendaire marque de maître assassin qui est apparemment surtout utilisé en PvP. Et on a deux modifications d'effet. Donc là, c'est des véritables changements sur le légendaire. Chez le paladin sacré par rapport au légendaire de l'inflorescence du puits de soleil et chez le démoniste on a une refonte complète et un up du légendaire euh, frappe noire de sacro single en affliction mmh. est-ce que vous avez ressenti ces nerfs modifications corrections de bugs tout ça tout ça euh, sur vos légendaires
4: en détail Aldé... je n'utilisais pas donc je ne peux pas vous dire
0: Aldé j'ai juste une petite question à te poser euh, par rapport au tu voulais que les, les voleurs se manifestent tout à l'heure tu te rappelles oui eh bien, il y a No Names qui dit euh, « Moi, je vole DPO, ça compte
6: ?»
0: ah, bon, Si c'est bah, un bah, nouveau sort, ouais, c'est pratique. Euh, ça, c'est clair. Hein.
3: <rire>
6: je connais une autre
4: comme ça. Franchement, je vais t'éviter, par contre.
0: <rire> T'as ta réponse, du coup, No Names. <rire> bon, bah allez, je vous laisse euh, parler sur vos légendaires. Euh,
3: bah, personnellement, moi, j'utilise le légendaire euh, pour le voile mortel. Donc, le changement sur les péromones... Euh... Je ne sais pas, je ne l'ai jamais testé, je ne pourrais pas dire. Voilà, c'est juste ne ouais.
2: joue pas trop ce légendaire-là, il n'est pas assez intéressant par rapport aux autres, donc euh, personne ne le joue. Quoi.
1: Donc au final, si je comprends bien, les légendaires qui ont été soit nerfs, soit up, soit modifiés, soit buggés et corrigés, ce pas forcément ceux que vous utilisez. Bah, ce que j'ai
3: compris en lisant, en lisant le truc, c'est que ce ne sont pas les, les, les bis euh, légendaires de, des classes. Je n'ai pas trop compris l'histoire des ah, pour nerfs. Pour le détail. Pour pas mal, hein Il pas,
4: pas, pas parler pour le prêtre, prêt, et... hein bah, C'est une oui. correction de bug au final, donc euh, ça ah ouais, va voilà. pas énormément de choses, quoi.
1: Bah, ça aurait pu changer en remontant à un légendaire qui paraissait puissant à l'écrit, mais qui, en fait, euh, broquait pas assez ou des trucs comme ça. Bah. Je pense que ça peut faire partie de tout ce qui est correction de bug pour Blizzard. Mmh.
3: Tu vois par exemple les modifications du DH, euh, tout ça, c'est pas, pas euh, ce sont pas les
4: légendaires bis euh, au final euh, DH, DK. Euh. C'est pas ceux qui sont pris par la plupart des joueurs en fait. C'est ça. Euh... À l'inverse
5: pour le Dreddiki, euh, cette euh, ce nerf sur l'effet euh, légendaire de l'équilibre de toutes choses est l'origine euh, de toutes les modifications et de, on va dire de l'éboulement de l'aspect de la saison 1 du Druideki. C'est ce nerf-là, sur ce légendaire-là, qui est à l'origine du changement de congrégation potentiel en 20 tiers, et de la perte de puissance du Druideki faille.
0: D'accord. Mmh. Du coup, si je comprends bien, en fait, Virus, toi, tu as fait le choix de passer 20 tiers, mais il y a encore des Druideki qui jouent en faille. Ça reste viable, les, les, mine de les... rien.
5: Les deux les deux voilà bah là on peut avoir justement cette discussion euh, entamée tout à l'heure mm -hmm. euh, c'est à dire que ça reste totalement viable l'aspect qui euh, d'un failli mais c'est la version euh, facile du qui c'est la version où tu appuies sur un bouton et pendant quatre secondes tu vas envoyer de la purée et tu vas monter à 20 34 de, de dps euh, en quatre secondes mm -hmm. mais par contre derrière ben bah, tu vas avoir de pousser plus que ça et tu bah tu vas une fois que tu as atteint tes 20k et ben tu vas redescendre tout doucement et puis tu vas atteindre 10 9 8 et tu vas peut-être tagner autour de entre 8 et 10 quoi parce que ça ne demande aucune maîtrise euh, particulière pour un druide qui faille à part être capable de construire euh, une macro ou de cliquer sur tes sorts dans l'ordre de balancer une convocation, 4 secondes, t'envoies tout, et t'es premier. Après, en 20 tir, euh, c'est l'inverse, c'est qu'on te demande de maîtriser parfaitement ton cycle pendant 25 secondes. Oui. Si tu fais ton cycle parfait pendant 25 secondes, par contre, tu vas te stagner à 20K DPS au bout de ces 25 secondes.
0: D'accord, ok.
5: Mais par contre, ces 25 secondes où tu vas falloir, que tu maîtrises ton, ton légendaire, ton... Ton cycle, ton gain d'hystérie, parce que c'est le, mmh. le pouvoir d'un Mais voilà. Et au final, il y a des avantages et des inconvénients, hein, parce qu'en en tu appuies sur un bouton, tu à 20k. Mais par contre, euh, selon que tu sois en combat pur mono, en mono mitigé avec quelques multi, ou totalement multi, il te faut 3 stuffs et 3 configurations de talent.
6: Mmh.
5: À l'inverse, en 20 tir, certes, ta montée et ton enchaînement de sorts a une complexité, mais à l'inverse, il y a un seul stuff, un seul set de talents, et tu peux tout faire avec.
0: mais C'est là que c'est le plus intéressant, non
5: Bien sûr, bien sûr. Après, c'est une question de savoir jusqu'à quel point on est capable ou on veut s'embêter pour oui. donner de l'intérêt à sa classe ou donner de la performance à sa classe, ou à l'inverse, euh, si on veut donner une facilité, une aisance de jeu, mais à l'inverse, on va s'embêter sur le stuff et on va trouver difficilement un équilibre avec un stuff ou une ou un set de compétences qui fasse tout.
0: D'accord, ouais, c'est ouais. un peu comme la démono quoi. Quand tu es en setup tyran, euh, faut pas que tu te failles quoi. Sauf que ouais, c'est ouais, pas c 25 ça. secondes quoi. Mmh. Ouais, mais ton okay.
5: setup tyran, au final, après euh, il va pas marcher sur un setup multi.
0: Euh... Oh, oh. Le tyran faut le setup si, quoi si qu'il qu ouais, en, quoi qu en aspect, coûte, de toute façon. Sur
5: TASP. Et quand je dis aspect je tiens compte aussi du stuff. Tu ne vas pas avoir un set qui va être efficace en mono et un set qui va être efficace en multi.
6: Hum, mmh, oui.
5: C'est tu... Tu d'avoir deux sets différents, etc.
0: Je sais pas, moi j'utilise le même set pour... Je m'embête pas à ce point, mais après, euh, ouais. Ok.
5: Tu as fait des essais, tu as bien vu qu'il y avait des petites... Euh... Modifications qui se voyaient. Au
0: niveau des talents, des choses comme ça, mais au niveau du stuff, enfin, euh, je change le légendaire et c'est tout, quoi. Donc, du coup, je change un les pièces. Euh... C'est oui. un
5: changement, parce qu'il faut oui. deux pièces et elles sont mm. pas forcément au même endroit.
0: Oui, 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 oui. c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ok. Est-ce que quelqu'un a encore quelque chose à dire sur les effets légendaires
2: légendaire euh, Moi, je voulais juste dire un petit truc que, par prêtre. rapport au... Ouais, voilà, au nerf du prêtre. Euh, bah, du coup, le nerf du prisme, c'était le nouveau légendaire qui avait euh, tiré son épingle du jeu, euh, le prisme nombre Flamme, à la 9.5, qui était devenu. Euh, on en avait parlé. J'étais là en plus pour le, le podcast du patch parce qu'avant on avait les tentacules qui étaient plus multi, on avait le stratagème de Talbadar qui était plus orienté euh, uniquement mono, et le prisme, il, il venait juste entre les deux. Tu pouvais tout faire avec. C'était génial. Et donc du coup, bah, tout le monde le jouait forcément. C'était très fort en mono. Un petit. Du coup, il a été nerf. Le Talbadar Pur Mono a été nerf aussi. Donc bah voilà, ils ont nerfé les légendaires, ils ont nerfé les capacités. Donc on a pris une sacrée claque, etc. En revanche, le légendaire contemplation mesurée, bah, je connais pas trop, je sais pas trop ce que c'est exactement, mais euh, voilà, en tout cas, pour les deux autres, euh, ça fait partie du nerf global, quoi.
0: Donc, tu veux dire qu'ils voilà. ont plus touché au, au côté mono sur les légendaires qu'au côté multi, quoi. Y a plus vraiment bah, de légendaire mono qui est bis de bis de bis de bis, quoi.
2: Bah, en fait, le prisme, il reste toujours le bis, parce que tu peux faire les deux avec, et en mono, mmh. c'est très fort. Par contre, je crois que j'ai pas peaufiné le truc, mais il me semble que le Talbadar est joué euh, sur une certaine congrégation. Oh. Et par exemple, si tu es euh, prêtre euh, et que es chez les nécros, eh ben il faut prendre le légendaire lé 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 de congrégation nécro. Donc, il y a mm -hmm. plein de petites modifications à voir dans le temps. Il bon, faut voir un peu comment ça, comment dit, euh, tout ça. Mais en tout cas, nous, ils ont touché vraiment au bis. Donc, par rapport au c'était le neuromone qui n'était pas bis. Et voilà, nous, ils ont touché vraiment au cœur euh, où ça fait mal.
0: Ok, ok. D'accord. Bon. Et eh ben, est-ce qu'on passerait pas aux... aux intermédiaires, du coup, après, euh... après ça, euh... Aldi, après les légendaires
1: On va en parler rapidement. Il y a eu beaucoup de modifications. Alors, je vais pas rentrer dans les détails, mais surtout chez les DH, les DK, les moines, les paladins et les voleurs, c'est des corrections slash modifications. Il y a eu des nerfs euh, chez le démoniste, le druide, le mage, le prêtre. Et il n'y a pas eu de up, ou en tout cas, ça n'a pas été communiqué en tant que up. Qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que vous avez remarqué qu'il y avait des équilibrages qui n'étaient plus les mêmes avec vos intermédiaires ou pas
5: Totalement, totalement. En druide, de manière générale, pas que l'aspect tous les druides, euh, le, c'est un nerf vraiment très très important qui a été appliqué sur euh, l'effet le, le, de, de la génération de, de proc de notre conduit. Et on ressent vraiment, et ça impacte fortement notre survie, donc, euh, ça nous demande de faire un petit peu plus attention à notre euh, vie maintenant. Et c'est un peu dommage, mais je pense que il était trop fort. Il était vraiment trop fort, de base, euh, cet intermédiaire.
0: Ok. Moi, c'est pas des intermédiaires avec lesquels je joue, donc euh, je peux pas mais en ouais, parler. Pour
2: moi, c'est pareil en prête c'est pareil euh, l'intermédiaire éco-dissonant bah, c'était le bise qui est là en adéquation avec tout l'aspect qui a pris un gros nerf et fait partie de la, de la grosse claque <rire> voilà. pour moi c'est plutôt pas mal parce que ça
3: ça permet de réduire euh, l'utilisation d'apocalypse euh, de 0,8 secondes chaque fois que... que je fais péter une une, Comment ça une... une blessure purulente une blessure Ouais, je peux mmh. utiliser bien sûr, que l'Apocalypse la... est réduite de 0,8 secondes, donc c'est génial. Ça permet de taper plus fort, plus souvent.
0: D'accord, ok.
3: Donc, euh, malgré tout, l'Impi, même s'il n'a pas eu de, de up ou de nerf, bah, il a quand même un petit up, malgré tout.
4: Tu utilises ça. Bah comme un Shadowland, il a été basé sur la maîtrise, mine de rien, l'utilisation de tes serviteurs le plus possible. Ah oui, ça fait un maximum de dégâts, donc euh, c'est pas ouais. négligeable du tout, quoi. Les serviteurs la... ça devient presque la base de ton DPS
3: ah bah totalement bah celui qui fait la... le plus gros de mon DPS c'est euh... mon squelette là
4: c'est <rire> la griffe, la griffe de, de, ton, de ton goul quoi c'est pour ça d'ailleurs que j'en ai pris des bah là, on, on le voit plus à l'écran parce que je l'ai enlevé parce qu'il se mettaient les deux l'un le sur l'autre mais euh, j'ai pris deux, deux pets parce que c'est, ça fait bien plus de DPS c'est bien plus pratique à part ça ça a pas changé grand chose
1: Bon du coup, on va juste aborder un dernier point très rapide qui est aussi de l'équilibrage. C'est un bijou qui a été modifié, les munitions empyrènes, qui avant avaient un CD de, de 20 secondes euh, quand un autre bijou était utilisé et maintenant c'est 40 secondes. Donc ils ont, c'est pas un nerf euh, pur et dur en tant que pourcentage de dégâts infligés ou quoi qu'il apporte, mais ça reste quand même un nerf puisqu'on ne peut pas l'utiliser euh, comme avant. Qu'est-ce que vous en pensez
5: moi qui l'utilisais et qu'il l'utilise encore euh, maintenant, euh, c'est vrai que ça casse la synergie qu'on peut lui donner avec d'autres bijoux. Euh, je trouve ça un petit peu dommage d'un côté. Après, euh, il était vraiment et il est toujours très très fort. Euh, L'avantage, euh, parce qu'il y a quand même un avantage à cette modification, euh, c'est qu'il permet de de donner deux synergies différentes euh, sur euh, l'aspect tel que l'aspect qui 20 tirs joue maintenant, puisqu'elle a euh, un une poussée de puissance qui dépasse les 20 secondes, qui s'étale sur plus que 20 secondes, pardon, et que ce CDR décalé plus long euh, permet de mieux se synergiser au final qu'avec le bijou qui s'associe euh, avec un autre parce que sinon, ça me demanderait de synergiser au-delà de 20 secondes, et ça se tiendrait juste très très compliqué, parce que gérer 20 secondes de poussée, puis enchaîner deux bijoux consécutifs, ça aurait donné une synergie peut-être un peu trop complexe à associer en plus de la mécanique 20 qui va avec. Après, à l'inverse, là, je, je prêche un peu le côté 20 tiers, mais si je regarde les autres congrégations et plus particulièrement la faille. À l'inverse, c'est un peu dommage parce que ça réduit la puissance et ça a baissé la puissance, la capacité de puissance du faille. À l'inverse, donc oui, ça a un impact. Euh, après, est-ce qu'il est plus, est-ce qu'il est moins Au final, ça dépend de la congrégation et ça dépend aussi peut-être de, des bijoux qu'on possède.
0: Mais Après, est-ce qu'ils vont, est-ce qu'il va pas se faire dépasser par les nouveaux bijoux
5: Oui et non. Euh, à le, comment dire? Il va se faire dépasser, il se fait faire, il va, pardon, il va se faire dépasser si tu ne le loot pas mieux que ce que tu possèdes déjà. Et que tu le remplaces simplement par du stuff de raid. À l'inverse, si tu fais du mythique plus, que tu le lootes dans une version supérieure, il va être encore très devant tous les bijoux euh, de raid, même les versions mythiques. Il est tellement fort. Dis-toi que dans sa version euh, la plus puissante, il va te donner un, un burst d'intelligence qui va être quasiment équivalent à plus de 50% de ton intel possédé.
0: D'accord, ok. Oui, parce que c'est un bijou que, que tu lootes en, en mythique, en fait. Enfin, en, en mythique plus. Ouais, il tombe ouais, sur okay. les flèches d'ascension. Hmm, okay. ok, ok.
5: Actuellement, j'ai mon bijou en 220 et il me donne 500 d'intel.
0: Mmh, d'accord ok ouais donc c'est pas dit que
1: et ben du coup on va enchaîner avec euh, l'ouverture de la saison 2 des mythiques plus et du pvp donc on va commencer par le mythique plus avec le nouvel affixe de saison tourmenté les... je vais vous lire la description un peu agrémentée les serviteurs du geôlier sont de puissants lieutenants avec deux techniques associées et une aura qui se déclenche lorsqu'il est engagé au combat et surtout tous les personnages joueurs. Donc, cet affixe est similaire à Éveillé, l'affixe de saison 4 de Battle for Azeroth, avec l'agrégation de 4 lieutenants supplémentaires. Lorsqu'un serviteur est engagé, donc un de ces lieutenants, Nora est appliquée à tous les membres du groupe. Une fois qu'on triomphe de ce serviteur, un pouvoir d'anima est proposé à tous les joueurs du groupe. Les pouvoirs d'anima sont fixes et prédéfinis en fonction de chaque rôle. Si un ou plusieurs serviteurs sont encore en vie lorsqu'on engage le boss final, il est renforcé par leurs auras. Les placements des lieutenants sont fixes pour chaque donjon, ce qui peut modifier les routes de la saison 1. Est-ce que vous l'avez déjà testé, cette et qu'est-ce que vous en pensez
5: Les routes sont... sont et peuvent être impactées, mais il n'y a pas d'obligation de... de les impacter plus que ce qu'on a pu connaître en saison 1, sur certains donjons, du moins. Après, sur d'autres donjons, oui, ça nous fait passer par des endroits où on n'avait pas du tout l'habitude de passer. Et ça demande peut-être de réapprendre les... les chemins et les routes pour les adapter avec l'effet de saison 2. Après, pour les pouvoirs d'anima qui s'y trouvent, je suis un peu mitigé. D'un côté, je trouve ça vraiment intéressant parce que qu'il euh, y a du, de l'aspect offensif, de l'aspect défensif et de l'aspect... Euh, utilitaire, avec de la vitesse de déplacement par exemple. Après, de l'autre, c'est un peu dommage parce que le nombre de pouvoirs est, est fixe. Et il est comme à tout le monde. Il n'y a pas cette spécificité qui serait propre à chaque classe ou chaque des d'éclat lunaire. Peut-être pas tous mes pouvoirs, parce que certains étaient peut-être abusifs, etc. Mais ils auraient pu mettre ne serait-ce qu'un seul pouvoir. Euh, propre à une classe ou à une spé mm. et ça aurait été peut-être plus agréable de mettre un, un, un pouvoir qui change en fait en fonction de, de la classe qu'on joue, ça aurait ouais. été une subtilité euh, que j'aurais trouvé appréciable en tout cas personnellement. Je suis,
3: suis d'accord avec toi Virus, ils auraient, auraient peut-être pu nous mettre un, un pouvoir qu'on retrouve dans, dans Tourment qui est, qui est intéressant euh, pour qu'on puisse l'avoir dans le dos en moi moi, je trouve que le, le nouvel affix n'est pas testé beaucoup. Je l'ai peut-être deux ou trois fois. Je le je trouve qu'il ressemble bon, il ressemble pas mal à l'affixe la qu'on avait à, à BFA avec les lieutenants d'Ashara. Et en même temps, je trouve que ça, ça rappelle aussi celui de, de Nzot. Euh, pour moi, c'est un mélange un peu des deux. Bon, il n'y a pas le passage où on passe dans les dans, dans Nihalota pour pour sortir après plus loin. Euh, mais je trouve que ça fait un bon mélange des deux, avec en plus une mécanique des Shadowlands, donc les, les cellules d'animal. J'ai ai bien aimé, franchement, j'ai beaucoup aimé. Puis Les, euh, les lieutenants ont vraiment des, des trucs bien différents, bien distincts les uns des autres, c'est assez intéressant.
5: Moi je trouve pas, je, je trouve vraiment très différent de ce qu'on a pu trouver sur, euh, sur BFA. J'ai pas du tout le même ressentiment que toi. Alors peut-être parce que je les ai. Je les ai peut-être plus faits, parce que c'est vrai, j'en ai ouais. pas mal. Mais c'est vrai, après, je peux comprendre aussi le, le côté euh, déjà vu qu'on peut avoir, à l'inverse. Mais je... pour moi, c'est vraiment différent. Je n'ai pas... pas du tout ce ressentiment de recyclage ou de, ou de quoi que ce soit, en tout cas.
0: Ouais, moi, ah, je Vas-y, vas-y, Chali Non,
2: vas-y. Vas-y, toi. Moi, je vois ton avis, Virus, c'est vrai que... Je suis un peu déçu qu'ils aient pas mis au moins un pouvoir qui ressemble à ta SP. Euh, par contre, ils ont mis des pouvoirs. voilà Pour les pour les hits, c'est toujours les mêmes. Les TPS, c'est toujours les mêmes, etc. Tu, tu, tu sais à quoi t'attends, mais au moi, tu passes pas deux heures à lire les les pouvoirs. Une fois que tu les connais, voilà tu vois la première lettre, le premier mot. Hop, tu cliques dessus, tu, tu traces parce qu'il faut aller vite dans le donjon. Mais au début, j'étais très hypé par cette mécanique-là. Et puis maintenant, bah, je la trouve, voilà, aussi banale que le Prime en fin de compte, parce que c'est des petits up, des petits utilitaires sympas, mais c'est pas si ouf que ça en fin de compte. Donc ah, euh... le, le
0: le bump, le bump des ads, je trouve qu'il est juste trop fort quand même. Je ne pas, je sais pas ce que tu en Ouais pratique. ouais, c'est hyper pratique, ça ça te sauve. Euh... Ça, ça peut te sauver de, ouais, de le, la mouise pense, aussi. Le,
5: les talents, enfin euh, les animats que tu as sur ce boss là, justement, où tu as le choix du phénix qui te fait sauter, au final, en fonction de, des affixes de la semaine, c'est yep. ce PNJ là qui va changer le choix de l'anima que tu vas faire.
2: Ouais, ouais, mm. mais c'est vrai que ce truc là, il est, il est super fort. Mais voilà, pour les DPS, ça c'est super fort, mais en heal, il y avait un sort sur euh, Void, il disait piédestal ça te donne X% de hit supplémentaire. Bah, en jeu, c'est pas ça du tout. Ça te donne autre chose. Il n'y a rien qui te augmente tes soins directement. Euh, tu as soit un petit buff de cri, un petit buff de hâte. Mais voilà, c'est ça que je trouve. Je suis un peu déçu de ce côté-là. Tu pas The Pouvoir Là, en DPS, tu as The Pouvoir En tant que j'ai pu regarder un petit peu.
5: En DPS, on a pas The Pouvoir hein, du tout. Il n'y a, y a rien qui. Ah, si,
2: celui-là, cet utilitaire-là, il est super. Ah, si, en enfin, tant il y en a un non. qui est très bien, c'est des, des ronces, je ne sais plus c'est quoi le nom exactement. Mais... Oui,
5: en tant que possible. Après, je n'ai pas eu le temps d'essayer en tant que, mais en DPS, il n'y a aucun anima qui est très très fort et qui, qui va EP de manière drastique ton DPS.
2: Voilà, ouais, bah, c'est ça. Bah, il ouais, n'y bah, a que l'aspect
5: que... tank au final qui. Euh, potentiellement, à un anima qui va faire une grosse différence sur, euh, sur un donjon. Mais mmh. en heal et en DPS, il n'y a rien d'aussi changeant euh, sur une mécanique comme ça peut l'être sur, sur un tank. tank. Voilà, mais c'est ça
2: qui est dommage. Alors Moi, je disais ce de pouvoir en DPS par rapport au fait que tu peux soulever les zades et puis et ça les cut parce que ça, c'est génial quand même. Ça
5: fait un utilitaire, hein, mais ça fait pas beaucoup de dégâts. Après, ma main, sur le PTR, ça faisait beaucoup de dégâts. Et ils l'ont fortement nerfé.
2: Ouais, ça aurait été trop cheaté sinon, mais bon voilà, et comme tu dis, ils auraient pu mettre un truc, que voilà, on a hâte de tomber sur ce mob-là pour avoir ce super talent-là, comme le pride, t'avais le pride, t'étais fixé, tu savais ce que t'allais avoir, tu faisais tout autour de ça, là t'étais buffé, tu faisais tes packs, ton boss, etc. Mais là, on n'en a pas ça, on a des petits utilitaires par-ci par par-là qui sont très appréciables, parce qu'on les aurait pas, ça serait voilà, compliqué et tout, mais... Voilà, peut-être qu'ils vont faire une petite modification plus tard, je sais pas, enfin j'espère, mais c'est pas si fou que ça quand même dans l'ensemble.
0: Oui, après je pense que... Est-ce que c'est parce que euh, tu les as et que tu trouves que c'est pas si fou, mais tu les aurais pas Tu vois, l'inverse. Je pense que ça serait pareil, Chali
2: Ah bah oui, non, je suis d'accord avec toi. Ouais, je... Oui, je préfère, comme j'ai dit, oui, je préfère les avoir. Ça apporte un gros plus, mais il manque quand même un petit truc... Euh... C'est le côté un fun verse... qui te
0: manque, c'est ça. Comment Un peu le côté fun qui te manque. Genre ouais, euh, l'esquive ouais. les du Pride ou les choses comme ça, quoi.
2: Mais c'est ça. Mais, euh, mmh. Ou quelque, quelque chose du, du tourment, par exemple. Au tourment, ouais. que ce soit un DP ou un heal, t'avais un talent qui était fumé et puis tu... c'était génial. Là, t'as pas ça, quoi.
0: Oui, ouais, mais après, ce serait peut-être trop simple. simple.
2: Et en plus, ça, ça, ça change pas, quoi. C'est pas comme si. Euh, je, je sais pas, moi. Euh, quand c'est. Euh, quand c'est. Euh, j'ai perdu. Quand c'est fortifié, t'as une série de talents qui vont être comme ça. Quand c'est euh, pour les boss, t'as une série de talents, tu vois, non, c'est toujours les mêmes, peu importe ce qui se passe. Mm. C'est ça qui est trop répétitif, quoi. Mais bon, le pride était répétitif aussi, parce que c'était juste. juste un talent. Mais bon, ça va à quoi s'en tenir vu qu'il n'y avait que le pride. Là, t'as du choix, et t'as du choix sur toujours la même chose. C'est euh, oui. ça qui m'embête un peu.
0: Mais on a on a déjà fait deux. Oui, on a déjà fait deux semaines. Ouais.
2: Ouais.
6: Ouais,
0: ouais bah peut-être qu'ils amèneront de la nouveauté. Je sais pas. Je sais pas par la suite ce que ça donnera. Mais moi, je trouve que c'est intéressant qu'on ait toujours un affix qui nous permet d'avoir euh, euh, quelque chose de. qui nous améliore derrière, en fait. Et je pense qu'ils qu vont rester là-dessus euh, parce que c'est un peu la grosse nouveauté de Shadowlands sur les affixes, quoi.
2: Dans tous les cas, ça reste super cool. hein. T'es mm. plus de crit, plus de A, ou alors que tu puisses donner de la vitesse de déplacement. Pour les heal, tu peux récupérer de la mana. Euh, D'ailleurs, ça en donne quand même pas mal, donc c'est cool. Mais bon, ils te le mettent en même temps qu'un autre talent qui peut te up beaucoup la critique ou la A. Donc du coup, bah des fois, moi, je prends pas la mana. Il y en a un, je pense qu'il n'est pas encore très au point. Ça fait des dégâts et du heal. Mais j'ai regardé sur un donjon global, ça fait que quelques pourcents sur le total. C'est pas si fou que ça, mais voilà. tous ces petits talents-là, ça apporte quand même un gros plus au, au contenu du donjon. C'est vrai que c'est quand même pas mal. Mmh, mais je m'attendais à quelque chose de beaucoup mieux.
0: Là, on a, on a parlé des... des de, la, de la carotte, entre guillemets, mais euh, les combats des, des, des mini-boss sont aussi intéressants quand même, on n'en a pas parlé, mais il euh, y a à la fois du kick, il euh, y a à la fois... Euh, euh, du package du, du distance du cac il euh, euh, y a aussi de l'entraide de groupe enfin euh, je trouve que moi je sais pas je suis plutôt satisfait de ah, c'est bien ça oui ce côté là ouais. il est super euh, oui.
2: carrément que
0: ça permet de, de voilà que tout le monde joue euh, avec tout le monde. Euh... Après, t'en as un où ben, c'est les kicks. Il euh... y en a un autre où euh... il faut entraider le groupe avec les chaînes. Euh... Enfin, non, moi, je trouve que c'est bien de pas toujours être. Parce euh... que le Pride, on était un peu tous solo dans notre coin. Et il y avait que le heal qui pouvait nous, nous, en, nous, nous sortir du truc. Euh... Euh, je dis bien si on ne se prenait pas les Prides. Enfin, les, les, <rire> les, les trucs. Que là, euh, au moins, on a l'impression de faire un effort de. On s'unit, entre ouais. guillemets, pour, sur certains des, des boss, on s'unit un petit peu, entre guillemets, pour pouvoir le, le défaire, quoi.
2: Ah non, mais t'as as raison à ce sujet-là, ouais, carrément. Après, il y en a qui trouvent des petits, des petits tricks aussi. Euh, oui. Quand t'es aspiré, tu te mets horloge comme ça t'es pas pris. Oui, euh... voilà, virus <rire> qui se
0: cache euh, enfin, sur toi. les chaînes, comme ça il n'est pas, pas à grippe. Euh... Non, mais il y a plein de choses, de toute façon, on... on, on on ne fait que les découvrir encore, hein, donc on n'en a, on, on a, a pas tout euh, exploité encore. Euh, mais c'est vrai que... Non, moi je trouve que c'est intéressant. Euh, et je trouve que ça donne un peu de, de nouveauté euh, dans, le, dans les donjons. Quoi. On a ouais, l'impression de redécouvrir... Hein. Bah, c'est ça, on a l'impression de redécouvrir un petit peu les, les donjons avec chaque affixe saisonnier. Oui,
5: complètement. Hein, ça, ça fait du sang neuf sur, euh, sur les le donjons. Euh. Et c'est plaisant, c'est vraiment plaisant, hein, parce que, euh, comme je disais, on change, certains donjons, pour certains donjons du moins, la route. Pour euh, certains donjons, on va changer l'ordre, ouais. euh, et on n'aura plus cette euh, contrainte de devoir compter les pourcents, en fait, pour calculer un pride. Ouais. Là, on sait juste que il faut 100% de tes ad à faire, et tu peux les faire dans l'ordre que tu veux, quoi. T'as pas mmh. à revenir en arrière, d'avancer, de squeeze. de Non, t'as as juste ton pourcentage à faire et tu dois passer ou pas, selon ton envie, par les lieutenants.
0: Et ce qu'on n'a pas dit aussi, c'est qu'on peut ne pas les tuer, ces lieutenants du Geôlier. Et euh, si. J Alors. Euh, tu seras un peu plus fort que moi là-dessus, Virus ou même Chali. Si on ne les tue pas, c'est quoi S Ils sont buffés, les boss, c'est ça Le boss de fin ah.
5: En fait, tous les lieutenants que l'on ne tuera pas. Euh, vont octroyer de manière définitive, donc il n'y a pas de possibilité de retour en arrière, leur aura au boss de fin. C'est-à-dire ouais. que on a un boss qui met euh, un dot de saignement et qui fait une réduction de dégâts, enfin une augmentation de dégâts, un autre boss qui fait une réduction de soins reçus, un autre qui fait un ralentissement, un autre qui a une aura qui fait des dégâts de feu. Et, ben, <rire> et tous ceux on ne tuera pas, vont octroyer leur aura au boss de fin. Et donc, on pourra faire le choix, par exemple, exemple de laisser la réduction de soins parce que c'est un boss, par exemple, qui ne nécessite pas beaucoup de soins. Ou à l'inverse, les dégâts de feu vont être considérés comme supportables, selon la classe d'huile qu'on va prendre. Et donc, et donc, on va mettre de côté un des lieutenants, mais on mettra aussi de côté, potentiellement, l'animac que ce lieutenant le lâche.
6: Mmh.
3: C'est là, 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 à... mmh. là, là où je te dis que ça ressemble à... Pardon, excuse-moi. C'est là où je dis que ça ressemble à BFA. Ou tu sais, quand on tuait pas les boss, ils étaient sur le combat final. Oui, mais c'est Ils étaient sur le là, combat final, la... mais ouais. tu as placé
5: un buff de les met. tuer, de oui. revenir en arrière pour les tuer si jamais. Oui, mais c'était sur ce point-là que je voulais
3: dire. que c Ça ressemblait c'est pas comme, mais ça, ça ressemblait. Oui, là, là,
0: en fait, t'as pas, le, as pas le, le PNJ qui vient avec, euh, avec le boss, c'est son aura qui... Enfin, il renforce le boss, quoi. Donc, c'est vrai que là, que, que, comme, comme dit Virus, t'as pas la possibilité de, de revenir derrière pour le tuer et pour enlever sa aura, quoi. Mais... Euh, mais c'est vrai que... C'est intéressant. C'est intéressant et peut-être que même euh, dans les semaines à venir avec le stuff qu'on va... qu'on va... Qu on va euh, on va récupérer. Euh, on pourra peut-être même se faire des stratégies en disant, tiens, lui, il est pas trop, trop dangereux. On peut peut-être le, le tenter avec le... On peut peut-être tenter le boss avec son aura pour gagner du temps sur oh, le don. Tout
5: à fait, tout à fait. Après, voilà, c'est un risque qu'il faut bien voilà. mesurer.
0: Mmh, c'est ça. Bon Mais ça, ça va venir avec le stuff, hein, de toute façon. Donc, voilà, un petit peu pour la présentation de, de, ce, de ce nouvel
1: affix. Passons peut-être à la suite. On va
0: peut-être passer à, au système de, de cotes. Qu'est-ce que t'en penses, Aldé
1: Bien avant, je voudrais faire une petite précision sur la difficulté. Mmh. Puisque, en fait, euh, la difficulté de la saison 1 en plus 15 équivaut à la saison 2 en plus 12, à peu près. On a pris euh, oui. trois niveaux euh, de délai de entre oui, la saison ça, 1 ouais. et la saison 2. Et on a aussi, évidemment, euh, en conséquence, une augmentation des de levels d'été. Puisque, euh, pour un équivalent 210 en saison 1, on a 229 en saison 2. Voilà.
0: Oui. Et on avait aussi un up de, du mode mythique des donjons en mythique 0 euh, qui sont passés de, si je ne me trompe pas, 184 high level à, du moins, les, les, le stuff looté à 210, si je ne me trompe pas.
1: C'est ça, 210. On va parler tout de suite d'une nouveauté de la saison 2 qui n'est jamais apparue avant, ou alors, euh, je suis trop jeune, je ne me rappelle pas. Mais maintenant, on a un mob, touch-up qui apparaît à la fin des donjons mythiques plus, qui sont terminés dans le temps imparti, et qui propose un échange unique de pierres mythiques à tous les joueurs, possédant une pierre de niveau égal ou inférieur à celui du donjon qui vient d'être terminé. Donc en fait c'est une petite mécanique supplémentaire qui permet de, de switcher la clé si jamais vous êtes tombé pour la énième fois sur les flèches de l'ascension et que vous ne pouvez plus le voir en peinture, et bien là vous avez peut-être l'occasion d'avoir un autre donjon que celui-là. Est-ce que vous pensez que c'est une mécanique qui est, euh, qui est novatrice, qui est intéressante ou au contraire euh, ça sert à rien
3: Ça sent le vécu un peu LD quand même. Hein.
1: Non. <rire>
3: <rire> Moi j'aime bien l'idée du, du personnage qui permet de changer la pierre parce que par exemple sur le KSM euh, précédent, le Key Season Master, pour ceux qui ne connaissent pas, euh, eh ben, on court après les clés et quand on cherche des gens pour, euh, trouver, pour faire telle clé et qu'on n'est pas accepté dans le groupe et eh ben on l'a un petit peu dans le baba donc du coup le fait de pouvoir changer la clé et peut-être obtenir la clé euh, dont on a besoin c'est pas Allez. si mal,
0: c'est même plutôt mmh. bien c'est vrai que c'est intéressant c'est pratique ça, aussi
4: mais... pour les, les quêtes journalières qui sont disponibles à Oribos en, en bas là. il y a des quêtes qui demandent d'aller dans certains donjons récupérer des artefacts sur les boss ou de tuer tel ou tel boss hein. du coup ça permet de changer de clé et d'avoir la bonne pour finir ces quêtes là fait
1: ouais. en normal et en héroïque aussi, donc c'est moins pénalisant. Mais c'est vrai que pour le KSM, on aurait apprécié, je pense, dans les dernières semaines, d'avoir ce genre de, de PNJ qui te permet de changer ta clé.
3: Tout à fait.
6: Mm.
1: On, on va enchaîner avec la, la deuxième nouveauté, euh, enfin, qui, qui est pour moi inédite, mais encore une fois, je suis peut-être trop jeune. C'est que euh, lorsque vous terminez un donjon mythique plus, euh, niveau 20, dans le temps imparti, vous débloquez un, un fait, évidemment et une téléportation vers le donjon en question. Cette téléportation est soumise à un temps de recharge de 8 heures et initialisée quand on termine un donjon mythique plus dans les temps. Euh, Est-ce que qu'est-ce que vous pensez de cette nouveauté
4: Alors, je suis pas révisé jusque là, mais c'est quand même bien pratique du coup. Ça évite de devoir. Quoi que maintenant avec les, vol les montures volantes, c'est quand même carrément plus simple d'accéder aux donjons. Mais...
5: Alors. Euh, sinon... donc non c'est une mécanique qui a été mise très récemment donc désolé il euh, n'y a pas de euh, trop jeune sur ce que là Aldea euh, c'est juste que ça a été mis très très récemment et pour euh, récompenser les joueurs qui faisaient des clés euh, de niveau 20 parce que ben, au final jusque là ils n'avaient pas de récompense distinctive supplémentaire par rapport à n'importe quel joueur qui finissait juste une clé de niveau 15 là bizarre pour les récompenser le fait de réussir dans les temps une clé de niveau 20, leur rock 3, un TP personnel qui les emmène à l'entrée du donjon concerné.
0: Hmm. Alors, on ah bah c'est le dit... hein. ouais, ça. Comme le dit Kyushi euh, dans le chat, ça existait déjà sous Mop, sous, sous la forme des défis, en fait, où euh, moi, par exemple, j'ai accès euh, à tous les donjons de Mystery of Pandaria via un TP, en fait. fait. Et donc, euh, je pense que c'est plutôt quelque chose qu'ils ont réutilisé, sauf que... A l'inverse, si je me trompe pas, à MOP, c'est quand tu les faisais en. Tu faisais le défi hors, tu avais tous les, tous les donjons euh, débloqués. Que là, c'est euh, par clé 20 timé que tu débloques le TP. C'est bien ça, Virus
5: Exactement, c'est individuel mm. à chacun. Chaque...
1: Oui, donc je confirme, je suis trop jeune. Je n'ai pas connu. C'est pour ça que je pense que c'est unique.
0: D'accord. Pourtant, tu as commencé à MOP
1: Sur Office, j'ai commencé qu'à fin Draenor.
0: Ah, d'accord, ok. ok ok Ah,
1: oh, la petite joueuse eh Il ouais. <rire> y avait
0: déjà ça aussi à Draenor, mais après, Draenor, ils avaient modifié le défi, alors est-ce que... Euh... Mais bon, si c'est fin, Draenor, de toute façon, oui, t'as peut-être pas entendu parler de la chose, quoi.
1: Non, c'est-à-dire que j'ai à peine fait le dernier bon, bon, raid. On va mm -hmm. parler des affixes, maintenant. Il euh, y a eu des nerfs euh, nombreux. Déjà, il y avait un nerf tout à fait global, puisqu'il y a eu une baisse de 10% des dégâts d'attaque auto des monstres. Donc ça c'est valable quelle que soit la fixe et quel que soit le niveau de la clé. Euh, sur la fixe euh, tyrannique, on a un, un nerf euh, sur les points de vie supplémentaires que gagnent les, les boss. Sur le déchaîné, euh, on a aussi un nerf euh, des, des dégâts. Sur le nécrotique, on a également... Une... Là, c'est plus un nerf et une modification, puisque les attaques de mêlée des ennemis appliquent un chancre cumulable qui inflige des dégâts sur la durée et réduit les, reçus... les soins reçus. Ça, c'était avant. Et maintenant, oui, parce que les
0: reins reçus, c'est à l'hôpital, Aldé.
1: Ouais, bon, on ne sait jamais, ça peut être marché, hein. <rire> Et maintenant, ils ont rajouté comme quoi les ennemis de niveau 61 appliquent blessure nécrotique toutes les deux attaques automatiques au lieu d'être toutes les une attaque automatique en saison 1. Donc, c'est un nerf. Euh, tourbillonnant, c'est aussi nerfé puisque la mécanique n'est plus aléatoire, c'est-à-dire que les tourbillons vont moins vite et toujours dans le même sens. Donc, ah, c'est plus facile à éviter et en plus, ils font moins de dégâts. Donc, voilà. Et ils disparaissent aussi lorsqu'un joueur les touche. Donc il peut y avoir euh, un désigné qui les ramasse toutes, et voilà. Et on a eu également un « up » d'affixe, mais que pour un seul affixe, c'est pour le galvanisant. Puisque avant, euh, quand un ennemi normal mourait, son gris d'angoisse renforçait les alliés proches, ce qui augmentait les maximums de points de 20% en saison 1. Et les dégâts de 20% également. Et maintenant, ce n'est plus que 15% pour les dégâts. Donc, encore une fois, il y a eu un nerf de dégâts euh, augmenté, mais un up euh, sur les poignées. Donc, euh, qu'est-ce que vous pensez de ces petits changements euh, sur les affixes Alors, je parle pas de l'affixe de saison, puisqu'on en a déjà parlé, mais vraiment des affixes euh, de, de niveau moins euh, 10. quoi.
0: Bah, beaucoup de nerfs, en fait, d'après ce que, ce, que ce que tu as dit. Euh... ils ont voulu Donc améliorer
4: que... un peu la chose pour que tout le monde ait accès, quoi. ait accès au plus haut niveau mythique euh, plus
0: bah, c'est vrai que oui j'ai l'impression que ça se dirige un peu dans le sens là parce que les nerfs sont quand même pas moindres euh... après faudrait voir avec les tanks si euh, le changement sur euh, Nécrotique il est bienvenu ou pas, pas. Euh... et, et euh, c'est vrai que bon, bah, le fait d'avoir un peu euh... Batché euh, tourbillonnant, comme ça c'est vrai qu'on sait on peut se dire tiens il va tourner toujours dans le même sens donc je peux me mettre là, je vais jamais être touché et au final ça va être un gain de DPS pour le groupe quoi, donc euh, ça c'est ça c'est plutôt euh, positif euh, mais le reste oui c'est vraiment du bon nerf à l'âge quand même quoi ouais. alors je sais pas est-ce qu'on peut avoir un avis de tank est-ce qu'il y a déjà eu Nécrotique peut-être il n'y a peut-être pas encore une Nécrotique euh... non Nécrotique n'est pas encore non, sorti non. Non. Ah, ah, ouais, euh, sur la saison 12. OK, okay. Donc, on ne peut pas avoir un avis, du coup.
5: <rire> non, non. Après, euh, je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit et ce que j'avais commencé à expliquer tout à l'heure sur le fait que, bizarre à cette volonté de mettre un petit peu plus à portée la, la capacité d'aller faire des clés un petit peu plus hautes que ce qu'on a pu avoir jusque-là. Mm -hmm. C'est à la fois bien, euh, mais d'un côté, ça casse un peu le côté d'élite qu'on peut euh, chercher. Dans le, dans le jeu
4: c'est ouais, euh, un mélange un,
5: c'est sûr qu'il n'y a rien d'exceptionnel euh, à faire une 15 ou quoi que ce soit mais le temps et l'investissement nécessaire pour y arriver va être moindre aujourd'hui par rapport oui. à, à ces modifications et à ces nerfs qui, qui ont été mis en place moi j'ai trouvé,
0: euh, trouvé quand même une barrière sur ces mythiques plus de Shadowlands par rapport à BFA bon, après le problème aussi de BFA c'est que sur la saison 3 euh, on, était, euh, on était hyper boosté avec la cape, avec, euh, avec la corruption et tout, donc euh, ça devait aider beaucoup. Et c'est vrai que euh, là, à Shadowlands, on s'est retrouvé un petit peu euh, un peu nu, quoi. Et euh, c'est vrai que euh, j'ai trouvé euh, vachement hard cette saison 1, quoi. Je... En général, quoi. Alors après, euh, je sais pas, peut-être que ça va faire un peu du bien de, de pouvoir. Euh... Euh, essayer de, de grimper un petit peu plus haut sur les clés quoi. Euh,
3: euh, moi j'ai constaté, je n'ai pas fait beaucoup hein, encore une fois, je trouve quand même moins compliqué à, ré à réaliser le, le OFS pour cette saison. enfin Je pense qu'il sera moins compliqué à réaliser que que, que la saison précédente. Après pouvoir ah, faut voir combien de temps aussi. Apparemment il n'y a plus besoin de time des plus 15, il faut vraiment arriver juste à 2000 de côtes. Et avoir euh... On en
1: parlera juste. En après. En parler. Ah, pardon. pardon. Je vais en parler tout de suite comme ça. Tu pourras, okay. tu pourras en parler. C'est qu'en que... fait, il y a un nouveau système de cotes qui a été implémenté. C'est-à-dire qu'avant, il fallait passer par un logiciel tiers ou un site tiers, euh, principalement Red Rio, pour voir notre cote PVE. Et maintenant, c'est fini. Nous avons une cote in-game directement avec un système de points qui est calculé. Et, et... Euh, ces points dépendent des affixes. C'est un score qui est calculé. Euh, sur la base euh, de la clé la plus élevée atteinte tant pour la fixe tyrannique que fortifiée donc la clé atteindra euh, un 100% de score obtenu euh, mais euh, la plus haute pardon, la plus élevée attribuera 100% de score obtenu et la plus basse ne contribuera qu'à hauteur de 33% du score. score donc en fait il y a un gros micmac d'algo derrière mais le jeu additionne les deux et hop ça fait un score global voilà. pour le donjon et ensuite il y a un micmac supplémentaire pour euh, la totalité de la cote sur tous les donjons En gros ça veut dire qu'il faut valider les affixes à la fois tyranniques et fortifiés Pour to atteindre le score le plus élevé de cote Sachant qu'une clé 15 complétée dans les temps donne 187 points Et une clé 15 complétée dans les temps à la fois en tyrannique et en fortifié donne 249 points Donc là je sais que je vous ai complètement perdu. Mais il faut savoir que pour les équivalents des KSM saison 1, donc il y avait explorateur, conquérant et maître. Donc, euh, explorateur, c'était, euh, 5, il me semble, niveau ouais. 5. Donc toutes les clés en plus 5. Maintenant, c'est un score de 750. Conquérant, c'était les plus 10. Maintenant, c'est un score de 1500. Et maître, c'était toutes les plus 15. Et maintenant, c'est, euh, 2000 de cote. Donc, Ce qui veut dire que pour atteindre les 2000 de cote, maintenant, on n'est plus obligé de faire, faire toutes les clés en plus 15 une seule fois. On oui. peut très bien faire 4 donjons en plus 14 et 4 donjons en plus 16. Ça va moyenner à 15. Puisque, en fait, c'est la cote qui va compter, c'est les scores. Par contre... contre euh... Euh... Si on joue que les semaines tyranniques, puisque fortifié tyrannique, c'est les affixes de niveau 2, donc ils changent chaque semaine et il n'y a que ces deux affixes-là qui s'échangent. Si on ne tu... joue que la semaine tyrannique, il faudra valider des donjons en plus 24 pour compenser le fait qu'on ne fait pas l'autre semaine.
6: Ouais. Ouais. Ah ouais, <rire> ah ouais <rire> oui.
1: Voilà
3: mm. J'aime bien, j bien le principe. Moi, j'aime beaucoup le principe. Excuse-moi d'avoir coupé la parole. Euh, j'aime beaucoup le, le, le principe de, de devoir les times alors ça fait plus de donjons à faire après euh, quand on est sur le jeu <rire> encore une fois par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure bah il a toujours quelque chose à faire donc là ça fait un truc en plus euh, ouais moi j'aime bien j'aime bien parce qu'on n'est pas obligé de faire les plus 15 absolument et donc se faire refuser dans tous les dans tous les sens mais euh, si on a une bonne guilde, euh, je parle dans le, dans le sens où on a des, des gens qui, qui ont l'habitude, qui vont souvent et tout ça, parce que toutes les guildes sont bien. Hein. Euh, bah, ça permet, de, on se dit, bah, je pars avec mes, mes potes de la guilde pour faire des grosses clés. Et puis, bah tiens, il me manque celle-ci ou celle-ci, mais j'en ai euh, trois dans mon groupe habituel qui les ont faites. Ils n'ont pas trop envie de leur faire. Ça arrive. Bah, je peux aller avec des PU. Et puis, bah, la thème, gentiment, euh, j'ai une... Euh, j'ai une amie euh, qui, est, qui est aussi dans la guilde maintenant, euh, qui a time son. Donc le haut le, le KSM, avec une plus 11. La dernière qu'elle a faite, c'était une plus 11 et je crois que c'était une plus 13 aussi. Elle a fait les deux et elle a eu le haut fait. ça vachement bien en fait.
1: Le tout, c'est d'atteindre le score de 2000, peu importe comment on se débrouille. ça. Mm. Mais euh, après, voilà, il faut savoir que si on fait toutes les plus 15 les deux semaines, on a. Le haut Le fait. Après, on peut faire une 12 et une 17 à côté, quoi. Une 18, ça compense.
0: Ouais, mais il faut la time aussi, quoi. Ah, non, es pas... dans tous les cas, c'est timé. Oui. Mmh. Parce que sinon, t'as pas de points du tout si tu time pas
1: Non. Non, non, il faut qu'il y ait des points, il faut que ce soit timé.
0: D'accord. Plus okay.
1: c'est timé facilement, plus il y a Point.
0: de points. C'est bizarre parce que moi, j'ai pas timé mes clés, je suis déjà à 500 de côtes.
2: Ouais, non, c'est pour les hauts faits, en fait. C'est pour les hauts faits qu'il ah, faut que okay. ça soit timé pour le dernier, en fait. Mais okay. euh, avant, tu peux commencer à accumuler des points parce qu'ils prennent en compte par rapport à ta m la meilleure clé que tu as faite. Fait, euh, peu importe si elle est timée ou pas, mais voilà, c'est écrit euh, tes meilleures tentatives.
0: D'accord, ouais, mais donc du coup, euh, ce sc en fait, faut pas que je me fie à, à ce score-là qui doit atteindre 2000, c'est plus, en fait
1: si, mais c'est juste que oui. euh, si tu as des clés qui ne sont pas timées, elles te donneront pas le maximum de points qu'elles peuvent te donner. Ouais, tu n'arriveras voilà, jamais à 2000. Ouais, même ouais, si tu fais toutes tes plus 15 toutes les semaines et que tu en times 0, tu n'arriveras jamais à 2000. Voilà.
0: D'accord, ok.
3: Il faut que tu les tailles, dans tous les cas, il faut que tu les tailles.
0: Ouais, donc en fait, c'est quand même beaucoup plus compliqué qu'avant, parce que avant il fallait en faire 8, et maintenant, il faut en faire 16, quoi. C'est ça. Mmh. D'accord. Personnellement, je le trouve
3: plus simple.
5: <rire> Moi, je trouve ça vachement plus intéressant, hein, personnellement. Ouais, pareil. Ouais, parce pas. que, justement, le fait est qu'il y avait trop cet évitement que certaines personnes pouvaient faire sur euh, certains affixes, ou certaines semaines d'affixes. Alors que là, à l'inverse, on te récompense d'y aller. Oui. C'est plus ça. Après, euh, c'est ce que je dis, je trouve ça bien, parce que ça récompense ceux qui se disent « bon, allez, j'y vais quand même ». Et ça met un peu plus de difficulté à ceux qui se disent Bah non, moi je veux pas forcément m'embêter me, à faire sur telle semaine. Bah derrière, il faut que tu compenses sur une autre semaine. Quoi.
0: Alors il y avait Virtus dans le chat qui disait Alors je pense que c'était pour une question précédente, mais il disait Et puis les mythiques plus, euh, c'est pour les gros joueurs. Moi j'ai pas le temps de présence pour évoluer. Oui. Donc, euh, quand je veux euh, en faire, je tombe en PU et ça me désespère de fail en boucle. C'est vrai que c'est aussi beaucoup de stratégie le Mythic Plus parce que c des... les strat existent déjà en Mythic 0 ou même en HM, mais tu tombes tellement vite le boss ou les trash que du coup tu les vois pas. Et moi je trouve que le, le mode Mythic Plus te permet de justement comprendre euh, la mécanique des donjons. Et, euh, et les découvrir aussi, enfin les découvrir quand tu les fais pour la première fois, parce que tu te confrontes pas à autant de difficultés en, en Mythique 0 par, par exemple euh, qu'en Mythique Plus, où euh, du coup là tu redécouvres vraiment les donjons quoi.
4: Ça apporte plus de difficultés, donc mmh. c'est plus intéressant. Oui.
0: Alors est-ce qu'on passerait euh... pas du coup au, au côté PVP
1: eh bien du coup on va y passer et je vous invite à réagir si jamais euh, vous avez des informations supplémentaires parce que n'étant pas une fan de PVP euh, c'est peut-être pas très très complet Il euh, y a eu euh, le, le, le truc principal qui est ressorti partout, c'est un nerf de 30% sur l'emblème du Gladiateur donc apparemment ça c'était une catastrophe Il y a de nouveaux sorts et des talents pour chacune des classes euh, qui ne fonctionnent qu'en PVP donc il y a du changement de gameplay généralisé euh, sur le PVP il y a un CD partagé qui est apparu entre les potions et euh, l'assassin en carton, qui est un craft ingé qui doit probablement servir. Une correction de bug sur les dégâts de bombes qui ne retiraient pas le camouflage. Donc, euh, Effectivement, en PVP, ça peut être gênant si ça ne retire pas le camouflage. Et euh, ensuite, il y a d'autres jeux, des jouets, pardon, qui ne sont plus utilisables dans les instances PVP. Donc, euh, Est-ce que vous avez essayé tous ces changements de, de gameplay, ces nouveaux talents, ce nerf de l'emblème du gladiateur
0: alors moi comme j'ai dit plus tôt dans ma présentation, ou non pas dans ma présentation, mais je ne fais pas de PvP du coup, euh, c'est vrai que je ne pourrais pas répondre à, à cette question, donc je passe mon tour.
3: Personnellement je fais que du PvP sauvage, <rire> donc j'utilise pas ce genre de truc, pareil je ne
2: pourrais pas y répondre.
4: Alors, alors si, parce que l'emblème du gladiateur en fait quand tu l'utilisais, il permettait d'avoir plus je sais plus combien, un, un certain nombre en polyvalence. Donc en gros... Tu pouvais, tu subissais moins de dégâts, tu te régénais plus vite. Et c'était vraiment hallucinant, en fait. Tu montais euh, au e-level 200, c'était, tu devais avoir euh, bah, plus de 200 de polyvalence pendant je ne sais plus combien de secondes. Donc c'était énorme, en fait. C'était trop pratique quand tu faisais des arènes. Et du coup, ouais, ça, ils l'ont bien compris, ils l'ont beaucoup réduit.
0: D'accord. Okay. Et du coup,
1: ça impacte beaucoup ou...
4: Bah, ça change tout, en fait. Du coup, il faut... faut faire plus attention, quoi. Tu peux. Faut faire plus attention quand tu joues mais oui ça change beaucoup quand même entre ceux qui l'avaient pas et ceux qui l'avaient ça change énormément surtout quand tu as des sorts en des cas qui te permettent d'être régène quand tu frappes en, en fait. fait donc du coup tu frappes l'ennemi tu te soignes encore plus que la normale donc euh, ouais c'était pas négligeable
5: donc au final ça a l'air d'être quelque chose de bien
4: bah pour ceux qui l'avaient pas oui. oui pour ceux qui l'avaient pas forcément <rire> Après ouais. du coup, ça, ça ouvre sur les autres bijoux qui sont disponibles ouais. parce que la plupart du temps les joueurs ils prenaient exactement les mêmes. Moi j'ai su les conseils d'un mec qui m'a dit voilà en dégâts un il faut prendre ça même en PVP il faut prendre ça. C'était la base du PVP en gros surtout euh, quand t'es en plaque et puis que, que voilà tu peux te la polyvalence, ça augmente les dégâts infligés et les soins prodigués et réduit les dégâts reçus donc euh, en PVP en général c'était super important. Parce que voilà, tu n'as pas, euh, pas des healers derrière pour te soigner ou enfin ça dépend comment tu joues en arène, mais ouais c'était pas négligeable.
0: Ok. Et tu peux nous parler un petit peu plus euh, mmh. des autres changements ou t'as pas pu euh, trop tester
4: Bah par celui-là, euh, je vois pas vraiment, la potion je l'avais pas, et puis les bugs de bombe, je sais pas, j'avais pas utilisé, mais.
0: Et le craft d'un là, le truc en carton. C'est ça, les
4: potions de l'assassin. Je ne les ah utilise pas, je ne suis pas ingénieur, donc euh, bah puis je ne les avais même pas. D'accord. Ok. Mais... Ou okay. j'y vais en mode barbare en arène. Bah puis non, surtout j'y vais avec des gens que je connais en fait, avec qui j'ai l'habitude de jouer, donc c'est carrément plus simple en arène. Tu sais un peu ce que le mec qui va faire et puis c'est tu sais comment comment t'organiser quoi.
0: Mais tu avais pas dit que avais eu un. Vraiment la coordination
4: un... en arène quoi. Il faut être vraiment synchro avec l'autre joueur pour. Euh pour se répartir les mecs et puis se répartir la tâche, etc.
0: Et t'avais et pas dit que t'avais eu un changement aussi sur ton, sur ton gameplay euh, en, DA, en a, DH, en DK
4: Il y a des nouveaux talents de PvP, oui. Oui, oui, il y a des nouveaux talents de PvP. Et t'as pu les tester si euh, Bon, j'ai gardé, gardé les mêmes que j'avais avant, en fait. Ah, t'as part... pas testé ah, okay. si, J'ai pris Blessure Nécrotique, en plus, euh, qui est bien pratique. D'accord. Ça okay. absorbe des dégâts et puis en plus ça prend des points de vie donc en arène euh, et puis en mode pvp c'est pas négligeable.
0: D'accord. Ok. Et Chali toi tu fais un petit fais un petit peu au pvp ou pas?
2: Ah moi pas du tout. On avait okay. fait un petit peu avant pour avoir un coup et puis un coup mais euh, le pvp euh, j'ai pas le
0: temps. <rire> ok. D'accord. Bon bah on n'est pas des experts du pvp on s'excusera. Hein. Euh, je pense que Virus c'est pareil tu. Tu touches bah pas non, trop non, non plus non, ouais, non je, ouais. suis
5: pas, je suis pas trop PVP.
0: ok bon bah on, vous, vous l'aurez compris euh, le pvp c'est pas c'est pas notre bot à part euh, dark et puis un, un petit peu euh, rag mais lui c'est vraiment euh, côté sauvage parce que c'est un Warian, quoi donc euh, bon
4: ouais <rire> ah, c'est super c'est super intéressant aussi hein.
0: ouais, d'accord. c'est super bon. marrant le
3: pvp sauvage pour moi ah, c'est le plus drôle il n'y a pas de règle
4: c'est pas ça c'est que tu tombes
3: pas sur des mecs qui ont des codes de malades avec des stuffs de ouf tu tombes sur des gars lambda et ah, ça tu fais sur la tronche ah, franchement
4: avec eux. ça dépend parce que des fois tu as des mecs qui se mettent en équipe pour ratisser les zones et ouais. franchement ils font un carton hein. tu les <rire> ta boîte un peu stuff si tu es tout seul ou à deux tu te fais pulvériser quoi. tu tombes mmh. sur 4 gars bien euh, stuff qui tombent dessus euh, franchement tu fais 10 secondes quoi.
0: Hey. Bon, bon. Eh ben bon du bah, coup, on va rentrer un peu voilà. le débat sur du
1: PVE mmh. puisque apparemment sommes pas compétent pour parler du PVP <rire> donc on va partir sur tout ce qui est donjon et raid, donc le nouveau donjon et le nouveau raid donc on va commencer par le raid le sanctum de la domination donc on a 10 boss, de nouvelles mécaniques qui sont inédites avec par exemple le combat contre le premier boss qui dépend des pouvoirs d'anima que chacun a pu obtenir on a une histoire dont on ne parlera pas ici qui est lié à l'antre et aux suites de quêtes de tourment, notamment. Qu'est-ce que vous pensez de, de ce raid sans vraiment parler de l'histoire Juste les mécaniques, le graphisme, l'ambiance
6: Alors,
3: j'ai pas eu la chance d'y aller pour le moment, donc je pourrais pas en dire grand-chose.
1: Moi,
5: je trouve pas... les mécaniques vraiment intéressantes. C'est vraiment sympa, ils ont fait vraiment du boulot. Euh, C'est très très cool. Les mécaniques varient vraiment d'un boss à l'autre, de manière... Euh... Très radical. Il y a à la fois de la facilité et de la difficulté. Peut-être euh, trop d'extrême, à l'inverse. Mais dans l'ensemble, euh, c'est vraiment fun. C'est vraiment très très fun. Moi j'adhère complètement à ce qu'ils ont fait. Moi j'adore le,
4: le Naftremen avec les pouvoirs d'Anima. Mine de rien, il faut bien choisir ses pouvoirs. Quitte à euh, les, les faire euh, à l'entrée du boss, tu peux faire absorber tes pouvoirs par des espèces de tours. Puis tu régènes tous tes pouvoirs et puis à en reprendre d'autres uniquement pour ce boss pour avoir les capacités nécessaires pour pouvoir le tenir parce qu'il fait mal quand même. Oui, bah c'est ça, il y,
0: y a des capacités qu'il qui faut obligatoirement ouais. avoir sinon
6: euh,
4: tu peux pas obligatoirement. Forcément, mais... Donc, oui, donc voilà. le fait de la faire absorber et puis de retourner après, en fait, tu peux faire ça en boucle, tu n'auras jamais les, les mêmes pouvoirs qui vont être euh, débloqués. À chaque fois que tu as oui, absorbé ton pouvoir et que tu reviens, ça va être des nouveaux pouvoirs qui vont être disponibles. Donc, tu peux faire ça en boucle jusqu'à vraiment avoir le bon.
5: Oui, mais à l'inverse, je pense que ça peut faire perdre beaucoup trop de temps sur un raid. Si oui. chacun veut impérativement avoir deux, il va faire reroll tellement de fois
4: ton. Bah après, ça dépend si tu mmh. joues en guild ou avec des PU en fait. Quand tu joues en guild, oui, tu, tu sûr, cherches à sûr. avoir le meilleur. Donc. Euh tu dis aux gens, ah, allez-y, prenez cinq minutes euh, avant de faire le boss, prenez dix minutes avant de faire le boss pour euh, choper vos meilleurs pouvoirs et faire. Un... Et hop. Ah mais à l'inverse, si tu imagine, tu mets temps, 40
5: quoi. minutes à avoir, avoir ton set de pouvoir.
4: Mmh. Tu... Ouais. Nous, enfin, en, moi,
5: en tant que GM oh. ai et Red Lead, jamais je perdrai 40 minutes juste pour que les gens aient et leur opti en termes de DPS, quoi. Ouais, c'est assez, assez
4: simple quand même en fait t'as juste à faire absorber tes pouvoirs et hop tu retournes après sur les différents mais pas, les 4 pas dit que 30 30 de la pour, compliqué euh...
5: je sais pas pris 15 compliqué minutes, juste, gros, oui mais tout il, tout il, tout parce que t'as eu de la chance peut-être que ça peut prendre 40 minutes le temps d'avoir ouais, ton rôle on a
0: pris du temps hein. je sais plus combien de temps ça a pris déjà le temps que tu nous expliques et tout après qu'on aille faire nos courses euh, on a perdu une malade. bonne heure on croit qu'on a perdu une bonne heure non sur le premier boss
1: non mais une grosse demi-heure c'est énorme oui, parce que certes, il faut avoir les pouvoirs euh, hyper euh, cool pour s'aspect, mais il y a surtout des pouvoirs qu'il faut avoir pour faciliter le combat. Ouais. C'est cela qu'on vise. Enfin, Je sais que nous, euh, DPS personnelles, c'est son histoire à chacun, mais les, les pouvoirs qui donnent des, des facilités, disons, au groupe par rapport à la strat, c'est cela qu'il faut qu'il faut absolument avoir.
0: Je pense à l'étourdissement ouais, ou, tout, ou le tir là. Ou
4: celui qui te fait courir plus vite tout le groupe là. Il est super pratique quand à la brume.
5: Hein. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais voilà, il faut pas avoir non plus quelqu'un récalcitrant qui va dire Bah non, moi je refuse de sacrifier mon DPS pour le mieux. Oui, de
0: voilà. Mmh. Ouais, mais Après, ça, ce n'est voilà, pas l'esprit de les si guild ça.
5: En
4: PU, quoi. Voilà. Là, maintenant que la deuxième semaine, il est disponible pour tout le monde sans être obligé d'être en recherche de groupe. Eh ben, ça va vachement modifier la chose en fait. Les jeunes vont penser à leur DPS, ils vont penser à leur perso, mais pas au groupe quoi. Enfin, C'est ce que j'ai remarqué moi. On a Les mecs qui vont, ils écoutent même pas la strat, ils foncent dans le tas et puis on meurt tous. Et puis voilà, ils disent oh, ah il y a peut-être une strat en fait. Je vais peut-être prendre deux minutes pour écouter.
0: Il mmh. y a, a Kyushi qui dit dans le chat, il euh, euh, est y... hyper content qu'on passe sur la partie. Euh, D'ailleurs, j'ai pas changé le t... bah, bravo. Le titre de la partie. Euh, on a Kyushi qui, euh, qui nous dit euh, euh, qu'il est hyper euh, qu'il qu attendait avec impatience euh, cette euh, cette partie puisqu'il met un, un gros ya comme ça dans le <rire> dans, dans le chat. Il dit donc plus simple euh, fun avoir la suite en HM et euh, par rapport au Naftremen euh, ces gens qui prennent le 10 de tour pour le Kiki mais qui tuent leur raid au bûcher. <rire> voilà.
5: Si on pouvait mettre le gnome aussi au bûcher, moi,
0: je pense. Non, laissez-moi tranquille. Mais c'est vrai qu'on a été euh, on a été un petit peu... Des... Moi, je me souviens, hein, l'ouverture de raid dans, dans, dans... avec la guilde, euh, on a été un peu comme des, des petits-enfants. Oh, on peut faire les jars comme dans Tourment Oh, on a le buff aussi quand on fait les jars, quand on libère les âmes et tout, c'est vrai que... Non, pour le premier on... boss,
4: ouais, c'est vrai que oui. c'était intéressant.
0: Non, mais puis, il est, il est quand même assez joli, le raid, enfin enfin moi je trouve que bon pour moi c'est niveau graphique et tout euh, euh, je suis hyper content de ce raid de euh, euh, c'est pas un I ICC bis euh, même si à l'intérieur on enfin moi j'ai levé la tête à un moment j'ai dit ah mais là euh, <rire> clairement ils ont voulu reprendre un peu le, le truc de Icc avec la tour principale et les amis sur le côté mais euh, mais c'est pas c'est pas flagrant et Ouais, c'est ça. Mais, mais même pas. J'ai même pas envie de dire ICC version entre parce que... Euh, ah, quand bah, bien moi, bien. je me... Non, je me sens... Je me sens, je me sens plus à tourment qu'ICC, tu vois, en fait. Ah, puis alors, ce bump-là, je, je, je suis en train de voir la vidéo on est en train de se faire bump et tous mourir à chaque fois. <rire>
4: ah oui, il est relou, celui-là. Ah,
0: là, là 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 Mais bon. Non, mais euh, très... Bah, J'ai eu un... J'ai eu un... une bonne impression sur... Euh sur cette ouverture de raid euh, et la difficulté euh, est là vraiment crescendo et, et passer on va dire la la, la moitié des boss euh, après euh, ça commence à taper un peu plus dans le vif du sujet même en même en NM euh, et comme dit Kyushi c'est vrai que hâte de voir comment ça va se passer en HM quoi.
4: Et puis ça fait plaisir de retrouver une Lafremaine en premier boss, celui qui te poursuivait dans le tourment et qui te mis à la tronche si tu mourais trop. Bah là, tu le retrouves pour oui, le qu'on bah
1: peut éviter de parler de l'histoire de Ren, ouais, s'il plaît, <rire> parce qu'on pas trop.
0: Bah c'est vrai que moi, tu vois, je l'ai jamais vu ce Nafrémen, donc euh, bon, voilà.
2: <rire> T'as jamais essayé pour voir hein.
0: mmh... Ah si, une fois dans le tourment, euh, dans le tourment 18, c'est vrai. Il est déjà venu une fois me voir, c'est vrai. <rire> C'est vrai, c'est vrai. Mais euh, bon, voilà, après, euh, non, non, on parle pas du côté lore, là, on avait dit vraiment euh, graphisme et puis euh, mécanique. Et euh, c'est vrai que même si on parle des mécaniques des boss, euh, elles, sont, euh, elles, sont, elles sont intéressantes. Euh, c'est pas autant un mur que pouvaient l'être Natria et Hurlel euh, sur le premier boss. Euh, et je trouve, euh, si on revient au Aftermen, je trouve que c'est intéressant, encore une fois, cette dynamique de groupe. Parce que pour moi, quand tu joues dans une guilde, t'es là pour la guilde et pas pour, euh, pas pour ton gameplay personnel. quoi. Voilà.
4: Bah, t'es là pour réussir à tuer le boss et faire avancer tout le monde, en fait, pas que toi.
0: C'est ça. Et ça, malheureusement, il y en a qui, euh, dans des guildes, euh, ben, tu retrouves pas cet esprit euh, de guilde, quoi. Donc c'est vrai qu'en PU peut être qu'il doit être plus compliqué à tomber parce que les gens ils vont peut-être se dire bon bah ben, je suis pas dans ma guilde ah. donc euh, je peux faire un peu de kiki, ça va être je sais pas.
4: Même pas le problème c'est qu'ils écoutent même pas la strat, ils pensent qu'ils vont tomber le boss juste en lui tapant sur la tronche et puis c'est tout. Mmh. Mais voilà, tu meurs une fois facilement parce qu'il y en a plein qui foncent comme des bourrins, qui lagro comme des cons, alors qu'ils sont des PS, et puis que voilà, on meurt juste oui, ben... au bout de 2-3 de brumes ou de conneries comme ça, ou de deux, deux trois chaînes, et puis voilà. Parce que personne n'a mmh. écouté, personne n'a pris le temps de même de lire le guide, rien que ça.
0: Alors, euh, comme des cons, euh, peut-être pas, on juge pas, mais euh, euh, après, les gens, ils font, ils font ce qu'ils veulent, mais euh, euh, fais attention à comment tu dis quand même. <rire> bah, C'est sûr bah, que... C'est
1: ça... des, des comportements qu'on retrouve à chaque boss, à oui, chaque, raid, voilà, à chaque donjon. Hein, les gens qui ne respectent pas les strates, qui ne les connaissent pas et qui ne veulent pas les connaître, Malheureusement il y en a partout, et il y en a ouais. Il en aura toujours.
4: Et ça pénalise tout le monde en vrai. Du et coup. Ça...
1: Ben, ils bah ils s'en foutent.
0: Rag, euh, qu'est-ce qui se passe là? On parlait pas de druide, pourquoi t'as vomi sur toute la plateforme?
3: Moi j'ai rien fait, c'est un <rire> truc grand grainé, c'est toi encore ça. <rire> moi, non, non c'est pas moi. Je mets pas de trucs grainé par terre. C'est toi ça
0: hein <rire> Non, c'est pas moi. <rire> j'ai pas accès à mes jouets, je peux pas. Je m'en ai capacité ah, de cacher. <rire> je suis ca... je suis puni.
1: <rire>
0: ah, il a... Je me suis dit, ah, ça y est, il a eu un gros relan. Euh, il, il en a mis sur partout.
3: <rire> C'est la, la proximité du druide à côté. Oh, malade!
0: <rire> ah là là. Non, mais voilà, un, un petit aparté pour. Euh, voilà pour, on, on revient sur le raid. Euh, les boss, les mécaniques des boss sont, sont hyper intéressants Je pense, là, on a parlé beaucoup du Naftremen, mais l'œil est aussi bien intéressant. Euh, les, les sœurs aussi. Alors, nous, on a vu jusque. Euh, je sais comment on dit en anglais, mais en euh, le Malferrand. On est sur le Malferrand actuellement. Il va bientôt tomber. Et euh, moi, j'aime beaucoup aussi la, la mécanique du Malferrand. Euh, qui, euh, qui, 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 qui se complexifie euh, plus le fight avance, ça c'est intéressant. Euh, franchement, tous les, les boss sont, sont intéressants, et, euh, et, et encore une as, fois, bah, on l'a pas fait encore, je peux pas te dire, mais euh... c'est vrai que moi j'ai hâte de voir justement un peu plus haut, genre quel de Je me demande si ça va être le même, le même combat qu'à l'époque. Qu
1: on a dit qu'on parlait pas de l'histoire.
5: Que l'on brûle ce gnome! Allez, viens! Euh,
0: oui, mais bon, en même temps, euh, il faut bien qu'on parle de. Non? D'accord. Non? Bon, <rire> non okay. bon. Bah, comment tu veux parler des mécaniques des boss si tu peux pas dire leur nom? Enfin, c'est. Je sais pas.
1: Ah, tu dis le le je sais pas moi, le septième huitième boss le boss
0: ah oui ouais, d'accord ok bon bah pour mybad alors je alors, en tout cas
4: il y a alors, plein de nouvelles
1: mécaniques dire de que sur ce raid là ils ont réussi à nous mettre une danse supplémentaire tu vois on était très content d'avoir euh, la danse euh, Anatria et bien on a retrouvé un boss avec une danse sur euh, <rire> sur le sanctum quoi moi je trouve ça magnifique qu'ils arrivent à nous placer ce genre de mécanique
0: on a une danse sur le sanctum attends j'ai loupé un truc là
5: celle que je fais non. <rire> non, quelque chose qui est similaire à la danse des guns de Max Ramas. ah génial ah
0: c'est
3: génial s'ils
5: ont fait ça
0: ok mais c'est pas un boss qu'on a vu alors du coup
1: ah ben si justement <rire> c'est
0: ah bon d'accord bon bah ça me dit rien mais ok 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 bon en tout cas voilà moi j'ai trouvé le, le, le raid euh... Sur la première sortie, en tout cas, sur la première impression, euh, hyper, euh, hyper conquis, quoi. Voilà. Après, comme je dis, j'attends de voir un petit peu la difficulté, comment on va se corser en HM euh, et puis en mythique par la suite, quoi. Bon, oui, du on coup, Shalit, tu
1: as des boss euh, déjà euh, qui sont euh, stratcheck Ensuite, il y a un Kirchek, qui sont en plein milieu du du raid. Donc, en fait, les premiers boss sont entre guillemets facilement tuables. En plein milieu, on a ce strat check et ce gear check. Et ensuite, on verra si c'est facilement tuable ou s'il y a une vraie marche de... de difficulté qui se met en place.
6: Mm.
1: En tout cas, ce qui est ressorti du progress mythique, si on peut en parler juste deux minutes ici, c'est que le gear check et le strat check ont été très, très compliqués à passer. Et que avant, tout le monde a roulé dessus. Et après, ça va beaucoup plus vite aussi.
0: D'accord, ok. Et là, pour faire un point, actuellement, ils en sont où Toujours à 7 sur 10 ou ils ont avancé 9. Ils sont à 9, ok, d'accord. Ok, ok. Ils sont okay. Sur le
1: dernier boss depuis euh, 5 ou 6 heures. Et enfin,
0: c'est toujours Echo deux... euh, et limite qui se battent
1: euh, Oui, au dernier c'était Echo et Complexity Limit et, et oui, Méthode était sur euh, le 8
0: D'accord, ok. C'est vrai que c'est Complexity Limit, oui, c'est vrai. ça. C'est vrai, ok, et eh bien on va peut-être pouvoir passer, enfin je sais pas Chalit, peut euh, de... as peut-être envie de donner un petit peu ton point de vue côté île
2: bah, Côté île, hein, c'est un nouveau raid que moi j'apprécie euh, très bien, c'est vrai comme tu disais, par rapport à ICC, euh, ça fait un petit peu référence, euh, que, voilà, les, les décors, etc., Niveau il, ça demande énormément de, de, de heal. Après, par rapport à Natria en HM, là, on est en NM. Euh, ça en demande plus quand même, ouais c'est sûr. Après, faut se coordonner avec les autres heal du, du, du groupe. Et, euh, et moi, je trouve que c'est ça. L'atmosphère, les nouvelles mécaniques de boss où on s'acharne dessus, on passe pas et il faut train, train, train. Moi, j'aime bien, même si des fois j'ai des, des difficultés sur certaines mécaniques. Après, à force de, de trade, on y arrive mieux. Mais... Voilà, sinon, niveau heal, ben, c'est plutôt cool. Hein.
0: Ok. Bon, bah, ben, on va peut-être pouvoir passer du coup pour, euh, sur euh, ces histoires de, de gemmes. Alors, euh... Aldi
1: eh bien oui, parce que du coup, avec l'arrivée de ce nouveau raid, ils ont introduit des nouvelles gemmes et un nouveau système de sets d'équipements. En fait, il euh, y a certaines pièces qu'on peut looter dans ce raid qui sont considérées comme équipements de domination et qui peuvent être enchassées qu'avec une gemme spécifique, un éclat de domination. Certaines de, de, des pièces d'armure ont simplement un emplacement de chasse de domination et d'autres ont un effet supplémentaire qui se déclenchera seulement si vous avez trois gemmes de domination du même type sur deux autres pièces d'armure. Il existe évidemment plusieurs de ces gemmes, trois types, un pi-givre et sang. Chaque éclat démarre au rang 1, peut être amélioré jusqu'au rang 5 auprès d'Ermir à cortia. Donc il euh, y a les éclats impies Avec à chaque fois au sein des éclats impies Trois effets différents Soit de l'augmentation des dégâts Soit de l'augmentation de vitesse Soit du drain de vie Les éclats de givre permettent eux aussi Trois effets différents Soit de l'augmentation du dégât en début de combat Soit un bonus à l'absorption Soit des coups critiques qui provoquent de l'absorption Pour un allié proche Et les éclats de sang qui propose soit des dégâts augmentés si la vie est supérieure à ceux de la cible, soit des soins reçus augmentés, soit une ponction augmentée. Donc en fait, c'est un, un nouveau système de 7, de de, de, pas de classe du coup, mais de 7, on va dire tout court, euh, qui, qui avait imposé euh, non seulement d'avoir du stuff de raid, minimum 3, pour avoir 3 emplacements de gemmes, mais aussi un stuff qui propose une amélioration quelle qu'elle soit si on a ces trois gemmes enchâssées dans le stuff donc ça va imposer des, des questions d'emplacement de, de stuff ça va imposer un peu comme les sets euh, comme les sets de classe en fait à l'époque qu'est ce que vous en pensez de, de ces nouveaux effets et, et de ces nouvelles gemmes
5: pour l'instant pour moi c'est encore un peu trop jeune je dirais. Euh, on n'a pas vraiment eu le temps de récupérer suffisamment de, de ces gemmes ou suffisamment de ces sets pour voir s'il y a un réel effet ou pas. Pour savoir si on conservera ou pas ces équipements. Si jamais la gemme et le bonus donnent une amélioration vraiment importante, satisfaisante ou utile, à ce moment-là oui, on le gardera. Si l'effet est modéré ou à peine perceptible, je pense que les gens vont simplement outrepasser dessus. Si jamais vraiment il y a un intérêt, à ce moment-là, les gens vont avoir cette
6: possibilité, voire on... cette
5: nécessité, attends je termine juste, de sacrifier l'e-level d'une de leurs pièces pour pouvoir mettre une de, une de ces, un de ces sets d'armure.
0: Oui parce que faut... Alors... Vas-y, vas-y Dark
4: alors sur mon stuff tank du DK, j'ai looté une de ces un, un de ces équipements 232, 236, avec un emplacement et une GM100 qui apporte un bonus de soins de 3% et mine de rien, même si c'est que 3%. Après, j'ai pas, j'en ai pas eu d'autres, donc je peux pas comparer par rapport aux autres éclats. Mais c'est quand même pas nég négligeable en fait.
5: Non, ouais, non bien sûr, bien sûr. Mais ce que ce que moi je, je parlais en fait. Donc là, admettons tu. Je... La pièce elle est 236. Moi si j'ai une pièce 252, je vois pas l'intérêt de mettre une pièce 236. Après, euh, si ça se trouve la pièce 236 avec les trois gemmes correctes, etc. ça me fait un up de 10%, alors que mon, ma pièce 252 elle me fait un up de 2%. Bah oui bien sûr que je vais la mettre la 236 avec les trois gemmes. Mais à l'inverse si ça me fait un up de 1%, alors que mon 252 il me fait un up de 5%, J'en ai rien à faire, moi, de la pièce d'équipement avec la gemme.
6: Oh,
0: ouais, vi ah, virus, je te corrige, c'est que tu dis avec euh, le, le 3 slot, mais en fait, ça te ferait 3 pièces de 3, 236 au lieu de 3 pièces de 252.
5: Oui. oui, bien sûr, bien sûr. J'ai pris un ouais.
4: exemple individuel. Oui,
5: oui. Mais Et en plus, sur si le niveau de...
4: égal, c'est pas négligeable. Après, à haut niveau, ça dépend du bis, en fait. Ça dépend des, des stats que tu as en Ex plus.
5: Exactement. C'est pour ça que je dis que c'est encore trop jeune, parce que j'ai pas forcément suffisamment le, les slots et j'ai pas non plus les gemmes qui sont adaptées à ma spé ou à mon gameplay
4: exact moi j'ai eu la chance de tomber sur celle qui me va bien en tank mais par exemple en heal en, en qu'est-ce que je dis en dps <rire> j'ai un équipement qui est moins moins haut e level mais que je préfère mettre parce qu'il a mes bis à côté il a de la maîtrise et de la et de la hâte avec et donc je préfère le mettre que celui que j'utilise en tank en fait
5: et donc, ça veut dire que tu as déjà les trois gemmes euh, rouges qui te donnent le bonus de ta pièce Non, non, non il n'en a qu'une. Ouais, il en propose qu'une. Hein. tu ne sais pas du tout parce que tu n'as pas testé le bonus. Je n'ai pas
4: eu les autres gemmes, en fait, pour pouvoir comparer, ouais.
0: Non, en fait, Même... je pense qu'il y a un truc que tu n'as pas compris, Dark. C'est que tu peux avoir trois pièces au maximum. Non, euh, cinq. C'est combien cinq, cinq. cinq pièces de chassé domination au maximum euh, et en fait, quand tu en as 3 avec 3 gemmes de domination, tu as un... De la, un... Même, couleur. De de la... la même couleur Ah, sûr. de la même couleur Ah oui, d'accord. Ouais, ah oui, euh... oui, oui. Tu... Tu... tu as un actif en plus. Un passif. Un passif, plutôt. Enfin, pour
4: l'instant, moi, je parlais à niveau et à stuff, niveau élevé, niveau égal, en fait. Bah, mine de rien, ça change beaucoup de choses, la gemme. Enfin, ça change beaucoup de choses. Ça change un peu, quoi. Quand même oui, c'est pour
0: ta survie. Mais nous, ce, qu ce que Virus veut parler, c'est le, le, le pouvoir que tu gagnes quand tu en as trois de la même couleur. Ouais. Parce que sur le papier, ils ont l'air fous. Moi, j'ai regardé le mien, par exemple. Ils ont l'air fous. Après, euh, c'est sur le papier, quoi.
5: Bah, la question, c'est est-ce que ce pouvoir va légitimer ou pas le, le fait, fait de, de sacrifier une pièce ouais. beaucoup plus haute Parce ça. que tu
0: dis euh, le, le maximum qu'on ouais, qu pourrait avoir, c'est 200. 236
5: le, non, non. En, NM le... enfin,
0: 226,
5: hein, en NM, 226 en NM, ouais. 226 en NM, 239 en HM, ouais. et ouais. Ah, 13 de plus en mythique.
0: En mythique, d'accord. Mais c'est par rapport aux clés mythique plus pour ceux qui font du mythique plus. Tu veux dire que le coffre mythique plus 15, par exemple. Oui, voilà. Euh, ça. Mais à, à l'inverse, on peut avoir des, on peut avoir un stuff chassé euh, domination dans le coffre aussi. Moi, c'est ce que j'ai eu.
5: Bien sûr, bien sûr. Oui, mais, bah oui. Mais pour pour En fait, c'est plus facile. On revient à ce qu'on disait tout à l'heure. C'est plus facile d'avoir une pièce de stuff haute d'un mythique plus que d'avoir dit... une pièce de stuff Chasser, haute d'un ouais. raid.
0: Et après, euh, tu peux pas Il les... n'y a pas un moyen de les craft ces gemmes-là Enfin, ces emplacements de gemmes
5: Pas du tout. Ah, non, je croyais. D'accord, ok. T'as moyen de EP une gemme, mm -hmm. mais t'as pas moyen de crafter ni la gemme ni la chasse.
0: Ah, je croyais que tu pouvais mettre une chasse sur une pièce. Euh... Okay. Non, non, c'est
5: pas ça comme mettre une chasse de domination. Ou, euh, ça sera une chasse
0: normale. Un D'accord. Du... Okay.
3: du coup, ils ont repris le principe des gemmes à l'ancienne avec des... des chasses de telle
5: couleur, de telle couleur. Exactement, mmh, exactement. Ça
0: ouais. me okay. fait penser donc, aussi Mais au lieu d'être sur une seule pièce, ça
5: sera sur 3 Ça
0: ouais. me fait penser un petit peu euh, aussi à la gemme euh, de, de, touchée par les chats euh, qu'on avait à Mop, mais euh, bon, c'est un peu loin, donc euh, voilà. Bon, on va peut-être passer, euh... 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 que je me trompe pas, oui, je pense qu'on va peut-être passer à Tazavesh, du coup, o... O... on va aller voir un peu ce qui se passe au, au marché dissimulé.
1: Eh bien oui, du coup, euh... Tazavesh, le nouveau méga donjon qui est disponible uniquement actuellement en difficulté mythique, donc mythique zéro, avec une quête d'introduction obligatoire pour avoir accès à la mini-zone juste à l'entrée. Alors, je dis difficulté mythique euh, zéro. Mais euh, sur le papier seulement. Parce que la réalité des choses, c'est que c'est euh, équivalent à un mythique plus 6 ou plus 8 en difficulté. Il euh, y a 8 boss. C'est une instance qui est immense. Il y a un hard mode qui est débloquable aussi. Donc ça peut faire hein, de la difficulté en plus pour ceux qui aiment ça. Il y a une histoire dont on ne va pas parler. Qui est liée au cartel des négociants. Et à l'intérieur, il n'y a quasiment que des négociants. Ou en tout cas des, des mobs qui ont... Euh, les skin que les négociants. Et du coup, il y a beaucoup de mécaniques, de portails, de bombes, un peu comme les négociants qu'on a vus jusqu'ici. De lasers, tout ça, tout ça. Et euh, ce qu'on sait, c'est qu'il sera probablement disponible en deux parties, en mythique plus cette fois, à la saison 3. Donc à la saison prochaine, pas bah, tout de suite, tout de suite. Euh, comment vous avez accueilli ce, ce nouveau donjon Est-ce que vous l'avez testé Est-ce qu'il y a des mécaniques qui vous ont plu Est-ce que l'ambiance vous a marqué
3: alors moi je l'ai, j'ai la chance de le tester rapidement. Je l'ai testé euh, jeudi, je crois, je sais plus. J'adorais. Adoré. Malgré les bugs, parce qu'il est bourré de bugs encore, c'est malheureux. Mais les mécaniques, il euh, y a notamment deux, deux combats où j'ai noté vraiment des mécaniques innovantes qu'on n'a jamais fait et euh, j'ai adoré. J'ai vraiment adoré autant l'ambiance. Euh... Bah, quand j'ai fait les screens, je me suis régalé. Il y a, il y a des endroits qui sont superbes. Bah, les, les modélisations sont vraiment sympas. Les, les, les détails, rien que les détails. Le fait de, de à un moment, je ne sais pas si je peux en parler, mais de, de, de faire la, la recherche dans le, dans le marché, trouver les objets et ainsi de suite, les donner à tel vendeur et tout ça. J'ai trouvé ça super. Vraiment, je me suis éclaté. J'y ai passé deux heures. Enfin, on y a passé deux heures avec Jean de Maguille. C'était vraiment génial. quoi. Mm.
5: Ouais, non, bah, moi c'est pareil, j'ai eu la chance de, de le tester, j'ai trouvé vraiment l'ambiance sympathique, c'est vraiment très très agréable. Euh, ouais. J'ai trouvé plus sympathique et plus joli que, que Mekagon quand on, on, on était, était sur VFA. Sur, euh, la difficulté est présente, alors peut-être parce qu'on est encore euh, au, au début, mais par contre les mécaniques et les stratégies sont originales. Sont euh, autant ces effets de portail, de transition, de boss, de bombe, euh, que l'essence le, même du, du boss, euh, le fait de combattre euh, à la fois des négociants, de combattre un postier, euh, ce, ce genre de, de choses, c'est original, c'est vraiment très, très sympathique. Après, je vais revenir sur, euh, sur ce que tu as dit, le, le souci est qu'il y a encore beaucoup, beaucoup de, de bugs. Euh, on, a, on a yoda sur notre page facebook qui nous a parlé de, de multiples bugs qui rendent enfin euh, du moins qui ont rendu impossible euh, sa possibilité de terminer son hard mode euh, après le problème est que blizzard ne sait pas d'où viennent certains, certains bugs et étant donné que les bugs surviennent et sont différents d'une partie à l'autre après petite information qui est je crois d'aujourd'hui euh, le boss postier était le plus connu des buggés ils ont changé la mécanique par rapport au colis avant il fallait simplement marcher dessus pour les ramasser, maintenant être... il faut cliquer dessus parce qu'il ne savait pas résoudre le... le bug qui empêchait de ramasser en marchant dessus donc maintenant il y a une mécanique de plus pour le combat il faudra cliquer dessus
0: d'accord
1: bah, ce sera bien mieux que passer mmh. dessus, ah en, oui. passer en arrière, en avant, en arrière, en avant, et le voir exploser <rire> sous nos pieds parce qu'il ne veut pas se ramasser.
5: <rire> oui. Voilà. Mais c'est voilà, sympa. J'aime beaucoup et j'espère vraiment de, beaucoup de, de ce donjon et surtout de son passage en version Mythique ⁇ Ouais
0: mais il risque d'être encore nerf à l'âge comme l'a été Mekagon quand il est passé en Mythique hein. ⁇ Parce qu'il était infaisable. Oui, au début. Et non.
5: oui et non. Après, comme le disait Alde. Euh, là, actuellement, on est sur une difficulté équivalente à du 6-8. Oui. Il faut aussi le replacer au même niveau de difficulté que les autres donjons. Donc forcément, il y a un nerf qui va s'appliquer, mais c'est simplement un, un rescale, en réalité.
0: Oui, oui. C'est vrai que... Oui, vraiment... Vas-y, vas-y, Aldé, vas-y.
1: Le boss, euh... je, je ne vais pas dire son nom, mais qui nécessite euh, de placer des runes au bon endroit avec une seule personne qui peut voir le bon emplacement de chaque couleur et tout. Euh, alors, nous, en guild, on l'a fait en vocal, donc ça, ça va. Mais quand on y va en PU et sans vocal, comment on fait Et bah encore comme... plus, en plus, comment on va faire
0: ah Oui, comme euh, comme euh, mécanivelle à l'époque, quoi. Hein. De, de BFA. Ou... Fait
1: en PU, donc je ne sais pas.
0: Oui, bah, c'est pas facile.
1: Ouais, en après... plus, ça va être encore plus difficile. Donc, euh, le soft rage va arriver encore plus vite. Donc, on aura encore moins de temps pour écrire. Alors, le rouge, il va en haut, à droite. Euh, alors, mmh.
0: alors on... il, faut, il faut aussi penser qu'on n'y pense pas. Mais on a, on a une con vocale in-game hein, qu'on n'utilise jamais. Mais euh, qui est utilisable pour tous les membres du groupe. Euh, bon, après, il y a la barrière de la langue. Ouais, tu t'envoies Mm. Moi, je
5: ne parle ouais, pas. Non, personnellement, je pourrais pas jouer avec des Allemands si j'ai un. Peu ah oui, joué à... non, mais bien sûr. Ouais,
0: bah oui. Bien sûr. Mais bon, il euh, y a des outils qui existent pour contrecarrer la chose. Après, euh, tout le monde, sait un peu les couleurs anglaises quand même, donc euh, souvent c'est quand même l'anglais qui est qui est. Euh... Ouais, mais
1: tu rajoutes une barrière. T'as des tas de gens qui ah bah oui, mais... parlent anglais, qui Clairement. ne veulent pas se monter sur un vocal, mm. même s'il est in-game ou Discord ou peu importe. Mm.
0: Oui, non, donc, mais bien que... sûr. Mais après, ça, c'est... ça reste... c'est, Enfin, je veux dire, euh, Blizzard ont mis les... les possibilités pour le faire, mais c'est juste que les gens, soit ils n'y pensent ah. pas, euh, ou alors, comme dit euh, Kyushi, il y aura les Wikora et les add-ons qui vont prendre le relais par la suite, quoi.
1: Ouais, mais je trouve ça dommage d'avoir besoin d'un service tiers qui enfin, pour pouvoir le faire, tu vois. Normalement, mmh. tu devrais pouvoir te brouiller avec ce que propose directement le jeu.
2: Ouais, ouais c'est clair. C'est mal pensé leur leur truc mais la, la mécanique elle est sympa comme tout le donjon hein. comme bah, comme tout le reste de, de, du, du patch ça apporte beaucoup de, de renouveau. On a toutes les nouvelles quêtes nanana les nouveaux affixes, les machins bidules et puis le petit donjon bah voilà pour ceux qui aiment pas trop le raid et qui préfèrent les donjons puis qu'on en marre de faire les mêmes donjons bah il y a, y, a, y a le il le méga donjon. Ça apporte une, une nouvelle atmosphère je trouve qui qui est pas la même que le que le raid par exemple. Non. Euh, c'est vraiment sympa et euh, les mécaniques des boss c'est vraiment trop drôle quoi euh, après il y en a qui sont plus compliqués que d'autres il y en a c'est plus facile que d'autres c'est comme partout de hein, toute façon mais moi bon, j'ai vraiment apprécié après il y en a voilà nous au tout début on a mis du temps euh, la première fois qu'on y a été il y, y a déjà des gens euh, voilà ils font le hard mode en même pas une heure ils roulent dessus mais bon ils sont euh, c'est des gros joueurs quoi mais euh, des fois on, voilà, ça, ça montre aussi le faux qu'on a entre euh, ceux qui ont un gros stuff, qui, qui, qui font des, des, voilà, des gros joueurs, et puis les, les joueurs un, un peu plus euh, moyens, qui mettent euh, du temps. Ça, je trouve, euh, bizarre n'a pas encore trouvé euh, comment pallier à ça, ou comment essayer d'homogénéiser tout ça. Il euh, y a toujours euh, ceux qui font les plus gros, et puis euh, les, les autres, quoi. C'est ça qui est dommage.
0: Non, oh, mais ça, tu l'auras toujours. Hein. Ouais, mais il serait obligés facilité. de. Bah. Euh... Ils iraient encore plus vite si tu faciliterais.
2: Ouais, 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 non, mais je sais pas, euh... euh, rien. Nous, on a mis euh, plusieurs heures pour la première fois et en NM, et puis là, en même pas une heure, ils rushent le, le HM. Ouais, mais
0: après, et Chali, euh, les gens, ils vont, ils vont travailler sur le PTR aussi déjà, hein. donc euh, ouais, c'est pas le même quoi. niveau. Hein. C'est ouais, pas, pas le même niveau du ça, tout. Ouais, Il ouais. faut, non, les non, les clairement. Ils les connaissent déjà. Ben oui, les... même si euh, ça peut, rien n'est. Rien n'est dans le fixe sur un PTR, mais euh, ils vont s'entraîner. Euh, ils passent la, les deux mois en fait. Ça, c'est déjà deux mois qu'ils étaient sur le PTR, sur le raid, sur les, sur le donjon, sur tout ça. Donc euh, euh, ils ont euh, le, le, le c'est comme si que toi le, le patch va sortir, ils ont deux mois d'avance, quoi. Je vais pas dire ouais, deux mais, mois mais parce que
2: tous. ouais, mais pas tous parce que le le, le collègue Yoda là qui disait que c'est le, le le boss, le dernier boss était bugué. Et ben bah lui, il a pas été sur le PTR puisque ben bah il a pas le temps puis ça l'intéresse pas trop. Il préfère voir tout de suite ce qui se passe. mais mmh. bon, il faisait déjà du raid mythique d'avant. Il attaquait directement le nouveau raid en HM. Donc voilà, c'est les lui plus les joueurs avec qui il joue, ils sont déjà très HL Voilà, ils ont ça. déjà du gros stuff. Mmh. Et puis il sort du 10k DPS sur chaque boss. Donc du coup, forcément, ça va tout seul. Hein.
0: Ah bah oui, oui. Mmh. et oui. Et d'ailleurs le boss sur lequel on a on a bugué, enfin euh, on a on a, euh, on a galéré euh, quand on l'a fait ensemble euh, Apparemment c'était un bug aussi donc euh, bon je sais pas ils, a, ils, ils lui ont fait une modification aussi maintenant les les, les portails aux formes géométriques euh, se figent donc euh, bon je sais pas euh... Je, sais bah pas, je reviens trop... à ce qu'on
4: disait avant, il faut se dire qu'il y a des mecs qui, qui font que du haut toute la journée. Donc oui. forcément, oui. s'il n'y a pas assez de contenu pour eux, s'il n'y a pas assez de difficultés, ils vont le bâcher en pas longtemps et ça sera... Enfin, ils vont se plaindre et puis on va revenir au même. Ça va faire des...
1: Ok, du coup, euh, on va maintenant parler de Tourment, la tour des d'années. Donc il y a eu nombreux changements sur Tourment. Donc déjà, il y a eu des nouveaux niveaux. C'est-à-dire que maintenant, on peut aller euh, de 9 à 12. Alors, c'est 11 cette semaine, mais 12 la semaine prochaine. Pour chaque couloir, sauf les couloirs distordus. Il y a de nouvelles ambiances, de nouveaux types de monstres. Il y a vraiment beaucoup de nouveautés. Euh, on a aussi euh, une, des nouvelles monnaies qui sont disponibles euh, dans, dans Tourment. Donc, les scories d'âme et les savoirs de la tour. Les scories vont servir à créer ou à monter les légendaires sur le rang euh, 5 ou 6, alors que jusque là on était bloqué à 4. Les savoirs de la tour vont permettre de remplir un nouvel arbre de talent qui est lié exclusivement à tourment, avec des améliorations du style loot automatique, allongement du temps de renforcement, accès à des niveaux cachés et tout ça tout ça. Et il y a aussi euh, toute la mécanique de tourment qui a été modifiée, puisque maintenant les étages sont limités en temps et non plus en nombre de morts comme c'était ah. avant. Un score est associé à chaque étage en fonction du temps passé dessus, du nettoyage effectué, du nombre de phylactères brisés, d'âmes libérées, de quêtes accomplies, de morts de personnages joueurs, tout ça, tout ça. Et en gros, il calcule un score qui va permettre de déterminer euh, si on est éligible au niveau supérieur ou pas. Euh, ça détermine aussi le nombre de monnaies qu'on reçoit, en cendre d'âme, en scorie et en savoir de la tour. Il y a des points bonus qui sont accessibles en réalisant des actions particulières, donc par exemple tuer le boss de fin d'étage en moins de 10 secondes, ne pas prendre de pouvoir d'anima anima épique, ne pas cumuler le même pouvoir d'anima il euh, y en a vraiment euh, pléthore. Et euh, gros changement aussi, c'est que le cinquième étage a disparu. Maintenant, il y a étage 1 et 2 qui sont remplis de mobs, étage 3 que le vendeur, étage 4 plein de mobs étage 5 c'est directement vendeur et boss final. Avant il y avait un sixième étage. Euh, du coup, qu'est-ce que vous pensez de tous ces changements qui ont été apportés à, à Tourment
5: eh C'est quelque chose qui renouvelle bien le fonctionnement de Tourment. Je trouve ça vraiment sympa. sympa. Euh, certes, ça peut être un peu choquant ce... cette le fait qu'ils rendent ça dans un mode un peu défi, ce qui peut faire une sensation de, de course contre la montre. Euh, pour moi, c'est plus un un check de de chance parce que selon les animats qu'on va avoir, qu'on va enchaîner, etc. On, au final, ça, on va réaliser l'effet défi que bizarre nous impose. Mais la modification en elle-même, bah, il y a ce petit côté challenge juste du fait qu'on est scorer à la fin d'un run avec des étapes intermédiaires à chaque, à chaque étage hein, d'ailleurs mais c'est vraiment euh, sympa c'est un petit renouveau ils ont su redonner un, un nouvel élan un, nouvel, un nouveau souffle pour, euh, pour tourment et au final euh, on peut se dire que les, les paliers 1 à 8 permettent simplement de se mettre en jambe et le véritable défi apparaît à partir du niveau 9 en fait du palier 9
0: Ouais, alors moi, tu vois, par exemple, je suis complètement frustré parce que euh, du coup, moi, c'est pas du tout mon, c'est pas du tout mon, mon train de vie, les, 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 les rushs et euh, tout ça. Moi, j'aime bien prendre mon temps dans Tourment, et là, je me retrouve bloqué au palier 9 parce qu'en fait, j'arrive pas à passer à 4 euh, éclats. Bon, après, je me suis pas renseigné non plus sur ce qu'il fallait faire, euh, mais je trouve ça dommage en fait que, bah, que ça devienne un peu de la course, quoi. C'est pas c'est pas le but de Tourment pour moi, donc. Euh... Je suis un peu frustré là-dessus, voilà.
1: C'est vrai que c'est un peu les retours qu'on a eu, notamment sur Facebook. Les gens nous ont beaucoup dit que en fait, le tourment, c'était c'était une mécanique de survie, parce qu'il fallait pas mourir, en fait. Avant, mm. c'était vraiment ça, le but, c'était de ne pas mourir. Maintenant, si on nettoyait tout ou pas, on s'en foutait. Si on passait une heure dans dans l'étage, on s'en foutait aussi. Et là, en fait, tout est redevenu une mécanique de temps. Les MM+, c'est du temps et c'est de l'antimor. Euh, le tourment, maintenant, c'est et de l'antimor et du temps. C'est vrai que pour moi, on, on repart sur une mécanique similaire au Plus alors que la, méta la mécanique de tourment devrait être euh, différente. Et elle était très bien comme elle était. C'est vrai qu'il ouais. y avait des gens qui, qui essayaient de contourner le système et tout machin, mais je pense qu'il y a d'autres façons que, que d'imposer cette contrainte de temps, de toujours presser à faire une activité et tout c'est presque un peu oppressant de, de se dire euh, on n'a pas le temps, il faut y aller, il faut tout nettoyer, vite, vite
4: mis pas... à part le pardon, vas-y euh... bon, je voulais dire mis à part le temps perdu quand tu meurs maintenant c'est plus aussi, aussi impactant qu'avant où tu étais limité à un nombre de morts sinon après tu ne pouvais pas finir en fait donc je pense c'est pour ça qu'ils ont essayé d'arranger la difficulté bah si, parce ah, que si temps, tu meurs en fait
0: tu perds du renforcement tu et Tu si perds tu... du
4: temps, oui. Mais c'est plus aussi impactant que non. avant t'avais trois morts et puis c'était fini quoi. Non,
0: non tu parles beau. tu pas tu perds pas du temps, tu perds du renforcement. Et sur ce, ah, renf ce renforcement
4: euh, va te,
0: te bloquer à passer à quatre étoiles. Enfin, c'est des cristaux même. Je sais Alors c'est pas vois...
5: des, c pas du renforcement que tu perds, c'est des points. Tu perds des, des, points. Points, des points, ouais. 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 Donc en gros, tu... Et tu
1: perds du temps mécaniquement, le temps de oui. revenir, ouais. voilà,
5: plus du temps mécaniquement, et donc en fait, c'est une double sanction.
0: C'est une double, ouais.
5: Après moi, c'est pas
4: plus aussi impactant que avant quand avais un nombre de morts limité en fait. Donc ils ont voulu adapter la difficulté.
5: Non, je pense, je suis pas sûr. Après moi, je suis content de ce ré up de, de difficulté parce que j'avais été déçu de la simplification qu'ils avaient fait sur l'ancien tourment. Le fait de baisser de 46% la difficulté. Euh, je trouvais ça vraiment très dommage. Pour moi, Tourment doit avoir une difficulté. Et je trouvais ça dommage de, de baisser de quasiment 50% la difficulté, juste parce qu'il y a des gens qui n'y arrivaient pas ou qui ne voulaient pas se donner l'effort d'y arriver. Moi, je suis pour le côté challenge de, de tourment. tourment. Alors après, euh, bah, s'ils n'y arrivaient pas à le faire en 8, euh, bah, il suffisait qu'ils enchaînent plusieurs fois le 5. Ils assumaient le fait de, de, de les enchaîner. Après, le mmh. fait que là, on peut... Euh, retrouver encore et encore des cendres d'âme, en, en le répétant, bah, au moins ça permet de casser le, le fait qu'on n'arrive pas à finir sur une difficulté. On peut, par la multiplication des plus petits runs, retrouver la, le même effet au final. Alors. Mais après, là, chaque erreur, chaque euh, euh... tricky qu'on essaie de, de faire, au final, va se retourner contre nous. Si on meurt, on perd 5 points. Et on se dit qu'au bout de 4 morts, on a perdu 20 points. Et 20 points, c'est très très dur à rattraper sur un run de tourment dans la nouvelle version.
3: Alors moi, je suis, suis plutôt. Je, alors, je suis d'accord et pas d'accord. Euh, moi, j'aimais beaucoup la difficulté, la difficulté qu'il y avait avant. qui est, Pour moi, c'est clairement adapté de Diablo. Hein, et ce sont simplement le, le non-tourment le, avec les, difficultés, les, les niveaux de tourment qui sont beaucoup plus élevés. Euh, j'aimais bien le système où on, on pouvait prendre notre temps et s'amuser à tout clean et, et, euh, et explorer et tout ça c'était ce que j'aimais dans Tourment et puis le, le fait que la difficulté augmente au fur et à mesure je pense qu'ils ne qu seraient peut-être pas dû toucher à ça bon ils l'ont fait, voilà maintenant le mode défi que j'aime bien aussi malheureusement c'est tout une histoire de temps c'est tout une histoire de time c'est mmh. redondant, c'est sympa parce que, euh, voilà, comme des gens comme toi, par exemple Virus, qui aiment le, le défi et tout ça, c'est cool. Je suis comme ça, j'adore le défi, je m'éclate. Moi, ce qui me sert, peu, peu importe, généralement, je trouve toujours mon compte dans quelque chose. Donc ça, ça m'amuse bien. Maintenant, euh, je trouve que c'est trop. On a déjà les, les times, les, les clés timées où on va se prendre une, une tête, euh, la tête incroyablement. Parce que maintenant, il y a encore plus de donjons à faire. Et, euh, et à la prochaine saison, en plus, <rire> il y aura le méga donjon à time. Euh, euh, voilà, c'est déjà assez relou, il y a la course au, au stuff, il y a les réputations à monter et là on nous rajoute un autre truc qui va pénaliser ceux qui qui ne vont pas bah, qui sont pas euh, compétitifs.
4: C'est un peu trop sens comme
3: euh, c'est voilà, c'est c'est je pense que ça ils, a, ils auraient peut-être pas dû faire en sorte que tu es obligé d'avoir tant de points pour accéder au niveau supérieur mais au, au, au contraire faire euh, Qu'au départ, il y ait euh, je sais pas un bouton, un truc activé pour activer un mode défi, tu vois, comme comme les MM+, où on met la clé si on veut aller en difficulté super. Ils auraient dû faire ça. Je pense un truc comme ça. Oui, ça bien, sûr, été bien sûr, bien sûr. Après, je pense qu'il y,
5: y a plusieurs choses en fait qui sont à prendre en compte euh, par rapport à ce que ce que tu disais. Déjà, je vais reprendre juste par rapport à la dernière, le fait d'avoir un bouton qui active ou pas le, le mode défi. Le problème, c'est que rien que l'existence d'un tel bouton, les gens vont se dire. Bah, si je suis pas obligé d'y aller, j'y vais pas. simplement. Il y a plein, plein de gens qui à la fin se disaient bah, Je m'en fous, j'ai mon légendaire, j'ai plus besoin de cendre d'âme, j'y vais pas. Le tourment, j'ai plus besoin de le faire. Tout simplement. Et, et je trouve ça dommage de, de mettre de côté une, une des possibilités, une des mécaniques de, qu'a mis en place euh, Bizarre. Alors après, voilà, c'est toujours axé sur le j'aime, j'aime pas, tourment, etc. Mais ça, ça fait partie du cœur de, de Shadowlands. Et après, sur euh, ce que tu disais, l'histoire de. De la pression de, de time, euh, elle est là pour euh, potentiellement tout le monde. Alors après, il y a possibilité de contourner ce que, ce que je vais dire, mais euh, tu peux être très très fort, être très très haut en e-level. Si t'as pas un seul bon anima, tu ne timeras pas et tu feras pas un score parfait. C'est impossible. Tu vas arriver sur un 3, et si tu as vraiment vraiment beaucoup de stuff sur un 4, mais ça sera un petit 4, quoi. Alors qu'à l'inverse, si tu as pas un gros stuff, mais tu tombes sur un enchaînement d'anima qui est juste exceptionnel, et eh bien tu vas faire un score fabuleux, et tu vas pas subir ce time. Ton time, il va se faire naturellement parce que tu auras un bon enchaînement d'anima, t'auras une bonne dynamique, etc. Alors après, c'est sûr que si tu veux prendre des vacances, euh, t'arrêter en plein milieu d'un tourment, aller prendre ton repas, revenir une heure et demie après parce que tu as bien mangé, t'as fait une sieste, machin, etc. Ah bah ben non, ça c'est sûr que tu pourras pas le faire, bien sûr. Mm.
3: Alors, je suis yeah. d'accord, mais ça, ça revient à se, à se fier à la RNG encore une fois, et on connaît tous la, la RNG, RNG de. Alors, là, et on connaît tous la RNG de WoW. <rire> oui,
5: oui. Et, et là, alors, et ça, elle n'est pas aussi importante que qu'elle est sur un donjon parce qu'elle n'est que sur une session courte. Et euh, bah, c'est ce que je disais, tu peux le contourner au fait, tu rentres dans ton tourment, tu regardes le premier pouvoir. Si c'est aucun pouvoir qui est bien, tu ressors, tu recommences.
0: Et t'as pas moins, de pénalité tu... de faire ça.
5: Mais non, t'as pas de pénalité. Et donc, au final, tu vas complètement trick le, le système juste pour avoir ne serait-ce qu'un pouvoir de départ qui est bien. Au moins, tu t'assures un minimum sur la suite.
4: Ouais, un peu Tout comme soit. dans le raid, en gros, il te faut le meilleur pouvoir pour combattre le premier boss. Quoi.
5: Mais tu oui, vois, ça mais sauf que dans ça le raid, tu vas impacter un raid. Là, tu vas impacter au plus un groupe. Ouais,
0: mais toi, que toi, justement, toi, euh... Tourment, enfin, je, je te coupe juste, Rag, et puis je te laisse ah, reprendre -moi. après. Euh, moi, Tourment, à. La, à, à... À l'époque, même si je n'avais pas de, de sort opti, je faisais tout pour essayer de m'en sortir aussi. Que là, en fait, euh, ben c'est cuit quoi. Ça, ça va être compliqué de, de, de pouvoir. Puis moi, c'est pareil, j'aime bien tout clean dans un étage de tourment.
5: Mais il faut Donc, tout euh... clean. Il faut tout clean. Si tu ne clean pas tout, tu, tu n'auras pas les points suffisants non plus. Ouais. En fait, quel, un, un joueur qui, dans l'ancienne version de tourment, se mettait en fufu, allait de l'entrée. Jusqu'à la sortie, il tuait le boss d'étage, il passait.
0: Oui, mais là, on, on parle des la... extrêmes là. Hein. Toutes les à classes la... ne peuvent eh ben pas oui, le faire. Mais hein.
5: Justement, à la date d'aujourd'hui, tu prends une classe qui peut se fufuter. Il rentre, il se met fufu, il va déglinguer le boss d'étage. Il a la moitié des points seulement.
4: Mmh. et en plus avant quand tu, tu pouvais courir et, speeder, et au bout d'un moment les mobs ils arrêtaient en fait, ils retournaient pas comme dans les donjons et les raids classiques où peu importe la distance que tu vas faire ils vont continuer ta gros au bout d'un moment dans le tourment ils arrêtaient donc c'était assez Attends, simple ils,
5: ils, ont, ils ont une zone, ils, ils peuvent se réunir ouais. mais dans tous les cas voilà bon. en fait ils, bizarre a simplement voulu annuler le fait que tu as des gens qui se mettaient sous fufu sous popo d'un vie etc et ils traçaient à l'autre bout du, de l'étage et enchaînaient directement et qui faisaient leur tourment en deux minutes top chrono parce qu'ils avaient une possibilité de fufuter.
0: Oui, oui, ben, bien sûr, mais tout le monde ne peut pas le faire. Donc euh, je trouve que c'est dommage de de pénaliser tout le monde pour euh... Bon, un truc... bon, après... Toi, tu le vis euh, comme une re... réalité, moi, oui, pas non, du tout. Non, mais il faut... Oui, voilà. Il faut le relativiser. Il y a mort dans le chat qui dit euh, « Je pense qu'avec les talents euh, qu'on peut up, ça va aider euh, à faire des scores et rien ne presse, ce n'est qu'un jeu. Je pense que le système actuel est fait justement pour que le tourment ne soit, euh, ne soit pas abouti directement par les joueurs euh, et d'être délaissé ensuite. » Voilà. Après, euh, moi, là où ça me questionne, c'est que est-ce que Tourment est toujours nécessaire pour le craft des légendaires Parce oui. que moi, tu vois, qui est toujours bloqué à 9, euh, je me dis que je vais galérer à crafter mes légendaires. Alors, est-ce que c'est est -ce est pu autant punitif qu'en saison 1 Ou euh, c'est moins grave de ne pas faire ses Tourments, entre guillemets, quoi Enfin, de peu... De...
5: Bah, cra pour crafter les, nouvelles, euh, les, nouvelles, euh, les nouveaux rangs c'est ce qui expliquait Aldea. Tu as besoin des monnaies qui se lootent entre 9 et 12. Et plus tu vas faire le tourment haut, et plus tu vas récupérer de monnaies.
0: Ouais, donc voilà, moi je suis pénalisé, c'est bien ce que je dis en fait. Exactement,
1: exactement. Oui et non, parce que tu peux faire le 9 plein de fois, et tu auras quand même tes monnaies.
3: En ouais, fait tu peux spam le même niveau
0: Ouais mais ça veut dire que pour avoir le 9 euh, Pour avoir le même nombre de monnaies Que vous êtes actuellement vous en 11 en 9 Il faut que j'en fasse quoi 10 10 dans la semaine
3: À peu près non c'est un, 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 un exemple Non, mais C'est un exemple. C'est pour qu'il ait une idée Non mais peut-être ouais,
5: pour, euh, euh... Peut pour euh, nous si on fait un étage 11 Pour avoir le même nombre de monnaies Il faudra que tu en fasses peut-être 3
0: Ouais vois, mais c'est le... ouais.
5: C'est la
1: contrepartie et timé
0: Si c'est pas timé, t'as as, moins aussi, quoi
1: Pas du
5: tout.
0: D'accord, ok. C'est
5: juste Combien le fait de, de réussir. Le
1: nombre dépend de ton score.
0: D'accord. Donc en gros, il faudrait que je me fasse PL par la guilde pour me faire débloquer les trucs et après me les faire solo, quoi. En gros, c'est ça, quoi.
5: Bah non, pas du tout. Ou juste trouver des groupes pour les faire, tout simplement. Ah oui, il y a des groupes pour les faire.
0: Ouais, ouais. Ouais, On après, moi, que c'est quelque chose que j'aimais bien faire solo, tu vois, donc c'est pareil. Trouve...
5: les Juste attendre d'avoir validé ton palier 12, et après, tu pourras faire autant que tu veux en solo, c'est tout.
0: Oui, je sais pas. Après, peut-être que je m'y prends mal aussi, il hein. je... faut que je me renseigne, quoi. Là, j'y suis allé ah, vraiment à l'aveuglette. Exactement, t'as et... pas analysé voilà. les résultats
5: mmh. de, de ta fiche de synthèse ouais. de fin de... Ça. de tourment.
1: Non, mais de toute façon, il faut pas y aller comme des bourrins. Je pense que le niveau 11 qu'on a fait tout à l'heure nous l'a appris humblement, hein, c'est que le niveau 11, le moindre mob te one-shot. Tu n'as pas le choix, tu prends 100K dégâts dans ta gueule. Donc, ah il ouais. euh, y a un moment où, en fait, on va bloquer naturellement, juste parce qu'on n'a pas les talents du cube, comme disait Miamorian. Hein. Mmh. Un moment où on aura besoin, en fait, de faire plusieurs fois un niveau. Pour, avoir, pour avoir les monnaies, pour débloquer des nouveaux talents qui. En
5: fait... et, et en ça, ça se rapproche de, de ce qu'on faisait sur BFA à la fin, avec les visions.
0: Oui, oui, oui. oui. Mais donc, du coup, par exemple, ces fameuses monnaies-là pour le cube, parce que c'est pareil, moi, du coup, j'en ai fait qu'un. Euh, tu peux les avoir tout le temps ou c'est qu'une fois par semaine
5: Le maximum que tu peux obtenir par semaine est fixé. Après. il ah, y a euh, un maximum, ok. Ça, après, le nombre que tu en récupères pour un run est proportionnelle à ton score, à, ton note, à ta note okay. que tu as. Donc admettons, si tu fais un 3, tu à 60. Si tu fais 4, tu à 80. Si tu fais 5, tu récupères 100. 100.
0: D'accord. Et okay. en tout,
5: tu peux en récupérer euh, 270 par semaine, je crois.
0: D'accord, ok. Donc ouais, dans donc tous les cas, même, même quelqu'un qui... Quoi. Mmh.
5: La majorité des personnes vont devoir faire 3 runs de tourment par semaine. Mmh. Donc une fois chaque elle, plus une troisième ah, fois n'importe quoi. Pour la monnaie du savoir, tout à fait.
0: Oui, oui, oui. oui après, les légendaires, ça reste qu'une fois par semaine, quoi. Comme... Enfin, comme... non, tu à... peux... Oui, du... mais tu... tu... Pas oui, d'accord, ok. Oui, bon, après, de toute façon, je me pencherai un peu plus dessus, mais c'est vrai que, bon, moi, je regrette un peu ce côté euh, tourisme qu'on pouvait avoir dans Tourment, quoi. Voilà. Mais bon, je suis euh... content que je ne suis pas le seul et <rire> ça montre aussi que... Euh... Euh, le côté euh, le côté euh, tryhard des time -age, euh, du jeu euh, commence à un peu à agacer les joueurs quoi. À pas agacer mais je ne sais pas comment dire euh, euh, ne ah, plaît pas à tout le monde genre. en tout <rire> cas voilà c'est ça mm. ok bon, bon
3: juste pour dire moi comme tu disais euh, Virus euh, il suffit de rentrer et sortir jusqu'à avoir un bon, un bon pouvoir personnellement moi, ça m'embête préfère euh, faire ah, mais avec après, les, les moyens tu peux du bord. Un euh... joueur
5: qui assume euh, la RNG, voilà. tu C'est ce
3: ça, je préfère, je préfère faire ça. Euh. Après, euh, je suis décapé. Euh, voilà, mm. je tape plutôt bien, donc j'ai pas trop à m'en faire.
5: <rire>
1: T'as
3: des ma... cavaliers. Euh, bizarrement les bien, décas c'est
5: ceux que je vois le plus mourir actuellement, tu vois.
3: Ah bon euh, pourtant. Et là pourtant, euh, ah bah, ouais, c'est ouais. qu'ils
5: pas... Voilà,
3: c'est tout. Est-ce
5: <rire> que tu as fait euh, les étages sup cette semaine
3: euh Non, faut que je le fasse, faut que je le fasse. Et bah ben hein, voilà J'ai surtout, été... surtout été... Mais non, mais attends, c'est de la rigolade.
5: Non, on a pas surtout... rigolé Déglinguer, t'as ouais. un ad qui vous, a une aoe mais... de 20 mètres en caste instant qui te tue instant.
3: Mais qu'est-ce que tu veux Je suis une l'âme du destin. Moi, qu'est-ce qu'il y a Mais tu tout, c'est le destin, il va être brisé, mec. <rire> non, Dommage. Je suis un wargen. C'est tout simple. Je suis un wargen. Voilà, ça suffit.
4: <rire> Après, on a l'avancée de la mort hein, qui nous permet de tracer à 75% de la vitesse doublée. Euh, Sur un cast un instant. Au bon moment, euh, Sur un pratique. cast instant. C'est instant.
3: Euh, Carapace anti-magie, euh, bouclier ah. de euh... chair. Sur de l'instant. Ah bon. Oui, oui t'as pas le nom. Je
5: sais pas, ça me
3: dit. T'es rageux, c'est tout.
5: <rire> Quand t'es mort, t'es mort. <rire> bah, rageux, va. Bah. <rire> espèce de sale druide Non, 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 non bah... mais... véridique, véridique. Sans vouloir faire n'importe quoi en termes de spoil, etc., il y a un anima nécessaire pour rendre le sort non-instant. Si tu n'as, tant que je... cet anima ne tombera pas, il y a un ad il va t'OS à chaque fois.
4: D'accord. Bah ça, c'est vachement en dommage. Ça, Franchement,
1: on en a fait, besoin des talents du cube pour pouvoir progresser, ah bah on oui. n'aura pas d'autre choix bah que d'avoir mm -hmm. des talents supplémentaires et des réductions de dégâts et tout ça. Parce que là, tu te fais juste OS et tu peux rien faire.
6: C'est comme pour les visions euh... avec les
3: masques. Il fallait absolument avoir l'arbre le, le, de talents débloqué à fond, avoir le, le, le truc des titans là pour, pour massacrer ouais, voilà. les, les visions avec tous les masques. C Mais c'est ça en fait. À partir du moment où exactement à partir du moment où l'arbre de talent développé à fond, les tourments, euh, ça va être torché rapidement. Hein.
5: Ouais. Je suis pas persuadé quand même. Je suis pas persuadé. Je pense qu'il y a une difficulté qui va rester mmh. quand même.
3: Moi, moi je de ce vrai mal.
0: C'est vrai que en du fait, coup, ouais, Mort, il dit une, été une,
3: été fois que... non, on parlera.
0: une fois que tu auras débloqué l'échelon 12, rien ne t'empêche d'y aller en touriste. Oui, clairement. Mais il faut arriver à les débloquer, quoi.
1: Puis il faut arriver à le terminer. Parce que quand mmh. tu prends un PU et qu'il voit que tu te fais OS sur certains trucs, eh ben, il quitte et puis ouais. si tu pars campé et que tu te retrouves tout seul pas fun quoi parce
5: ouais. que surtout que pour monter à à, au palier supplémentaire il faut valider un, un score de 4 étoiles sur 5 minimum
0: oui c'est ça, moi ça, je fais du 3 actuellement donc euh... eh oui. Et, et oui c'est vrai que <rire> Miamor il nous pose les questions maintenant <rire> euh... c'est très bien, ouais, très bien. Oui. du coup le, le fait qu'il y ait un niveau, un niveau en moins vous en pensez quoi c'est vrai que moi j'ai remarqué ça c'est Arrivé à l'étage 5, que je me suis dit, bon. Allez, il me en reste encore deux étages avant de, 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 de faire mon boss, et là, pouf, tu tombes sur le boss. Tu te dis qu qu'ils passe passent.
2: <rire> bah, heureusement qu'ils ont baissé un peu le niveau parce que, vu qu'il va falloir euh, en faire plus, euh, si on veut avoir toutes les monnaies, que ça soit parfaite, etc., si tu as trop de niveau après tu t'en sors plus quoi. Tu passes ta vie là-bas
4: mm. pour time, ouais. c'est pas négligeable en fait. Sinon, tu pourrais pas la time en fait. Je pense que c'est surtout pour ça qu'ils ont voulu
1: adapter. Adapté, pas
0: un Après, moi, je trouve dommage que le timer, il apparaît pas euh, il apparaît pas fixe, fin, de façon officielle, en fait. Ça permettrait d'avoir plus de repères et de te dire, bon, bah là, maintenant, il faut que je m'accélère, ou tu vois que là, tu es dans le flou, en fait. Et tu sais pas, euh, tu navigues à vue. À, non,
5: je pense, à, pas, je pense pas. En non. fait, euh, je pense qu'ils vont pas mettre le timer Justement. pour pas faire de pression permanente.
6: Déjà. Ouais. Et mmh. la
5: deuxième, c'est que tu as un, un, un jalon en fait à chaque palier. Il te dit Voilà, tu as fait tant de temps, nous on a estimé tant de temps, et si tu vois que tu as 30 secondes d'avance, tu te dis Bon, bah, ok, ma dynamique elle est bonne. À l'inverse, mmh. tu vois que tu as deux minutes de tu te dis Bah, ça veut dire qu'il va falloir que je me presse un peu plus, quoi.
0: Oui, mais comment tu veux te presser plus si les mobs ils tombent pas, tu vois, aussi
5: Non, parce que peut-être que juste à une vitesse de, de croisière qui est peut-être trop touristique, je dirais, mm. et qu'il faut simplement, euh, ben, s'accélérer. Peut-être que tu réservais des CD de burst parce que tu disais, oui. je vais le garder pour les, que pour le boss d'étage, machin, etc. Et puis quand c'est un élite intermédiaire, tu craquais pas plus que ça. et ben, tu vas te dire, je vais peut-être faire un pack un peu plus gros et puis je vais balancer un burst. Et puis, pour gagner du temps que, qui me manque, en fait.
0: Ah, mais non, moi dans Tourment, je fais mob par mob. Hein. Je peux pas me permettre de faire des packs. Mon pet il se fait des gommets, hein Donc après, euh... bah, je fais deux... si je fais 2-3 mobs, je prends un, un petit pack quoi. Mais je fais, je fais un ouais, pack par pack tu... quoi.
5: Peut-être que tu peux prendre 2-3 petits mobs en plus.
0: Mmh, je sais pas, faut que je teste. Ouais. Après, il
5: n'y a pas besoin d'envoyer ton pet dessus. C'est peut-être toi qui peux faire venir des petits adds à distance juste oui. et le ramener sur ton pet.
0: Hum, mmh, ouais ouais de toute façon ça se teste hein, tout ça, ça c'est à tester hein. bon on va peut-être euh... Bon, vous n'avez pas plus réagi du coup par rapport à ce, cet étage en moins mais euh, c'est vrai que
5: si si ça a été, euh, ça a été réagi après il y a Kyushi qui disait que ça évitait d'y passer une heure euh, et que c'était pas plus mal après je suis tout à fait d'accord avec lui je pense que c'est un rééquilibrage où 6 étages c'était un peu beaucoup 5 ça me paraît plutôt correct et c'est peut-être euh, le bon nombre d'étages euh, au final pour, pour Tourment, en tout cas.
0: Alors, Miyamor, il a une autre question sur Tourment. <rire> La euh... réponse est oui. <rire> <rire> du coup, autre question. Euh, le fait d'avoir ajouté des transmos aux vendeurs, euh, de même que des jouets, pensez-vous que ce, euh, cela va attirer les joueurs à y retourner plus bon. souvent Ça dépend des joueurs. Ça dépend si les joueurs ils sont collectionneurs ou pas. Ouais. Moi, je sais que par exemple, l'autre fois. Euh... Après, c'est peut-être mon tort aussi, mais j'ai acheté, euh, acheté des épaulières, par exemple. Plutôt que d'acheter un, un truc d'anima, quoi.
5: Ouais non, mais bien sûr, bien sûr. C'est mmh. enfin, super sympa. Hein, euh...
0: L'étage secret va attirer des gens kinky. Qu'est-ce que ça veut dire
5: Il existe un étage secret.
0: Ah Mais c'est du spoil, alors
5: C'est du... du spoil, sans être du spoil. C'est plus de l'historique lié à l'arbre de talent de la boîte.
0: D'accord, donc c'est pas pour tout de suite, quoi Si. D'accord, ok. Bon. Qu'est-ce qu que ça, ça demande... veut dire, les gens kinky Je connais pas ce mot
5: ils sont euh, Par rapport au... à l'habillage, au... à leur, euh, leur tenue.
0: Ah, parce que ça débloque des, des transmots, ce... cet étage secret Oui, a... oui. Ouais, ouais. D'accord, ok. Non, mais c'est bon, ils viennent m'expliquer, du coup, euh, Virus euh, Kyushi. Bah c'est...
5: <rire> Non, c'est très, très euh, simplifié, ce que je dis.
0: Oui, oui, oui. Non, mais après, on va pas rentrer dans les détails. Pas de... Mais voilà, il a dit que c'était ça. <rire> OK, bon, bah, c'est vrai que moi, comme je dis, hein, j'ai préféré peut-être aussi... Euh, c'est peut-être mon tort pour euh, pouvoir timer, mais j'ai préféré plutôt prendre ma pièce de stuff, plutôt que enfin d'ornemental plutôt de transmo, quoi, euh, plutôt que d'acheter euh, un anima. Mais je me dis qu'une fois que je les aurai après, euh, voilà. Donc, euh, bon, c'était un choix. <rire> bon, est-ce qu'on va passer au, au métier Parce que, bon, apparemment, il n'y a pas grand-chose à dire, mais il y a quand même quelques petits trucs.
1: Eh bien, on va faire ça, on va passer sur les métiers, puisque l'intendant de l'armée de la mort voit une recette qui permet de créer des objets qui va augmenter de 2 le rang de la base légendaire qu'on peut crafter, ce qui donne des légendaires rang 5, level 249, ou rang 6, level 262. Les composants euh, qui sont demandés pour crafter euh, cette recette sont énormes et deviennent... Euh, limitant, puisqu'on ne peut pas forcément les farmer euh, toute la journée. Et euh, ils vend aussi des marques d'artisans qui sont fabricables euh, pour avoir la possibilité de créer une pièce d'armure ou un bijou. Ils veulent 230 mais unique Quel est votre avis sur les métiers
2: C'est génial
5: mmh, mmh. Alors Moi, je ne dirais pas ça. Je suis beaucoup plus mitigé. Euh, je trouve ça bien qu'ils aient mis la possibilité de EP euh, les légendaires à travers les métiers, mais je trouve ça dommage qu'il n'y ait pas autre chose à côté en fait. Au final, c'est beaucoup trop limité et limitant mais à mon avis.
2: Ça coûte cher à fabriquer aussi. Hein.
5: Le, le, je trouve vraiment que ils ont page était très bon en termes de métier sur euh, sur Shadowlands. L'idée que... initiale ah, était bonne pour moi, mais la finalité au final c'est pas c'est pas bien. Je pense pas que ce soit bien.
0: Pardon, je croyais que tu avais fini virus. C'est vrai qu'ils ont été beaucoup plus novateurs sur BFA, par exemple, avec les objets de métier qui sont sortis, je crois, il me semble, sur un patch euh, point .2. Euh, euh... Ah oui, non, on est à point .1 là. <rire> je sais pas pourquoi j'étais <rire> en point .2. Euh... Mais oui, on, on regrette peut-être des nouvelles compos ou des nouvelles, euh...
4: des
5: nouveaux des nouvelles recettes stuff euh, intermédiaires nouveau... oui, mais oui. Et sans caractère unique comme on, on a avec ouais. le 230. Ouais.
0: Ouais.
4: ouais, parce que là, les 230, tu peux en avoir que un seul sur tout.
0: Ouais, bah ouais. C'est ça la
4: particularité unique, en fait.
0: Mais est-ce que c'est pas plus pour les rerolls, du coup Parce qu'au final, 230, tu, l tu, tu le reçois quand même assez rapidement si tu fais le raid, quoi.
5: Ça, du, le NM, loot, du 200.
0: 226, oui, bah on est pas très très loin, quoi.
5: Après, il faut savoir que tout le monde n'a pas forcément la, la possibilité
0: d'aller en NM, oui, bien sûr. Il faut avoir les bonnes
5: stats. D'aller au-delà du NM. Et mm. surtout, si avoir les bonnes stats, comme dit Chali, Là, oui, il faut oui. avoir une pièce euh, avec 230 de level et les stats parfaites que tu souhaites.
0: Ça pourrait peut-être être intéressant sur les bagues là où il n'y a pas d'intelligence, par exemple.
5: Par exemple. Mm.
0: Parce que c'est toi qui choisis tes stats sur ces oui. pièces. là Non, non, c'est
4: aléatoire quand tu craftes, mais après à l'HDV, oui, par exemple, tu peux si les. tu oui. eh ben, en as plein de différents disponibles en fait.
0: D'accord, oui. Tu oui. choisis
5: une des stats et la deuxième est aléatoire.
0: D'accord. Ok. Donc oui, tu peux quand même arriver à trouver les stats optiques si tu en craftes plusieurs, quoi. Ok. Après, moi j'ai pas. J'ai acheté à cette marque auprès de.. Mais je sais même pas si c'est auprès de Vénari parce que c'est auprès de Vénari moi j'ai acheté ça, non, donc je pense que c'est l'ancienne. Ouais, bah c'est l'ancienne, du coup, que j'ai acheté. <rire> euh, mais c'est vrai que là, pour le moment, les métiers, je les ai mis un petit peu de côté. Euh, J'attends vraiment de ramener mon mon druide qui mon sur, sur le serveur pour, euh, pour refarmer comme un... comme un bon gros farmer que j'étais euh, avant. Quoi. Voilà.
4: Là, tu n'as pas le choix que d'augmenter la réputation auprès de l'avancée de la mort. Sinon, tu pourras pas les avoir, ces marques d'artisan Donc, tu pourras pas crafter les items de sang et 230. Ouais, donc
0: après, ça de toute façon, ça va se faire tout seul puisque ça monte au fur et à mesure que tu vas à Corsia, enfin euh, que tu fais les quêtes. Donc, euh, pas, elles ne prennent, prennent pas non plus beaucoup de temps les quêtes de Corsia à faire. Euh. Ouais, Par mais contre, la
4: que je... est longue à monter.
0: Oui, mais comme d'hab, ça va prendre un mois, un mois et demi, quoi. Si tu le fais tous les jours, euh, c'est à peu près ça. Hein. Euh, tu et peux même peux aller dire, un peu plus vite. Il y en a qui
4: ont déjà depuis plusieurs, euh, plusieurs jours. <rire>
0: Ah oui, mais c'est parce que les gens... Après, je sais pas, peut-être qu'il y, y a un autre moyen aussi de monter l'Avancée de la Mort autre que les quêtes. Donc, ah bah, euh... il y a d'autres
4: Tu voilà. es des rares, voilà, hein. tu es des rares, faire les quêtes, les événements qui sont à Corsia tous les jours. Et puis les
5: événements dans l'entre aussi.
0: Mmh. Je suis pas sûr que les rares, ça... si ça, ça marche pour l'Avancée de la Mort, je crois que c'était plus pour Vénari, mais Ok. Non, okay, non, bah, bon, non les bah... rares
4: Corsia, ça, avance, ça augmente dans, dans une des... Des deux réputes, je sais plus laquelle, mais non, c'est l'avancée
0: de la mort, je crois. Ouais, mort, il dit que c'est pas penché sur ces sur les métiers euh, à ce patch encore. Donc, euh...
4: Ah regarde, il n'y a même pas d'archéologie, donc..
0: Euh... Oui, puis il dit que les gens ont profité de la foire de sombre lune aussi. C'est vrai que ça, euh, les gros tryharders, ils pensent à tous ces buffs, euh, à être humain aussi, enfin euh, voilà, il y a plein de choses qui rentrent en compte, quoi. Tout le monde, euh, comme on dit, hein, tout le monde ne prend pas WoW à la même échelle, donc.. Euh...
4: Bah, puis ils ne passent pas le euh... même temps non plus dessus. Voilà,
0: c'est ça. Il y en a, ils font. Il y en a, ils ne peuvent pas passer trop de temps. Il y en a, ils passent tout leur temps. Donc, euh, obligatoirement, tu ne peux pas avoir la même avancée d'une personne qui va travailler le jeu de... de fond en comble, quoi. Mais bon, ça va se faire petit à petit, de toute façon. Moi, je... c'est ça aussi, c'est que les gens, ils disent, oui, il n'y a plus rien à faire. Mais c'est sûr que s'ils font tout en un mois, <rire> après, oui, il n'y a plus rien à faire. Alors que si tu fais petit à petit, déjà, tu ne te dégoûtes pas. Et ensuite tu prends du plaisir et au moins ça dure sur le patch quoi bon après ça c'est ce un... voilà c'est un... une notre école hein, mais euh... voilà
4: faut prendre le temps de découvrir aussi il y en a qui font que du tryhard et justement qui lisent même pas les quêtes les machins comme ça qui font ce qu'ils font ils appellent les cinématiques ils n'en ont rien à foutre ils font ça pour arriver à la fin
0: oui bon ça c'est encore autre chose mais tu enfin il faut aussi respecter ces joueurs qui ont fait le choix de ne pas jouer pour le lore et moi comme je te dis euh, ça me ça me fend le cœur mais euh, ben tu peux aussi comprendre que euh, les gens ils sont juste là pour le gameplay et faire leurs clés et faire leurs raids et puis voilà quoi. Et puis aller le plus vite possible sur le sur tout le contenu quoi. C'est Blizzard offre la possibilité de le faire donc il faut aussi respecter ce choix. C'est ce qu'on disait euh, à l'ouverture du quand on a créé le podcast c'est que on a la chance d'avoir un jeu qui nous permet euh, de, de diversifier la façon de oui. jouer et ça c'est ce, ce qui rend je pense euh, euh, WoW euh, qui survit encore justement c'est que tout le monde y trouve son compte en fait et ça c'est ça qui est intéressant sur WoW bon bref euh, est-ce qu'on passerait pas à la dernière partie de ce podcast les, les fonctionnalités
1: eh bien c'est parti Du coup, euh, dans un premier point, suite à la campagne des chaînes de domination, l'œil du geôlier ne nous surveille plus dans l'antre, donc il n'y a plus vraiment de limitation quant aux activités dans l'antre. Il nous est également possible de prendre n'importe quelle monture pour se déplacer dans l'antre. Donc ça, c'est quelque chose qui a été plutôt bien accueilli. Sur les quatre régions de l'Ombre-Terre, à condition d'avoir fait les quatre premiers chapitres de la campagne de la chaîne de domination, il est désormais possible de voler euh, on a aussi des nouvelles montures de congrégation qui sont disponibles au niveau 45 de renom donc ça c'est sympa on a un événement des tourmenteurs qui a été mis en place toutes les aires impaires euh, dans l'antre et qui donne des scories donc la nouvelle monnaie pour crafter les légendaires rang 5 et 6 on a des puissances agents du geôlier qui apparaissent dans l'antre, une fois la progression remplie un élite apparaît et si on parvient à le vaincre on sera récompensé en stygie anima, souvenirs oubliés, équipements cortin, euh, tout ça tout ça c'est une activité qui participe à l'effort de guerre de la quête hebdomadaire Forger le Destin. Euh, on a aussi donc, ce nouveau World Boss dans l'antre qui participe aussi à cette quête hebdomadaire. Évidemment, on a de nouvelles montures, nouvelles mascottes, euh, plein de nouveaux trucs euh, qui ont été euh, ajoutés. Il y a quand même quelque chose euh, qui, qui est énorme pour moi, c'est que les mammouths ne galopent plus. C'est fini. <rire> <Tout à fait. rire> Nous avons rétabli la vérité biologique au moins sur les mammouths. C'est très fort. Voilà. Qu'est-ce que vous avez pensé de toutes ces, toutes ces fonctionnalités nouvelles ajoutées
3: Que les mammouths ne galopent plus. Très, très, très bonne chose. C'est le, le truc quand même, le... le plus important.
1: Oui, j'attends qu'ils patchent les piafs maintenant pour qu'ils battent pour des qu dans le bon sens. Mm -hmm. <rire> ouais, mais c'est pour bientôt. C'est pour bientôt.
5: Non, moi j'ai trouvé ça vraiment sympathique. En fait, euh, le fait qu'ils multiplient les, les facilitations sans forcément. Euh, rendre le jeu trop simple mais en décalant la difficulté plutôt. Et c'est vraiment agréable de pouvoir récupérer justement toutes ces fonctionnalités et de ne pas forcer les gens à, à faire des, des trucs un peu annexes, de forcer sur une réputation pour atteindre quelque chose qui est, qui est basique mais qu'on ne peut pas donner dès le départ, comme le vol, etc. Tout ça, c'est des choses qui demande une progression normale et pas de faire une progression exceptionnelle.
0: Ah, je t'arrête tout de suite. Euh, le vol euh, virus, euh, avant, tu l'avais quand tu étais level max. Hein. Ça fait que depuis quelques extensions qu'ils l'ont mis en déblocage partiel, oui. mais je me souviens un MOP, euh, tu passais 90. Enfin, euh, je crois que c'était 90. Euh, et euh, ça n'a pas et...
5: changé, il faut toujours passer encore... au max. Oui. c'est il fallait la réputation avant d'avoir le vol. C'est oui. pour ça que je disais que c'est bien qu'il ne nous demande pas quelque chose d'exceptionnel.
0: Mmh. Oui, oui. Mais c'est vrai qu'avant, c'était encore plus simple. Tu l'avais dès que tu étais euh, level max, tu l'achetais, certes.
5: Oui, voilà, mais il euh... y avait un coût. Euh, il oui. y avait un, un coup qui était mmh. plutôt cher, même au départ. Euh, ah bah, parce que tu ouais. parlais nope, de top. Hein. Nope, il fallait sortir 4500 PO. La, ouais mais
0: Mop tu faisais toutes les quêtes t'avais 15 000 PO donc tu l'avais ton fly en fait. Non,
5: non, non, non du tout, du tout. Avais pas. 15 ah PO. bah si, ah bah si, euh, puisque moi, je l'ai fait. J'avais pas le temps de faire euh, les donjons, les raids d'avant, machin, etc. Je faisais pas ça, je faisais la progression normale. Non, machin,
0: rien etc. que les quêtes de toute Mop tu avais 15 000 PO, je, je l'ai fait donc... Euh...
1: Mais du coup, est-ce qu'on peut recentrer un peu sur Shadowlands <rire> Oui, oui,
0: oui. Mais euh, c'était pour dire que voilà, avant, c'était encore plus simple d'avoir le fly quoi. Tu l'avais, euh, tu l'avais dès la sortie de 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 l'extension. Oh, euh, non, pas à BFA, pas à Légion. Ça, ça... Exactement. Moi, je le revenais. Euh, Drayna, après, je, je,
5: vais, je peux revenir très simple. Non, hein. oui, ABC, ABC. Je, ça ne coûtait rien le vol. C'était une transformation pour moi.
0: Oui, oui, voilà. Non, non, mais encore sûr. plus simple non non mais bien sûr virus Enfin j'ai rien dit de... voilà c'était juste pour euh, rappeler qu'avant tu l'avais euh, pratiquement au début de l'extension quoi le vol donc euh, avant je parle de quelques extensions de ça hein. en fait ont euh... tout
4: fait au début c'était fallait l'acheter après tu l'avais tout de suite après tu l'as eu en ayant le au fait ou les réputations et il mmh. y a trop de gens qui ont critiqué cela là à BFA que tu l'es pas rapidement en fait et je pense ouais. qu'ils ont voulu corriger ça dans, dans Shadowlands. Ouais, mais Et que loin, là, tu loin. vois, il y,
0: y, y en a qui disent aussi qu'apparemment, enfin euh, je sais plus qui m'a dit ça, mais il euh, y a quelqu'un, moi, qui m'a dit, ouais, je trouve dommage qu'on ait déjà le fly, quoi.
3: C'est moi qui te l'ai Et... dit. Ah, c'est toi Ah bah. donne
0: ton point de vue, du coup.
3: Personnellement, je trouve ça je trouve ça trop trop rapide, déjà dès le premier patch majeur. Ça y est, on a le vol. Euh, non, c'est comme, comme quoi, les, les montures dans l'antre ça doit se mériter. Pour moi, ça doit se mériter. Tu veux voler Eh ben, tu joues. Tu fais le contenu. Tu fais quelque chose. Même si ça aurait été, même si ça avait été, excusez-moi, si ça avait été deux réputations à monter, l'avancée de la mort et puis euh, l'autre, réputation de Corsia, ça aurait été mérité. Là, on nous le sert sur le plateau. Donc là, les gens. Bon, on peut pas voler dans la nouvelle région, ok. Donc là, les gens, encore une fois, ils vont encore plus vite, donc ils vont torcher le contenu, ils vont avoir les trucs hyper vite et après ça va être « Ouin, il euh, n'y a plus rien à faire sur le jeu !» Et voilà. Et on va encore avoir des gens qui se plaignent, des gens qui ne sont pas contents, puis il va y avoir moins de, moins de monde sur le jeu, puis ça va impacter tout le reste et ainsi de suite. C'est trop rapide. Ils auraient dû attendre une réputation ou quelque chose pour obtenir le vol. Ensuite, une fois que tu l'as, ça te le donne à ton compte en entier, donc tes autres persos sur les autres serveurs et tout ça l'ont aussi, mais... Il faudrait que direct, tu l'aies sur un seul personnage, comme c'était à Légion, à BFA. Je ne dis pas toutes les réputations. À BFA, il y avait trop de réputations pour obtenir le vol. Mais euh, les premières réputations, je ne sais pas, dans chaque congrégation, puisqu'on ne peut voler que dans les, les régions des congrégations, ne serait-ce qu'être exalté ou révéré. Révéré c'est très bien, auprès de des Nécroseigneurs, des failles Nocturnes, des Ventires et euh, des kyrians ça aurait été super. Là, à ce moment-là, hop, on a le droit de vol. Et là, c'est génial. On ne peut même pas voler après, dans Cortia. Donc, euh,
4: Après ça, normalement, ça si tu avais bien joué le patch d'avant, normalement, tu étais révéré assez vite. Hein, parce que moi, révéré, oui, ça plus. fait un bail que je le suis, ça fait un bail que j'ai récupéré des dizaines de fois les, euh, quand tu arrives à 10 000 de, de réputation. Mmh. Je, mmh. je suis révéré
3: dans chaque, dans chaque euh, réputation. De, ça. Là, ça aurait été méritant. Là, on aurait pu dire, ouais, là, on mérite notre vol. Là, non, on vient, on termine une 4, c'est bon, tu peux voler. Non
0: bah, en ouais, fait il l'aurait s'il avait lié à une réputation il l'aurait pas lié avec ces quatre réputes là il l'aurait lié avec l'avancée de la mort en fait oui. comme ils avaient ça... fait avec euh, avec Mekagon ouais. et, et dans, dans, ce cas -là,
3: dans ce cas là ça aurait été logique les quatre réputations de base puisqu'on est, on est tous plus ou moins révérés et juste l'avancée de la mort à la limite mm -hmm. là ça aurait ils été ils auraient super dû bien. le
5: mettre à la mort du boss du raid
3: aussi ça aussi, ça aurait pu être sympa parce que tout le monde peut le faire en. Ah, en... mais en voilà, tu, mets normal, ça, normal. tu mets ça
5: sur le. Tu tues le dernier boss du raid et ça te permet de revenir à voler.
0: Voilà. Voir, euh, mais... Blizzard, si vous nous entendez, idée pour la prochaine extension.
5: <rire> Yann, si tu nous écoutes, je te salue. <rire> non, et mais bisous. après, <rire> après,
0: après, voilà, mais. Euh, euh, le, le, le vol, moi, je trouve qu'en fait, euh, il est pas. Je trouve pas si utile que ça en fait à part pour farmer les compos où là ça va être beaucoup plus simple parce que moi à chaque fois j'attends le fly pour farmer parce que farmer à terre je trouve que c'est enfin je... voilà ça me plaît pas euh... vu que je farme android je trouve qu'il n'y a pas de rapport de farmer android avant donc euh, voilà donc pour moi c'est important d'avoir de... le fly pour farmer euh... mais je trouve qu'en fait euh... Moi, je me suis posé la question, je ne sais pas si vous voulez l'êtes posé par exemple, quand tu arrives dans la zone, tu te dis, est-ce que je m'arrête au premier fly et je prends ma monture volante et je vais là où je veux Ou est-ce que je vais, en fait, prendre le fly quand même jusque là où je veux et voler autour du point où je veux Donc, ça reste quand même un fly réducteur pour moi, en fait. Vu qu'on ne peut pas aller jusqu'à Oribos, et ce qui paraît logique, euh, ou peut-être ce que j'avais soumis la dernière fois, c'était ce qu'ils auraient pu faire, c'est tu te rapproches de la porte euh, pour aller vers Oribos et là tu perds ta monture et tu, tu prends la monture euh, euh, de Shadowlands euh, que je sais pas comment elle s'appelle là euh, qui t'amène vers euh, Oribos parce que le, le fait de dépendre du Fly euh, ben je sais pas, je trouve que c'est quand même euh, c'est quand même gênant, embêtant non, euh, un peu restrictif tu vois ouais je... Moi, c'est le côté là que, voilà, je, je trouve un peu dommage qu'ils ne nous ont pas permis d'aller de... jusqu'à la porte avec le fly. Après, je, je sais pas, je n'ai pas essayé, peut-être que ça marche, hein, mais je pense que ça. Aldé m'a dit, je pense que c'est trop compliqué à développer, donc, euh... voilà. Mais c'est vrai que du coup, ça donne une importance moindre au fly. C'est ce que je me. Eh, <rire> mort, je m'arrête au premier fly qui me coûte le moins cher. <rire> oui bah oui du coup c'est vrai qu'il faut voir aussi la, 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 la question PO j'ai pas pensé à ça mais ouais pas, pas bête
4: pas moi bête, je pas fais bête. tout en fly maintenant contrairement à vous j'utilise même plus le fly normal je fais tout en fly oui mais, mais pour, pour aller à la, la zone. zone parce que si aller... tu croises un petit rare qui ou une monture que j'ai déjà pas et ben hop je fonce dessus en même temps ou euh...
0: non mais oui d'accord ça, je suis d'accord avec toi Dark mais du coup comment tu fais quand tu arrives dans la zone tu prends quel fly tu vas là où tu veux être où tu prends le premier, qui... c'est-à-dire tu t'arrêtes au premier fly de la zone.
4: J'ai ma pierre de foyer qui me TP direct au siège du prima en fait. Donc dès que je sors du siège du Primat, j'utilise tout de suite le fly. Oui, mais je te parle pas,
0: pas de ta complexion, ah, tu,
4: tu vas te parle des voilà. ah, tu vas les autres
2: maps après. Bah, oui. c'est
4: la première map qui arrive en gros. Euh, le premier fly qui arrive sur la map.
0: Et puis après, tu, tu voles. D'accord. Okay. Voilà, c'est ça. Ok, ok.
5: Moi, alors que j'ai pas du tout le même truc, tu vois. Euh, moi, je fais au milieu de, de la map.
0: Et, après, et comme le... ça, je peux aller
5: n'importe où euh, mmh. rapidement, mais certes, ça va prendre un petit peu plus de temps que le premier fly, mais ça prendra beaucoup moins de temps que le dernier fly.
4: Oui, ouais, mais sûr. si tu croises un rare qui loot un, un objet ou un jouet ou une connerie que tu n'as encore pas, bah voilà, tu lui tombes dessus ouais. en deux secondes et puis hop, ouais, tu euh, jouet en plus. Quoi, un petit peu, de, en plus.
5: Rare, là, tu prends le cas de, du rare, il est juste à côté de ton premier fly. Mais admettons que ce rare, il est à côté du fly du milieu plutôt. Et ben, Tu vas perdre plus de temps Mmh. un Fly jusqu'au milieu avec ta propre monture que d'avoir pris un fly qui t'emmène juste à côté et où tu fais un tout petit recul avec ta monture.
4: Ah oui, mais je te parle pas d'aller en, en voir un spécifiquement en fait, je te parle de entre le fly et euh, l'endroit où je vais faire ma quête, bah il suffit que j'en croise un, bah si j'étais passé au milieu, je l'aurais peut-être pas vu, là je suis passé sur le côté, et du coup ça me détecte tout de suite. Après, oui, oui, bien sûr, défi. mais après,
5: ça demande aussi de faire un... Tu peux éventuellement faire un ratissement. Tu fais euh, la map de droite à gauche en faisant que des écarts de 1 mètre à extrémité. Il y a un côté aléatoire. Ça se trouve, tu vas faire un petit écart. Tu parti à gauche et puis le rare, il est à droite. Bah, tu vas le rater, à l'inverse. Alors que si tu passes au milieu, ben tu vas le voir qu'il soit à droite ou à gauche. Tu vois, il mmh. de... y a plein de SI, au final. Après, je voulais juste revenir sur euh, ce qu'avait dit aussi euh, Crow, sur l'utilité restreinte. Euh, je pense que actuellement on est sur euh, un moment de l'histoire où on est beaucoup à Corsia et peu sur les autres maps. Ouais. Mais si tu considérais le fait par exemple de faire des, des XP sur les différentes régions, là, tu te rends compte que le vol c'est hyper intéressant en fait. C'est juste que là actuellement tu dis tu dois peut-être pas les faire des XP sur les maps où euh, le stuff que tu peux récupérer par exemple n'est pas suffisamment intéressant pour que tu t'y intéresses
0: oui oui. dis oui, oui. Mais... que demain oui. il y ait
5: 20 points d'e-level de plus peut-être mm. que ça peut être intéressant
0: oui mais non mais, non, mais normalement, ça, euh... Norma
5: normalement
0: les expés les je les fais moi c'est juste que là j'ai pas le temps de, de faire ça mais euh... c'est vrai que je priorise du coup ce qui est le plus important en délaissant euh, du coup les anciennes expés euh, mais euh... mais... c'est vrai que du coup toujours de se dire bah, je suis obligé d'aller à un fly pour repartir à Oribos euh, Si ta pierre de foyer pas up Bon voilà, moi c'est plus le C'est plus le côté là qui... Qui... que je trouve restrictif en fait Tu vois Est-ce que tu es obligé de dépendre d'un fly quand même quoi Donc au final euh, moi je suis comme Miamor tu vois, je fais attention à, à mes PO à tout ça euh, euh, dans le jeu euh, moi quand j'ai le fly je prends le fly de A à Z quoi. je n'utilise plus un, un marchand de vol donc euh, c'est vrai que là du coup après je sais pas peut-être que le marchand de vol est gratuit entre Oribos et la zone j'en sais rien je n'ai pas fait attention, attention. mais euh, mais Enfin voilà, Moi c'est le côté qui me frustre un petit peu, c'est le fait d'être toujours dépendant d'un Fly. Euh, je pense que cette amélioration de voler jusqu'à la porte et de l'avoir fait directement, euh, qui fait qu'il t'amène directement à Oribos, ça aurait été plus, plus judicieux, mais bon après c'est peut-être compliqué à mettre en place quoi. Mais bon, en tout cas le Fly ça a du bon puisque ça permet d'aller, comme vous pouvez voir là sur le podcast, je suis allé visiter les, les petites îles de Sylvarden qui euh, ne sont accessibles si je me trompe pas qu'au Fly, donc euh, j'avais même peur de me faire, repou de me faire repousser, et, et c'est vrai que bah, au final non, on est, on est bienvenu sur vos petites îles privatisées qui ne sont plus privatisées du coup, et, et c'est vrai que ça m'a permis d'aller... là-bas. <rire> Ça m'a permis d'aller faire un petit peu d'explo et j'ai d'ailleurs trouvé un, un PNJ euh, qui euh, Traître qui <rire> qui <rire> bah c'est parce, parce que j'ai fait c'est parce que j'ai fait que Silverden après et je pense qu'il y a d'ailleurs deals aussi dans les dans les dans les autres maps d'ailleurs des trucs intéressants à Maldraxxus aussi il faut que je me penche mais euh, j'ai trouvé du coup une petite euh, euh, âme euh, tortue euh, qui est euh, perché sur une branche. Alors, je sais pas si vous étiez au courant de ça, les failles, mais je pense que ça doit être une de, 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 de vos formes d'âme à aller chercher. Et euh, je trouvais ça hyper in intriguant. En fait, ça m'a beaucoup euh, intrigué. Et ça m'a fait penser, en fait, au quand on avait fait le chapitre 1 de la campagne des failles nocturnes, il y avait un spectateur qui parlait d'un... Quelqu'un perché sur son, sa branche ou son arbre, je sais plus si vous vous rappelez de ça, euh, dans, le, dans les spectateurs, et euh, il disait, Ah, mais il doit être encore sur sa branche, euh, je sais plus comment c'est dit, mais euh, et du coup, je me suis dit, bah, c'est peut-être euh, peut cette personne, en fait, c'est peut-être ce PNJ-là dont il parlait, quoi. Parce qu'on avait essayé de trouver un peu qui ça pouvait être, et c'est vrai que là, on le voit, je suis, euh, je suis à la zone, et euh, c'est Achilleos, je crois, il me semble, une. une tortue euh, en forme d'âme bleue quoi. Donc je sais pas voilà si vous aviez connaissance de ça ou pas. Mais en tout cas euh, voilà. Mais, ah, je, pense
6: rien, que... mais je, je, je pense parce que
0: mais je pense parce que il y a des petites aires de champignons là comme vous aimez bien prendre les, les TP champignons euh, voilà. Donc ça m'a fait penser à ça mais après peut-être que je je pars euh, dans des choses un petit peu euh, un petit peu lointaines voilà.
2: Ouais, moi, j'ai une petite anecdote, c'est que j'oublie même des fois qu'on va le vol, donc je me tape tout à pied.
0: <rire> ouais, moi, ça m'arrive aussi.
2: <rire> ça m'arrive
0: aussi, ouais. ouais. Alors, il y avait Miamor, il avait posé une question, mais j'arrive pas à la retrouver, qui était intéressante. Euh... Mince Où est-ce que c'est Je m'arrête au premier fly, qui coûte le moins cher, donc c'était avant, je crois. Euh...
4: Ah oui, on voit l'Archileos la sur le... Le, euh, le,
0: le, le fait d'avoir euh, mis des montes liés aux congrégations sur Corsia, vous en pensez quoi C'est Archelios, oui, c'est pas Archileos.
1: Bon, c'est cool, ça fait des petits events que seulement une personne de la congrégation peut activer et tout. C'est fois le clos et puis ça permet à tous d'avoir une monture qui appartient à une autre congrégation. Donc c'est sympa. Ouais. Ouais.
0: Oui, oui. Qu'on renforce un petit peu ce lien d'unification des, des congrégations, quoi. Qu'on on, on en parlera plus en profondeur quand on fera les podcasts dessus. Mais euh, là, on a dit qu'on restait purement sur de la mécanique. Mais c'est vrai que du coup, moi, ça me, ça me fait penser un petit peu à ça, quoi. Voilà. Mais c'est, oui, c'est très intéressant, ouais. Du coup, la Aldé, on a, on a terminé la trame Non, on en est où Oui, je crois qu'on a fini. Hein
1: ouais, oui, c'est bon.
0: Ok, donc je vais diffuser la cinématique euh, de la bande annonce du patch 9.1. Donc avec le son pour que vous puissiez euh, découvrir cette, euh, cette bande annonce. Alors c'est pas la cinématique avec euh, Kirestia et, et Anduin. C'est vraiment la bande annonce du patch. Euh... Alors je sais pas comment dire, c'est pas la cinématique officielle mais vraiment la bande annonce du patch. Donc, euh, voilà, ça vous donnera un petit aperçu sur euh, la campagne congrès de, 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 des chaînes de domination, mais on rentrera plus en profondeur, nous, euh, dans, dans un prochain podcast euh, au niveau des, de, de la campagne de, euh, des chaînes de la domination. Donc, je vous laisse avec la cinématique. Donc voilà, oui Aldé, tu m'as confirmé qu'on qu euh, qu est arrivé au bout de la trame. Donc on va, on va clôturer le podcast comme habituellement euh, en posant la question euh, aux invités. Euh, ça va être votre, votre moment, votre quart d'heure. <rire> non, pas votre quart d'heure quand même, il hein, faut qu'on fasse, qu fasse plus court. Euh, du coup, Rag et, et Chali, euh, voilà, comment, comment avez-vous euh, vécu l'émission euh, euh, Alors je sais que vous êtes, euh, vous êtes des habitués de, 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 de l'émission, mais, euh, mais voilà, donnez un petit peu euh, bah, votre avis sur... Euh, sur l'émission, euh, sur euh, comment, enfin, euh, sur, su, sur l'accueil au, au sein de de de, de l'émission et, et de l'équipe, euh, euh, voilà et l'évolution si vous avez constaté une évolution euh, par rapport à vos participations euh, ou des choses comme ça quoi, voilà
3: <rire> ah bah avant non, euh, c'était trop dur. Hein. <rire> et en plus, il y a un druide, il est tout le temps en train de m'embêter, j'en ai marre. <rire> non, c'était cool comme d'habitude, c'est vraiment sympa. Moi, J'adore passer du moment euh, du, du moment. Oui, du moment. <rire> bon, J'adore passer du temps avec vous euh, et tout ça. Puis euh, vous les embêtez euh, in-game pendant l'émission, faire le con avec mon squelette. Euh, puis J'adore débattre de tout ça euh, avec des gens sympas. Oh là là, j'ai fait, fait un compliment, vous devriez me dire merci. Et, et du coup, euh, je reviendrai si on me laisse l'occasion. Hein. Voilà, <rire> c'était
0: sympa. Bah oui, pourquoi on ne te laissera pas l'occasion Alors on rappelle aussi que c'est grâce à Monsieur Ragnarok euh, que vous avez des très très beaux screens et des très très belles publis... Euh sur les sur les, les, les réseaux donc euh, merci encore à toi rag pour ce magnifique euh, appareil photo que tu que tu dégaines à chaque euh, à chaque émission à chaque préparatif d'émission donc merci encore pour euh, merci énormément pour euh, tous les tous les screens que tu euh, nous as euh, proposé euh, sur cette saison 1 donc euh, merci beaucoup euh, merci beaucoup à toi <rire> Ça me fait euh, et du coup Chali, euh, ben bah, la même question pour toi. Ouais. Que tu...
2: Vas bah pour ma part, moi j'ai apprécié comme d'habitude participer au podcast, discuter un petit peu de tout ça avec euh, avec plusieurs personnes, etc. Les les différents points de vue. Puis des fois aussi on on fait penser à des choses que personnellement j'avais pas remarqué ou que j'avais pas vu de la même façon. Donc euh, c'est toujours intéressant de de débattre de de toutes ces nouveautés là et puis surtout bah, on passe un bon moment avec le, les viewers avec euh, avec vous et puis euh, et puis moi moi, moi j'aime bien j'aime bien venir de temps en temps et puis je reviendrai
0: <rire> Et ben bah, écoute c'est avec grand plaisir euh, on t'accueillera euh... De nouveau euh, et toujours, donc euh, merci, euh, merci à vous deux en tout cas, encore pour euh, pour euh, votre euh, xème participation, <rire> parce que bon, je les compte plus euh, à force. <rire> ah mais c'est avec plaisir. Mais euh, mais en tout cas euh, toujours euh, toujours euh, content et, et ravi de, de vous accueillir et je pense que l'équipe euh, se joint à moi pour euh, pour euh, pour confirmer ce que je dis quoi.
5: Ah non, moi je veux pas de règles,
0: hein. <rire> Ah bon, bah ben, voilà.
5: Pas le choix. <rire>
0: bon, alors, donc du coup, comme euh, j'en ai parlé juste avant, euh, on était sur la saison 1 du, du podcast au cœur d'Azeroth. Donc euh, j'ai à la fois une mauvaise nouvelle, mais une bonne nouvelle aussi euh, à vous annoncer. Donc euh, je vais commencer par la nouvelle et on, on finira par... Euh, par, euh... j'ai dit quoi? On va commencer ouais, par la mauvaise.
5: La <rire> oui, c'est parce qu'il y a trop d'émotions.
0: <rire> c'est ça, je suis, euh... je suis en mode ému là. Donc, euh... je vais commencer par la mauvaise, voilà, nouvelle. Et on finira par la bonne. Euh... donc la saison 1 de, de notre podcast euh, Au cœur d'Azeroth euh, touche à sa fin. Euh, nous allons prendre deux mois de coupure, donc vraiment euh, deux mois, d'accord, euh, de coupure estivale, pour nous remettre de cette saison qui a été vraiment euh, bah, pour nous, je pense, euh, inoubliable, haute en couleur, euh, vraiment, euh, vraiment euh, très fier aussi de, 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 de cette saison 1. Euh, et je pense que toute l'équipe euh, euh, se joint aussi à moi pour, bah, pour euh, pour affirmer euh, ce que je dis euh, et donc euh, on, on prend aussi deux mois afin de vous préparer donc du coup la saison 2 <rire> parce que comme euh... Comme, euh, comme dans vous, on a des saisons sur le podcast. Donc, euh... <rire> bonne nouvelle, Crefell offre des PO. Non <rire> Non, non, non. Euh, et donc, euh, on va pouvoir vous préparer donc, cette saison 2 aux petits oignons. Voilà. Euh, et on reviendra euh, à partir du, du samedi 18 septembre, 21h pétante, euh, pour la saison 2. Et même comme on a déjà travaillé sur la saison 2, on peut déjà vous donner le sujet... Euh, de, de ce prochain podcast, euh, et donc on parlera du méga donjon euh, Tazavesh, le marché dissimulé, et là on rentrera plus profondément dans le lore, et on reparlera aussi des mécaniques de chaque boss, un petit peu à, à l'instar du podcast euh, euh, 10, il me semble, non je me trompe, euh, qu'on avait fait sur euh, euh, le château de Natria. On avait fait une partie euh, lore et puis après, on avait fait une partie mécanique. Donc, on repartira sur, euh, sur la base de d'un de, 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 podcast comme ça pour, euh, pour le podcast de, de Tazavèche. Voilà. Euh, dans, dans, cette, dans cette nouvelle saison, du coup, euh, on vous proposera euh, des émissions euh, lore Actualité, mais on aura aussi son lot de nouveautés. Donc, euh, ben pour ça, euh, si vous êtes curieux, euh, je vous invite euh, à nous suivre sur nos réseaux sociaux, puisqu'on va continuer de les alimenter pendant l'été. Euh, donc, euh, voilà, ils sont passés, euh, ils sont passés euh, au-dessus de ma tête. Je vais jamais y arriver. Il faut que j'aille à, à droite et pas à gauche, parce que je suis dans le sens inverse. Donc, au-dessus de ma tête, euh, voilà, tout, toute la soirée. Je rappelle hein, Twitter, Facebook, Instagram, euh, Twitter, Facebook. Instagram et YouTube, voilà, euh, au cœur d'Azeroth. Et, euh, et puis, donc, euh, on va, euh, pendant, pendant l'été, on va s'occuper de chapitrer toutes les précédentes émissions, donc les 18, et euh, de les euh, de poster aussi euh, sur les plateformes de streaming. Euh, donc, euh, là, j'ai vraiment. Un mois et demi de vacances, donc je vais vraiment me mettre là-dessus parce que je n'avais pas eu le temps euh, de, de m'en occuper avant. De, ça, ça demande quand même beaucoup de boulot. Euh, on souhaite tous, et vraiment du fond du cœur, euh, vous remercier pour euh, votre soutien, votre présence euh, au, au fil du temps et euh, les personnes qui nous ont, ont rejoints aussi dans l'aventure. Euh, on arrive bientôt on continue notre route euh, vers les 100 abonnés sur Youtube actuellement on est à 66 donc euh, voilà tout ça c'est grâce à vous et franchement merci du fond du cœur. je pense que ça peut être un merci collégial euh, donc euh, donc voilà il y en franchement... a même
4: plus 67
0: ah on est passé à 67 bon bah voilà <rire> encore un pas de plus vers les 100 donc euh, merci euh, merci beaucoup je crois que j'ai tout dit, je vous ai donné la date, le sujet, euh, donc on va aussi euh, vous souhaiter de passer de bonnes vacances, et, euh, et voilà, je pense qu'on va pouvoir terminer l'émission comme ça, qu'est-ce que vous en pensez
5: Oui, tout à fait, merci à tous, hein, vraiment, pour, euh, pour cette saison euh, 1, en, avec vous, qui était vraiment très très agréable, et on espère sincèrement vous retrouver en saison 2, et de vous donner encore plus la patate à nous suivre, euh... Et en espérant euh, qu'on soit de plus en plus nombreux euh, pour euh, tous débattre ensemble. Ah ouais, même moi Non, pas en fait, <rire> sur toi.
0: Ah, là là. <rire> ah, vous êtes méchant avec Rag. J'ai euh... un plan
5: avec le joli et toi, on va se débarrasser de toi. <rire> ah,
0: mais alors, qui c'est qui va nous faire moi, les screens après <rire> <rire> ah.
5: Mais on va garder l'appareil photo. <rire>
0: ah là 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 là. Euh, alors, il y a Laura qui dit sur le chat Avec plaisir, en plus, vous ennuyez monsieur Rag. C'est la cerise sur le gâteau.
6: <rire> bon, je sais
0: pas, tu as quelque chose à, à te défendre, Rag.
3: Ah non, que dalle, c'est que je, elle, elle aime trop, elle aime trop quand Elle aime trop quand je l'embête, alors euh, du coup, euh, elle, quand elle a l'occasion d'avoir une pseudo revanche, elle en profite, c'est tout.
0: <rire> ok. Bon, ben, en tout cas, merci à vous tous encore d'avoir été actifs sur le chat. Vous êtes de plus en plus actifs sur le chat, de plus en plus présents. Euh, je vais pas le redire encore une fois, mais si, merci, merci beaucoup, merci à tous de, de nous suivre, euh, c'est grâce à vous que le projet va grandir, donc euh, n'hésitez pas à en parler tout autour de vous, et... C'est ce que
5: grandir pour la gnome
0: <rire> <rire> En plus je suis assis, donc bon, voilà, euh, mais euh, voilà, n'hésitez pas à en parler tout autour de vous, c'est grâce à vous aussi le, que le, le podcast grandit, donc... Euh, Merci, merci à tous du fond du cœur. Et du coup, on vous donne rendez-vous le samedi 18... samedi 18 septembre, 21h pétante, pour parler de Tazavèche. Voilà. Plein de bisous à vous tous. On vous laisse, euh, on vous laisse vaquer à vos occupations. Et, euh, et on a hâte de vous retrouver pour la saison 2, euh, en grande forme et en grande pompe. Euh, pour, euh, du coup, pour se, pour se retrouver pour une... Pour une nouvelle saison, ensemble. Voilà, plein de bisous à vous tous, merci beaucoup, merci. Et, et puis donc je laisse je laisse la parole à l'équipe et à tout le monde pour, pour dire au revoir. Plein de bisous, bye bye.
5: Des bisous Merci à tous
4: Merci, merci à... à tous, ciao Merci d'avoir été avec nous, bonne soirée, à bientôt
0: <rire> Salut à tous, bye bye N'hésite pas à liker, commenter, partager et t'abonner à notre chaîne si l'envie t'en prend. Retrouve-nous en live tous les 15 jours et suis-nous sur les réseaux. Merci pour ton écoute, à bientôt